0: certains stages étaient plutôt doux quand ouais. les professionnels encadrants étaient doux et puis quand tu avais des professionnels qui, qui étaient tellement abîmés eux-mêmes qu'ils abîmaient les, tellement les, les abîmé, stagiaires très, très long, ah, ouais, non mais clairement <rire> en fait euh, dans le monde des soignants il y a des gens qui n'ont pas conscience de pourquoi ils sont là donc ils abîment les autres
1: mais qu'est-ce qui te fait que t'es portée d'un coup tu, tu te dis
0: Bah parce que je me dis euh, je sais pas j'y crois en fait je me dis euh... Mais le besoin, il est tellement fort, il est tellement là, il est tellement évident que je, je pourrais pas te dire ce que c'est, mais en tout cas, je suis animée. Euh... C'est une intuition, c'est ouais. quoi? Ouais, je suis animée d'une flamme intérieure. Peut-être j'aurais pu monnayer ça, mais en fait, j'ai aucun regret. Ça aurait pas été aussi vite. Parce que mine de rien, ce que je porte aussi, c'est, allez les filles, allez-y, je crois en vous, je suis derrière vous, j'ai réussi, vous pouvez y arriver. C'est ça qui me, c'est ça qui m'anime t'es pas porté par l'argent, t'es parlé par, les, par, des, par des valeurs humaines. Et c'est ça qui donne sens à une vie, mine de rien, quand tu réfléchis bien, bon, à part quand tu es totalement euh, cassé abîmé et que tu te répares avec de l'argent. Bah, Je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais croyez en vous. Croyez en vous parce qu'en fait, c'est la meilleure des forces qui soit. Écoutez-vous euh, et parlez autour de vous euh, parce que l'enrichissement, c'est aussi les autres.
1: Salut je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Medit le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets à impact, voici. Un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Alors, je suis très heureux juste avant de commencer cet épisode de vous parler de notre sponsor Medere, M-E-D-E-R-E, -E -E, anciennement Formation. Pour rappel, c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller. Je me forme toujours avec eux, et honnêtement, c'est toujours autant la folie, c'est toujours autant excellent. Harry et son équipe sont toujours géniaux et à l'écoute, et les contenus proposés sont toujours très pertinents et encore plus variés. Et vous le savez, les intervenants sont experts dans leur domaine et très pédagogues. Et justement, Médéré se responsabilise énormément sur la pédagogie, ce qui est rare pour être souligné dans ce domaine. Vous le savez peut-être déjà, Médéré est cofondé par un soignant, Harry, qui est médecin en l'occurrence, et ça fait vraiment du bien de voir enfin un organisme avec du skin in the game comme on dit, ils ont du succès, ils ont dispensé des milliers de formations et c'est certainement grâce à ça, les besoins étant bien compris et identifiés. Autre point non négligeable, Médéré fait partie des organismes accrédités DPC, Développement Professionnel Continu, ce qui ouvre la possibilité à une prise en charge financière et est certifié Calliope. Alors Calliope, c'est un label créé par l'État pour identifier les organismes de formation répondant à des critères qualité stricts. Elle est très difficile à obtenir, ce qui parle de soi pour la qualité de Médéré, vous pouvez aussi voir les avis d'Itirambic sur Google Review et Trustpilot et c'est franchement mérité. Alors que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute, soignant et que vous voulez ou avez besoin de vous former, pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, m-e-d-e-r-e.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Je sais que tu as l'habitude de, de faire cet exercice. Ça, ouais. ça fait quoi de, de passer de, de l'autre côté
0: ben, J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je passe de l'autre côté. Et ouais. Je trouve ça toujours très intéressant. Je trouve ouais. que ça permet aussi de, de faire preuve de rétrospectif. Enfin, j'aime bien.
1: Ouais, okay. as, le plus long que tu as fait, c'est combien
0: euh, Le plus long podcast que j'ai fait est autour d'une heure. OK. Voilà, c'est plutôt sur des formats. J'ai plutôt eu l'habitude de faire des formats euh, ouais, entre 45 minutes et une heure. Des formats heure. courts. Des formats plutôt courts, exactement. Bah, tu vas voir, ce sera plutôt long, là. Ouais, ouais écoute, j'ai hâte de découvrir.
1: Ouais. Et, et tu vois, je voulais commencer par un truc, euh, rien à voir, là. Tu vois, je passe de plus en plus de temps sur LinkedIn et je, je vois un truc de, de fou. Il y a de plus en plus de, de soignants qui entreprennent. Euh, il y a 10 ans et même pas, en fait. Il y a, tu vois, je réfléchis, il y a 5 ans, il n'y avait personne, hmm. en fait. Et je trouve ça très, très bien. Et je suis content d'avoir encore une infirmière, voilà. <rire> parce qu'au début, c'est vrai qu'il y avait pas mal de médecins sur ce podcast. Mais tu vois, euh, il voilà, y a des infirmiers, il ouais. y a des médecins. Bientôt, il y aura des, des kinés mmh. tu vois. Donc, il euh, n'y a pas que des médecins dans, dans ce podcast. Mmh. Après, il y a une question que je me pose. Tu vois, je ne sais pas trop quoi, quoi quoi penser de ça, parce qu'il y, y en a qui entreprennent dans le soin, mais qui ne font plus de soins. Il y a des gens qui entreprennent hors du soin, qui, qui sont soignants, mais qui entreprennent hors du soin, donc, mais qui restent donc hors du soin. Et il y a des gens qui restent, bah, qui entreprennent dans le soin et qui restent dans le soin. Et j'ai l'impression que la dernière catégorie, il y en a de moins en moins. Euh, je vois qu'il y a beaucoup de reconversions justement par mmh. ce biais-là. Euh, moi, je le comprends par rapport à ce qui se passe dans l'état du soin, hein, qui mmh, se léthargise en fait de jour en jour. Mmh. Ça n'augure rien de bon. Moi, comme je dis toujours, je ne sais pas qui va me soigner. Mmh. plus tard. Je sais pas ce que t'en penses du fait il bah, y, y a des gens qui, qui sortent de plus en plus du soin que ce soit par l'entrepreneuriat ou par autre chose qu'est-ce que...
0: Mmh. Bah, je suis assez d'accord avec le constat que tu fais sur euh, voilà un système qui va quand même pas très très bien euh, donc il y en a encore qui euh, encore l'énergie de rester dans le soin et de se dire bon bah on va essayer de faire bouger les choses de l'intérieur et puis, il y en a beaucoup qui sont très fatigués et euh, qui ont eu des carrières assez longues et qui se disent « Bon, bah maintenant, voilà, j'ai essayé des choses, il n'y a rien qui marche. Mais par contre, j'ai quand même envie, j'ai certaines valeurs que j'ai envie de porter et donc je vais aller les porter à l'extérieur des structures dans lesquelles je travaille. » Alors, la situation un peu hybride de certains qui prennent des temps partiels, qui restent dans le soin parce qu'ils ont envie de rester vraiment en contact avec les patients, avec les parents, les enfants, si c'est des milieux où ils peuvent rencontrer ce type de personnes-là, euh, ont à cœur de faire bouger les choses euh, en pratique prenant un peu de recul mais toujours en restant dans la pratique. Ouais. Euh, voilà. Et puis il y a ceux qui n'en peuvent plus oui, oui, oui. <rire> et ils sont nombreux. Oui, il y, y a nombreux, ceux bien. qui ont été, euh, je dirais même, lessivés par le système euh, hospitalier, extra-hospitalier puisque tu sais que là, dans l'actualité, il y a tout ce qui est en lien avec les crèches hein, qui est sorti il y a quelques jours et on voit qu'en fait, il y a une vraie forme de maltraitance envers les soignants euh, dans, 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 ces, dans ces milieux. Je dirais que c'est un regard sociétal qu'il faut vraiment changer. Euh, L'entrepreneuriat, tu disais il y a quelques secondes, il n'y avait pas beaucoup d'infirmiers encore. Il y a peu de temps, enfin il n'y avait pas beaucoup de soignants, tout court, oui, qui, oui, qui, ça, qui ouais. entreprenaient. Je pense que c'est lié, euh, c'est lié à un changement de posture. Je pense qu'on est plus proactif aujourd'hui. Tu vois, il y a des collectifs qui se lèvent pour plein de causes. Mm -hmm. Je pense que les gens ont envie de bouger les choses vraiment de l'intérieur. Donc moi, je l'expliquerai aussi comme ça. L'entrepreneuriat, le, le milieu du soin n'est que le reflet de plus largement la société et des gens qui ont envie de... que les, bouge... les, cho... les choses pardon, bougent en profondeur.
1: Ouais. Ok, bon, comme tu te doutes déjà, j'ai déjà commencé à enregistrer. Voilà. <rire> bah oui, je me doute. Voilà, donc salut Elodie. <rire> salut. Donc voilà, à tout le monde, juste euh, en introduction, j'ai une histoire à vous raconter cette fois-ci. Ça sera un peu long, désolé. Oui, j'avais fait une longue chaîne d'introduction courte mais là, ça va être un petit peu plus long. Euh, en même temps je vous remercie encore toutes et tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce, ce podcast il y a quelques jours en fait on a reçu un, un message d'une auditrice qui, qui se reconnaîtra que je citerai à la fin qui cherchait à contacter en fait le docteur François Buet donc c'est le quatrième épisode qu'on qu a fait donc il est médecin en soins palliatifs et à la fois prêtre voilà et en effet en fait elle voulait faire une reconversion professionnelle et se diriger vers le soins palliatifs et elle n'arrivait pas à le joindre directement donc elle nous a contacté pour, pour nous demander de les mettre en relation et Clément a pu les mettre justement en relation pour qu'elle puisse bénéficier de l'expérience voilà, de, de François pour faire cette reconversion. Et voilà, en fait, le message que je voulais vous transmettre, c'est vraiment ça, l'esprit du podcast. En fait, vous faire partager ben, des parcours de gens hein, qui, qui, ont, qui ont fait des choses qui peuvent vous inspirer, des choses peut-être atypiques, mais à la fois pour vous motiver, vous encourager, ben, justement, vous permettre parfois de, de vous dépasser. Donc voilà, c'est euh, on fait grandir la famille comme ça pour qu'on s'entraide en fait, et qu'on devienne ben, meilleur dans ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire. Et puis voilà, donc merci de nous avoir contactés à Nouk, merci euh, encore une fois à toutes et tous de nous écouter, et merci à nos invités aussi qui, 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 qui sont d'accord de partager bah, leur expérience et leur savoir. Et merci à toi aujourd'hui Elodie.
0: Avec grand plaisir. De m'accueillir
1: chez toi. Et après cette séquence émotion magnifique, je vais te laisser de mmh. présenter.
0: Alors je m'appelle Elodie Emo, j'ai 40 ans. Euh, je suis originaire de Normandie à la base, je suis infirmière puricultrice hein, de formation, j'ai travaillé euh, 18 mois en maternité et néonatologie à l'hôpital Groupe Hospitalier du Havre et je suis j'ai changé de région très rapidement, euh, Donc je suis arrivée en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine où j'ai travaillé euh, presque 9 ans en PMI, euh, 5 ans à Courbevoie et, et 3 ou 4 ans à Boulogne et pendant ces années, j'ai fait deux diplômes universitaires, un en psychopathologie du bébé euh, à Bobigny et un autre en psychisme et périnatalité euh, à l'hôpital de Clamart parce que j'avais envie d'aller approfondir certaines choses et qu'en PMI, évidemment, on était euh, dans des entretiens précoces avec des jeunes mères et qu'il y avait des choses que j'avais besoin de comprendre. Et puis, la vie a fait que j'ai changé encore de région et qu'aujourd'hui, bah, tu es venu me rencontrer à Dijon, en Bourgogne. En Bourgogne, en Bourgogne Une jolie région. Et donc, voilà, ça fait, euh, je suis arrivée fin 2016. Euh, et j'ai commencé tout de suite à travailler en tant que chargée de formation dans une école d'infirmières où je forme principalement les auxiliaires de puriculture donc les personnes qui s'occupent des enfants en crèche, en maternité et dans les services de pédiatrie en collaboration avec les infirmières puéricultrices. Et puis euh, et puis voilà. Et puis j'ai eu deux enfants entre deux, hein, en 2017 et 2019, et ça fait partie évidemment de l'histoire. Et puis j'ai fait le constat donc avec deux collègues qu'il y avait vraiment un un manque crucial de soutien à la parentalité pour les jeunes parents. Donc, ouais. j'ai créé, en fait, une micro-entreprise qui s'appelle « My Jolly Family ». Euh, et qui permettait de proposer des consultations de soutien à la parentalité, en complément de tout ce qui existe en PMI, parce que la PMI, ça touche à peu près, euh, allez, maximum 20% des familles. Donc, ça veut dire qu'il y a 20, ouais, quand voilà, même, ouais. 80% des familles qui vont pas en PMI. Et les rendez-vous chez le pédiatre, et chez la sage-femme, parfois, ne suffisent pas à répondre à leurs inquiétudes, et à tout ce qui est lié à un peu la bobologie. On va en parler. Ouais, ouais on va en parler, donc voilà. Et j'ai créé donc My Jolly Family et puis euh, puis ça me satisfaisait pas au niveau des valeurs, puisque c'était payant. D'accord. Et ça, c'était quelque chose qui rentrait pas dans le cadre que je m'étais fixé. Moi, je voulais proposer un service qui était gratuit. Et donc, je suis devenue quasiment euh, simultanément en même temps de la création de cette micro-entreprise cofondatrice du collectif « Je suis infirmière puricultrice », qui est un collectif qui s'est créé sur les réseaux sociaux euh, fin 2020. Et qui avait pour objectif de valoriser cette profession euh, quasi exclusivement féminine, faut le rappeler, hein, 98% ouais. de femmes, et de d'améliorer la prise en soin des enfants euh, et, euh, et la reconnaissance de cette profession. C'est vraiment les deux axes, et puis de soutenir les parents. Et donc il y a eu des appels à projets, on a été en relation évidemment dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours avec Adrien Taquet et Philippe Romac euh, qui, euh, qui portaient cette politique 1000 premiers jours et, euh, et il y a eu des appels à projets qui sont parus dans les ARS. On va en parler aussi. Voilà, voilà. notamment dans les ARS de Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Tu veux que je continue ou tu veux me faire bifurquer sur une autre direction Ouais
1: non, ça fait déjà pas mal de okay. choses mais je vais, je vais récapituler quand même ouais, ouais. parce que ça a l'air tentaculaire là. <rire> Euh, alors, juste vraiment, donc tu es infirmière, voilà, ouais. puis puricultrice, puricultrice, ouais. voilà, Puis on va en parler justement de comment on devient puricultrice mmh. après faire infirmier. Mmh, mmh. Tu intégrée, comme tu l'as dit, tu as travaillé dans les hautes scènes. Oui. Voilà, puis après tu as été consultante, ça tu l'as pas dit, mais on va en parler aussi pour une application. Oui, Santé c'est vrai. Santé c'est ça, ouais. Mmh. Euh, qui aide donc les parents depuis la naissance jusqu'à l'entrée en école. Ouais. Ça, c'est pour les citer, ce qu'ils disent sur leur site.
0: Ouais, c'est un chat, une forme de chat. Voilà, on va
1: en parler. Tout s'accélère à partir de 2021, j'ai l'impression. Ouais. Euh, chef de projet affilié donc, à la CAF, mmh. la Caisse d'allocation familiale. Tu en as parlé, cofondatrice de My Jolie Family, on va en parler quand même. <rire> euh, voilà, donc, qui propose des consultations de soutien à la parentalité, mmh. comme tu l'as dit. En même temps, donc, euh, bah, tu t'occupes de la formation, c'est ça Oui, je suis chargée de formation. Pour tout ce qui est en lien avec la puriculture. Oui. Voilà. Et tu es co-créatrice du podcast, On n'a pas parlé. Oui, j'ai pas encore parlé, j'allais y ça. venir. Mais
0: voilà, et depuis un an, je suis co-fondatrice du podcast Parents Pas Parfaits.
1: C'est ça. Et j'adore comment c'est fait, j'ai écouté. Oui, euh... c'est cool. Voilà, on va. Romain sera
0: ravi moment. parce que c'est lui qui fait tout le montage. Ouais, ouais j'ai ouais. écouté. Ouais, 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 je, il y a un gros boulot. Ouais, dessus, je vais pas en parler ouais.
1: tout de suite parce ouais. que sinon, <rire> ça va spoiler. Et euh, voilà, t'enchaînes aussi les articles, les passages sur différents ouais. médias. Ouais. Et les maternelles
0: à venir, la diffuser au mois de mai.
1: Voilà. as ouais. enregistré quand ça d'ailleurs
0: J'ai enregistré euh, le 25 mars. Ça devait passer le 6 avril et en fait, ouais. vu qu'il y a eu la grève, ça a été euh, squeezé okay. reporté. même
1: eux, en fait, ils ont leur programme en fonction de l'actualité. On va parler. On va parler cette expérience-là aussi. Ça, je le savais pas. T'as dû le mettre dans les réseaux sur LinkedIn, mais ouais. je l'ai pas vu passer. Mais
0: je publie beaucoup et du ouais. coup, c'est... Ouais,
1: ouais. pas vu. Ou alors si je l'ai vu passer, parce que ça me dit un truc et mon inconscient me dit, t'as lu un truc sur ça. Ouais, Donc, sur les euh, maternelles. C'est okay. ça, ouais. Donc on va aussi en parler de cette expérience avec France 5. Ça, ouais. voilà. bah France 2, maintenant les maternels ah, sont 2. sur France 2. Ouais. Ça a changé. Mm. Alors, je suis plus du tout Mais c'était France 5. Oui, non, mais oui, ça, raison, ouais. c'était France 5, ça a changé. Donc, y a euh, ça veut dire qu'il y a plus d'audience ils ont passé ça, sur France ouais. 2. <rire> ça veut dire que ça plus intéresse plus de monde. Ouais. Ça, ouais. Et puis, donc pour euh, finir, le dernier truc que ouais. tu as fait, c'était secrétaire dans l'association action, Action contre les violences infantiles. Exactement. Et là, en ce mm. moment, tu publies beaucoup sur ça sur LinkedIn. On va en parler aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça
0: fait beaucoup, beaucoup de choses, mais tout est lié. C'est-à-dire voilà, qu'en les... fait, toutes ces actions euh, ouais. sont liées par un justement, même... Euh...
1: Justement, c'est ça. C'est que bah, L'idée de cet épisode, c'est de voir comment avec une idée, un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, ouais. comment tout mettre en œuvre, justement, comment tout, tout bah, aligner les points pour euh, avoir de l'impact. Donc on va parler de parentalité. C'est le sujet du podcast, c'est la loi des séries. Hein. On a fait ça avec Marie-Astère mmh. il y a pas si longtemps que ça. Ça a l'air, comme je l'ai dit, compliqué, tentaculaire, tout ton parcours et tout ce que tu fais. Mais on va, on va s'y retrouver. Tu vas voir, c'est assez bien... Euh, c'est bien organisé, enfin, j'espère. J'ai confiance. Et puis juste, <rire> première question, rien à voir avant qu'on commence. Euh, Combien tu as dans une journée parce, qu tout, euh... <rire> Allez, parce que, avec tout. Parce que tu as deux enfants, je vais pas dit ouais, aussi, enfin, tu ouais, l'as dit, mais ouais, j'ai deux
0: enfants de 4 et 5 ans. Et eh ben, euh, eh ben, voilà. En fait, je pense qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui est lié à la passion ou à l'envie de, de faire bouger les choses, ce n'est pas perçu comme un travail. Donc, je le perçois pas comme ça. Après, je manque de temps, évidemment. Ouais, oui, et ma beaucoup, famille ouais. doit trouver que voilà, me, les gens qui m'entourent me disent « Mais comment tu fais ?» Et en plus, je fais un master 2 en sciences de la communication cette mais année. Donc, dit, hein. ouais. donc euh, je manque de temps. Et là, je suis en congé sans solde en tant que chargée de formation pour justement avoir ouais. plus de temps. Mais quand tu as quelque chose qui t'anime profondément, tu mets des moyens aussi qui sont considérables. Ouais. Je dirais que c'est ça, en fait, le secret. Okay. Et puis, euh, ça permet de se sentir vivant. Aussi, de faire plein de choses. Voilà. Ok.
1: Donc voilà, donc, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours, brièvement ou pas, c'est toi qui vois, mmh. donc d'infirmière. Pourquoi tu as choisi de faire ça
0: Je pense que c'est lié à mon histoire personnelle, très honnêtement. Ah, je pense que c'est souvent lié à des histoires personnelles. Euh, J'en avais pas conscience quand j'ai fait ce choix-là. J'étais en bac littéraire, mais. Euh, D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc euh, j'avais pas de prédestination. J'aimais beaucoup, en fait, tout ce qui était, je pense, lié au théâtre, à la communication. Mais euh, est-ce que je cherchais à réparer mon enfant intérieur Je dirais aujourd'hui que oui. Inconsciemment, bien sûr. Ouais. Euh, voilà, ma mère a été abandonnée petite fille. Euh, J'étais dans... enceinte. Elle était enceinte de moi, pardon, oui. le, le lapsus. La elle était enceinte de moi quand elle a retrouvé sa propre mère. Oui. Et, et, et je pense que, voilà, elle était en dépression quasiment toute sa vie. Donc je pense que, voilà, il y, y a cette idée de choix. Je pense que les soignants choisissent pas par hasard. Enfin, c'est rare que. Je pense pas qu'il y ait de hasard. Voilà. Donc ce choix-là, il était plutôt inconscient, mais il était fait pour ça à la base. Et aujourd'hui, ça prend tout son sens quand je dis euh, pour les cercles de parents. Voilà, il faut soutenir les parents pour protéger les enfants. D'accord. Voilà, le, le choix, je dirais que ça, est parce que j'aime prendre soin des autres.
1: D'accord. Mais comment tu passes d'un bac L à un infirmier, en fait, dans ta tête Bah...
0: bah... J'avais pas envie de faire cagnes, ou euh, fac de droit. Ça classique, me plaisait pas. C'est
1: classique après bac L, ouais, Ouais, ça.
0: voilà, c'était plutôt sale, ça. Me ouais. Alors, le droit me bottait pas du tout. J'étais quand même tournée vers... Euh, je sais pas, c'est venu un peu comme ça, en fait. Je... Pourtant, j'avais pas d'infirmière dans mon... Dans mon, pa... dans, mon... Enfin, dans mon entourage mais euh, j'avais envie puis c'était pas infirmière c'était infirmière puricultrice ouais. c'est à dire que dès le début je savais que je voulais faire ça je voulais faire ça j'avais dû voir un jour un reportage ou une émission et ce métier je trouvais que en fait je trouvais que ça transmettait des valeurs hyper bienveillantes hyper douces un joli métier et, ouais. euh, et j'avais envie de faire ce joli métier voilà
1: ouais j'ai envie de dire <rire> parce que c'est marrant parce que je sais plus quel 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 invité ou qui avait dit ça mais c'est devenu soignant justement à la suite d'un reportage aussi ouais. donc euh, je crois que c'est Stéphane Rosé aussi qui est infirmier ok euh, qui qui est à Besançon qui est pas trop loin d'ici du coup et a, je crois que c'est lui. donc, hein, du ça. coup, euh, ouais, ça. du ouais. coup la, la com des, de la télé a bien marché. Ouais, ouais, ouais. Je ne me rappelle
0: plus exactement, ouais. mais j'avais dû voir, en tout cas, ouais, de la communication en lien avec ce métier-là que je trouvais. Elle marche ouais.
1: encore, mais aujourd'hui, c'est un peu la désillusion. ouais bon, c'est ça. ça. <rire> c'est qu'il y a un sacré gap.
0: Là, les, en fait, ça. les jeunes peuvent tellement s'informer avec tellement de, mes, de nouveaux médias qu'ils sont. Ça. À ton
1: époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait
0: pas tout ça, donc, euh... donc j'avais une vision. Quoi qu'encore, je pense qu'il y a encore euh, des lieux où ce soit extrêmement. Euh extrêmement encore. Je suis
1: d'accord. On peut te montrer le lieu magnifique qui va te donner envie de faire ça. Puis quand tu arrives sur le terrain, tu te dis, ah ouais, non, je pas signé pour ça. C'est un fait. peu <rire> différent.
0: Il y a toujours un gap entre le prescrit et le réel, ouais, donc ça c'est ouais. clair. Ouais.
1: Et donc, ok, donc tu t t as vu ce, on va dire que tu as ouais. vu ça et puis tu t'es lancé. Tu as vécu ouais. comment tes études euh,
0: Je n'ai pas adoré mes études. Ah, okay. Non. <rire> euh, honnête, c'est très bien. Très honnête. En plus, j'ai fait trois ans d'école d'infirmière, donc euh, j'ai fait des stages en gériatrie, j'ai fait des stages en... En chirurgie, en cardiologie, je trouvais déjà ça rude. Euh, ouais. Je me rappelle de la sensation d'enfiler sa blouse blanche et de se dire :« Allez, vas-y, ça va aller. » Si t'étais face à des professionnels pas extrêmement bienveillants, parce que c'était quand même très souvent le cas. Et puis une pression. Euh, je me rappelle des stages, une, une, une pression du milieu hospitalier déjà présente. Donc c'était il y a, c'était il y a 18 ans au moins, parce que ouais. Euh, certains stages étaient plutôt doux. Quand ouais. les professionnels encadrants étaient doux, et puis quand avait des professionnels qui, qui étaient tellement abîmés eux-mêmes qu'ils abîmaient les, tellement les, les abîmés, stagiaires. Tellement abîmés, très <rire> Ouais, non, mais clairement, en fait, euh, dans le monde des soignants, il y a des gens qui n'ont pas conscience de pourquoi ils sont là, donc ils abîment les autres, très clairement. Et, et donc, euh, j'ai pas hein, des super souvenirs. J'ai plutôt le souvenir de la boule au ventre d'enfiler ma blouse Après, ça allait quand j'étais parce que j'avais euh, la sensation d'être vraiment utile, et ça, c'était vraiment, vraiment valorisant. Mais il y a eu des moments où c'était vraiment pas cool. Et puis euh, les études en soi. Euh... J'ai adoré mon année d'école de Puerre, en fait. Ah c'était oui, bah, ouais. après l'école d'infirmière. J'avais quand ouais. même fait ça pour ça. Et, et au niveau du contenu, au niveau de ce que j'apprenais sur le développement psychomoteur affectif de l'enfant, sur les théories de l'attachement. Enfin, voilà. C'est très
1: littéraire, en fait, au final. Hein. Tout ce qui est théorie psychomoteur développement de ça reste scientifique à la base. Mais, ouais. mais c'est très s'intéresser à la psychologie de l'enfant. Exactement. Ouais, tout à fait. Parce que dans, dans l'enfance, on en parlait, mais c'est très. Euh... Euh, en santé mentale, hein, en psychiatrie, ouais. c'est alors il y a beaucoup de. Alors toi, tu fais de la TCC, bravo. Je sais que c'est Alors c'est pas moi qui fais de la thérapie voilà. cognitive comportementale, c'est ma collègue voilà de collègue. Voilà, c'est ouais. ça. il ouais. enfin, y avait ce programme Je suis en tout cas, à ça. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que chez l'enfant, c'est surtout la psychanalyse en fait qui, qui ressort en premier mm. et le systémique, hein, bien mm. sûr, tout ce qui en lien avec euh, la famille et le couple, tout ça. Mm, 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 mm. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a cette notion philosophique via la psychanalyse en fait. Donc c'est pour ça. Ouais, ça, en final, c'est très, ça Alors, semble loin, mais tu vois quand tu y réfléchis y un, un peu, il y a un fil conducteur. Bah oui. ouais.
0: Et j'ai été obligée de passer par cette étape un peu scientifique. Alors, ouais. je suis, j'étais bonne en maths jusqu'en troisième. Après au lycée, j'ai l'impression de voir chinois au tableau. Ouais. Je suis plutôt littéraire, mais bah complètement moi aussi. littéraire. Pour ça que je fais médecine. Ouais, <rire> tu as, as eu du courage. Et <rire> moi, je, voilà, vraiment les maths c'était pas mon truc, et, et, et je pense que j'ai retrouvé, ouais, ce côté un peu, comme tu dis, euh, plus littéraire, plus philosophique.
1: Ouais, donc trois ans de dos rond, donc... Euh, Exactement, allipsis, trois ans où ça.
0: on avance, parce que voilà, alors après j'avais, j'ai bien réussi mes études parce que c'était pas non plus un niveau excessivement complexe, mais c'était pas du plaisir.
1: Ouais. Ouais, donc trois ans de Dorant, puis après, et justement, comment tu deviens puère en France
0: Alors, tu deviens puère donc, suite à trois années d'école d'infirmière, ouais. euh, donc il y a un concours. Enfin hein, Aujourd'hui, c'est parcours sup, je pense. Et puis après, pour l'année d'infirmière puéricultrice, il y a un concours avec un oral et un écrit. Euh, et là, ça, on est en train de négocier euh, ministériellement parlant pour que ça passe en, en deux ans, puisque mm -hmm. c'est un, un contenu qui est très dense. Mais à l'époque où je l'ai fait, c'était une année sur 12 mois avec une alternance, comme à l'école d'infirmière, de cours et de stage sur une année. Donc au bout des quatre ans. Tu deviens infirmière, puéricultrice diplômée d'État.
1: Donc, tu l'as kiffé cette année.
0: Ouais, cette bien. année, je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé mes stages en maternité, j'ai aimé mes stages en crèche. Je l'ai beaucoup plus apprécié. Et même s'il y a une pression ouais. liée aux études.
1: Ouais, et c'est t'as trouvé ce que t'étais venu chercher dans ton imaginaire au début quand t'as fait ça pour ça.
0: Euh, je dirais que je suis en train de le toucher des doigts aujourd'hui. Ah, Aujourd'hui, okay. donc. Euh, <rire> le plusieurs... parcours est long. <rire>
1: le parcours est long. Ouais.
0: <rire> je l'ai pas. J'étais contente. J'ai commencé à travailler en maternité et en néonatologie et j'avais. Une vraie satisfaction. Je voyais que j'avais un impact sur, le, bah voilà, sur le, le, le quotidien des femmes en matière. Euh, J'arrivais à prendre en soin des bébés et à faire des actes ouais. techniques sans douleur. enfin Non, il y a une vraie satisfaction. J'aimais bien, mais j'ai vite su que je n'étais pas faite pour rester en milieu hospitalier très longtemps.
1: D'accord, parce que juste pour clarifier, quand tu es puricultrice... De qui tu t'occupes et qu'est-ce que tu fais concrètement
0: Alors, tu es spécialisé donc tu peux prendre en soin les enfants de la naissance aux 18 ans, ouais. dans tous les lieux qui accueillent des enfants. Donc okay. ça va de la pédopsychiatrie à la pédiatrie, euh, de la crèche à la maternité, euh, de la PMI aux pouponnières. Et donc, euh, tu fais du soutien à la parentalité et tu prends en soin les enfants au niveau psychique et au niveau physique.
1: Donc aussi bien les parents que les enfants, c'est ouais. ça le message qui est... Ah bah
0: oui, puis il ouais. y a... Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, ouais. parce que tu peux pas, par exemple, quand tu veux faire, je sais pas, le test de gutrée la maternité. Maintenant, c'est impensable de dire aux parents, bah vous sortez, je fais, enfin, où je prends votre enfant. Non, les parents, c'est les vrais acteurs de soins. Euh, et en plus, euh, peu importe l'âge des enfants, ce sera plus facile de faire un soin avec le parent qui collabore et qui, euh, qui est aidant, à moins qu'ils disent, bah voilà, je veux pas rester, que de mettre le parent de côté et puis d'avoir l'enfant qui pleure. Et donc ouais, c est... C est... ils sont indispensables à la prise en soin. Il y a un vrai triangle.
1: Ouais, et qu'est-ce qui a fait euh, que, justement, tu, tu dis que tu as mis beaucoup de temps à trouver ce que tu cherchais, donc plusieurs années C'est quoi C'est l'expérience C'est d'avoir essayé plusieurs choses Qu'est-ce qui a fait ça
0: euh, non, je dirais qu'aujourd'hui, je, je touche du doigt peut-être pourquoi j'ai fait ça à la base. Qu'est-ce qui m'intéressait vraiment Ce qui m'intéresse vraiment, euh, vraiment profondément aujourd'hui, euh, c'est vraiment tout ce qui est lié au soutien à la parentalité, euh, la prise en soin, euh, travailler en pédiatrie par exemple, ça m'intéresse pas particulièrement. non okay. pas que je pense pas que ce soit indispensable, mais ça me ça me fait pas vibrer. Ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est réussir à faire de la prévention, de la sensibilisation et à prévenir bah, des maltraitances, des douces violences, des violences éducatives ordinaires. Je pense qu'il y a ouais. vraiment ça. Et, et, et le sentiment que bah, je suis une femme, hein, j'ai été mère. Et le sentiment qu'aujourd'hui, les jeunes mères, alors je vais faire, c'est un peu sexiste ce que je vais dire, mais bon, bref. Mais je pense que les, les hommes, ont, les pères ont, ont une place insuffisamment importante aujourd'hui dans ce paysage, mais forcé de constater qu'elles ont...
1: Voulu euh, ou subi
0: je pense que c'est moitié-moitié, ouais. on va être honnête, je pense que c'est subi sociétalement parlant, avec ouais. des modèles de pères euh, qu'ils ont eus, qu'ils ont hérités, enfin voilà, des choses ancrées dans les mentalités. Dès tout petit d'ailleurs, c'est pour mm -hmm. ça que ça se joue tout petit, oui. notamment avec les jeux genrés ou avec les choses. Et peut-être une part aussi euh, où faut ouais. <rire> il faut qu'ils bouge. il faut qu'il bouge et il faut que les femmes bougent aussi. Enfin voilà, il y a des mouvements à faire dans les deux sens. Mais c'est aussi subi. Ils ne sont pas responsables du fait qu'en mater, quand ils veulent dormir à côté de leur femme, il n'y a pas de lit. Ou mmh, que okay, les soignants ouais. vont dire euh, T'as vu, il est à moitié en calbut dans la chambre, mais en fait c'est le père. Il... Enfin voilà, est-ce qu'on dirait ça d'une femme qui est en nuisette euh... Tu vois, il y a des réflexions. Euh... Ouais, c'est très, je... <rire> très sexiste. C'est très sexiste, je veux ouais. dire. Et comment on peut penser euh, que ce petit être qui arrive, qui est fait et qui aboutit de deux personnes, il puisse avoir euh, moins besoin de son père enfin, et... et donc les interactions, elles se créent dans les premiers moments. Donc. Euh... Tu vois, donc ça c'est subi, ça c'est subi parce que plus on les intègre tôt, et donc les cinq de parents, c'est aussi une manière de leur dire Vous avez peut-être eu moins d'infos parce que la femme est enceinte, elle est suivie physiquement et cliniquement et tout ça, mais venez, parce qu'en fait, il faut que vous ayez ces infos-là, parce que si vous ne les avez pas, euh, bah, vous allez être en retard, et vous allez. Quand on est en retard et qu'on n'est pas au clair, on se met de côté, et puis ouais. on se désintéresse.
1: Ouais, mais ça on va y revenir plus, ouais. plus en détail tout à l'heure, là, c'était pour un peu mmh. déblayer ton parcours. À euh, un moment, tu t'es re retrouvé à travailler pour la région. En protection maternelle infantile, mm. c'était dans les, les Hauts-de-Seine, hein, ouais, c'est ça exactement. Euh, comment tu arrives à travailler à la région, en fait Tu postules et puis c'est tout
0: Oui, ouais, je, okay, okay, euh, ouais, je postule en PMI au Conseil Général des Hauts-de-Seine. Je passe cinq entretiens, il y avait beaucoup de strates à l'époque. Pour euh, un... donc Pour ceux qui
1: ne sont pas dans le soin, en protection maternelle infantile, ouais. PMI, voilà.
0: Et donc, euh, ça m'intéressait beaucoup, bah parce ouais. que voilà, c'était lié au soin à la parentalité. Puis je, je guidais aussi, et j'accompagnais euh, tout ce qui était agrément des assistantes maternelles et suivi des assistantes maternelles. OK. Et donc je rentre comme ça, voilà, je postule et... Ok, bon bah tout simplement, mmh. très... mmh.
1: parfait. Et tu deviens aussi consultante pour euh, mes santé
0: Alors bien après, bien je après, deviens ouais. consultante pour mes santé euh, quand je lance My Jolly Family okay. en... en décembre 2020, si je dis pas de bêtises, puisque ouais. je suis à 80%, mes enfants ont un peu grandi, je veux pas reprendre à 100% en tant que chargée de formation et... Euh... Et je découvre cette plateforme que je trouve euh, voilà très novatrice, euh, qui répond à un vrai besoin. Et donc, je travaille cinq mois pour MySanté, en effet.
1: Ils font quoi, eux, exactement
0: Alors, du coup, euh, c'est de... Si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne sais plus si c'est 8h22 h ou 7h22, h mais du coup, c'est sur des plateformes de chat. Où, en fait, il y a des parents simultanés qui viennent poser des questions qui sont euh, alors parfois un peu médicales. Et il y a des médecins qui sont là en... Comment dire De garde un peu, si vraiment il y a une question okay. auxquelles on ne peut pas répondre. Et c'est souvent bah c'est souvent de la réassurance. Et puis après, ça peut être des petites questions au niveau de petits boutons qui trouvent anormales au niveau de la peau. Ça peut être l'allaitement qui démarre pas bien. Ça peut être des problèmes de sommeil, de rituel, tu vois, ça va. Ou la gestion des émotions, les colères, ça se passe pas bien. Enfin, voilà. Euh, vraiment des sujets euh, très vastes au niveau de, de la puriculture et, euh, et un peu paramédical. Et donc, mmh. nous, euh, en chatant, en tapant, on répond aux parents. Donc, souvent, on a, quand je le faisais, en tout cas à l'époque, là, ça a dû tripler, doubler de volume, mais on répondait à une dizaine de conversations en même temps. C'était euh, chaud.
1: Toi, t'étais répondante, quoi. Quand, quand tu dis consultant ouais. c'est que je répondais. C'est ça,
0: je répondais aux et, parents. Et, j j avec eux.
1: et le business model de cette boîte, qu'est-ce que c'était Il y avait un abonnement
0: C'était un abonnement, je crois que c'est. Enfin, je sais pas quel est l'abonnement aujourd'hui, mais euh, c'était 10 par mois, il me semble, à l'époque.
1: D'accord. Ouais. C'est comme un Discord en fait, euh, payant. Je sais pas si tu vois ce que c'est L'application Discord en fait c'est ouais. un chat géant quoi, c'est ça Ouais,
0: ouais, c'est un peu ça. Mais ouais.
1: c'est euh, compartimenté, c'est-à-dire que les gens qui posent leurs questions, ils ont accès qu'aux gens qui sont répondants, ouais. ou les des parents peuvent répondre en fait.
0: Non, c'est que des professionnels. D'accord. De Donc c'est compartimenté. Okay. Ouais, c'est compartimenté. Au début, il y avait que des infirmières puéricultrices et des médecins, et après il y a des sages-femmes qui sont arrivées aussi. Et puis il y a des masterclass, des contenus, des fiches types qu'on envoyait aux parents. Euh... Donc c'est alors, je pense que c'est génial et ça répond à un vrai besoin euh, parce que tu as des réponses rapides, de 8h à 22h, et c'est super. Et en même temps, c'est pas suffisant parce que je pense qu'on est des êtres de relation et que euh, ça peut être un outil, mais qui doit être complété avec... Euh, des actions où on rencontre les gens.
1: Ouais, dix conversations en même temps, tu, tu, c'est chaud. Oui. C'est <rire> sport, sport ça, ouais. ça peut être sport. Ouais. Donc t'as ouais. fait cinq mois. J'ai fait cinq mois. C'est toi qui as décidé de partir après ouais, euh, ouais.
0: ouais j'ai décidé de partir bah, parce que je me suis euh, investie euh, dans les cercles de parents, dans l'appel à projet, et que ça, ça me tenait plus à cœur que de rester consultante. Euh... Okay.
1: Qu'est-ce qui t'a plu dans cette expérience
0: De Maïs Santé ouais. Euh, bah, je dirais que ça a développé, euh, ça a remis à jour plein de connaissances que j'avais et ça m'a permis de voir que bah, j'avais des compétences, des connaissances, ce qui est quand même c'est très bien fait, il hein, y, y a un drive euh, avec plein d'outils donc euh, en tant que professionnel de santé bah, ça te... voilà, tu peux répondre à tellement de questions diverses que ça te c'est une remise à niveau je dirais hein. et puis en plus bah, tu as la satisfaction de, de voir que ça calme les angoisses des parents, ça répond à leurs interrogations et tu peux les orienter vers... Euh... Ouais. vers les professionnels adaptés. Et, hein.
1: et quand tu bosses dans ce genre de truc, en fait, t'es en totale autonomie Genre, au ouais. comment ça se passe, non Pas mmh. forcément. Alors,
0: t'es en autonomie, euh, mais tu peux faire appel à, à une aide à tout moment. Il ouais. hein, y, y avait une infirmière puricultrice qui s'appelle Emmanuel, qui était là, euh, à la rescousse, euh, s'il y avait besoin. Et puis, il y a tout un staff derrière, notamment au niveau euh, maintena maintenance du logiciel et autres. Donc, okay, non, non, c'est ouais. très bien organisé. Hein. Ouais.
1: Okay. Et toi, t'avais des, des horaires C'est toi qui choisis C'est imposé c'est
0: alors, euh, c'est par tranche horaire de 4 heures. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, donc, c'était, euh, je crois que c'était, si c'était pas 8h midi, euh, midi 16h, heures, 17h22h, heures quelque chose de oui, cet ouais. ordre-là. Et euh, Alors, moi, ce qui posait souci, c'est que mes enfants étaient tout petits, donc je pouvais difficilement prendre le week les week-ends, les 18h22h. Je pense que pour quelqu'un qui a des enfants plus grands, euh, c'est très confortable, parce qu'en plus, c'est euh, un peu du télétravail, enfin, on est ouais. chez soi. Mais voilà, ça, euh, moi, c'était difficilement conciliable en plus avec ma vie de famille ce qui fait que j'ai pas pu rester non plus
1: au moins tu es rémunéré pour ça pour ces pour ces conversations
0: oui tu es rémunéré alors au début c'était euh, je pense qu'il y avait le lancement de la boîte c'était peu et puis là il y a quand même eu des tarifs qui ont été augmentés okay. euh, bah ouais parce que je pense que c'est important aussi d'aller valoriser les professionnels oui, qui font ça ouais, ah ouais. Ouais, ouais. donc euh, oui oui, oui. Ouais. tu as,
1: t as le droit de dire ou c'est je pense pas que j'ai le droit de dire Je okay. je
0: pense pas que j'ai le droit de dire mais okay. euh, ouais je pense que là c'est mieux que ce que c'était quand moi j'y ai travaillé
1: parce que ouais, c'était il y a 4 ans, tu dis hein, C'était
0: il y a 4 ans, c'était au démarrage, c'était le lancement de la boîte. Ah, d'accord, okay. que je pense qu'il n'y avait pas possibilité de rémunérer, c'était compliqué de rémunérer à hauteur de leur euh, qualification, mais, les ouais, professionnels.
1: Mais tu vois, je... Bon, après, je ne suis pas parent, donc c'est peut-être pour ça que je ne suis pas exposé, mais je ne connaissais pas cette application. Juste avant d'étudier okay. un peu euh, ce que tu avais fait, euh, je ne savais pas ce que c'était. D'accord.
0: Il y je... en a une deuxième qui s'appelle Biloba.
1: Ça, je connais. Ouais, ok. Bah c'est un peu le même. Enfin, c'est okay. pas
0: exactement la même chose, mais c'est un peu le même
1: type. Mais Biloba, hein. ils ne font plus, je crois, c'est terminé. Oui, c'est fini. c'est fini. je crois que c'est presque fini. Ça m'aimait santé, j'ai vu, la leur site est bien fait, ouais. enfin, j'ai ouais, regardé
0: ouais, ça. Ouais, non, là. mais il y a, c'est, c'est des contenus de qualité, en plus, hein, vraiment. Ouais.
1: Donc voilà, si vous êtes mais... parent et que vous avez besoin d'aide, <rire> pourquoi pas, enfin, ouais. je sais pas, attester. À tester. À voilà. tester. Du, du coup, donc il y a eu ça, euh, oui, il y a aussi, tu as fait euh, euh, des diplômes universitaires, si Oui, j'ai deux
0: diplômes universitaires. Ouais.
1: Les, dans, dans, quel, dans les, lesquels
0: Alors, euh, Psychopathologie du bébé et de oui, la famille, c'était avec ouais. Bernard Gold, c'était euh, à Bobigny, ouais. c'était celui de Madame Moreau, et puis le deuxième à Clamart, euh, Psychisme et Périnatalité. Donc, ouais, euh, ouais c'était hyper intéressant. Ça, c'est venu approfondir toutes les connaissances que j'avais déjà et mieux comprendre toutes les interactions qui jouaient. Ouais. Bah, ce dont tu parlais tout à l'heure, hein, euh, la construction du bébé, elle est quand même elle est liée euh, beaucoup, beaucoup euh, aux interactions qu'il a avec sa première figure d'attachement, mais aussi avec son cercle un peu plus large. Ouais. Et puis euh, le deuxième, euh, deuxième diplôme était plus lié à, à la santé psychique de la mère. J'ai fait mon. Alors le premier, j'avais fait un, un mémoire sur la PMA. Oui. et l'impact sur la relation euh, parent-enfant euh, bah, de bébé issu de couple pas, étant passé par la PMA oui. et, euh, et pour psychisme et périnatalité c'était euh, un exposé, enfin un exposé, une rédaction un peu philosophique sur euh, une mère en dépression, comment est-ce qu'on la prend en soin.
1: Okay. Et il en ressort quoi du mémoire en fait justement, euh,
0: Ce qu'il en ressort c'est qu'il n'y a pas de différence majeure à part une plus grande anxiété des parents euh, dans les premiers mois face à leur enfant, notamment, notamment du niveau de la santé, euh, parce que, il bah, y a une, y a quand même le tiers médical qui se met entre le, enfin, entre le père, la mère et l'enfant. Et donc, c'est, ça, c'est pas toujours facile, en fait, de se détacher de ça. Donc, il y, y a un peu plus, il y avait un peu plus d'anxiété chez les parents étant passés par la PMA, mais qui s'atténuait très rapidement, en fait, qui ne persistait pas okay. au-delà des premiers mois.
1: Ok. Pour rester dans le carcan universitaire, donc là, tu es retourné vers les lettres, au final, ouais. Master 2 en sciences de communication de l'information. Ouais. Euh, pourquoi
0: euh, Un peu le hasard. En même temps, il n'y a jamais de hasard. Mais euh, vu que je suis chargée de formation, en fait, il y, y a eu un partenariat entre mon employeur et l'Université de Bourgogne. Ouais, ton et employeur
1: qui Qui est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, oui. Et
0: euh, avec l'ancienne directrice qui connaissait bien les... Les maîtres de conférences. Et donc, une... j'ai pu m'inscrire en candidat libre et que ça coûte pas trop cher non plus à mon employeur. Enfin voilà Et, euh... et donc, j'ai quelques collègues qui l'ont fait. Et puis, quand tu es chargé de formation, normalement, maintenant, euh, tu es obligé d'avoir minimum un master 2 pour enseigner. Ah, okay. voilà. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là. Mais ce master-là m'intéressait particulièrement. Okay. Euh... En effet, parce que je trouve que, enfin voilà, ça, déjà j'aime bien la communication, et puis ça oui. me permet de développer des choses en lien avec mes, mes autres activités, et puis euh, voilà, c'était l'occasion en fait, l'occasion se présenter
1: comme Oui, il ouais, y a toujours ce fil conducteur euh, mmh. que tu retrouves. Ça, je ne savais pas, tu vois, que pour faire, c'est qu'il fallait un master 2, absolument, pour faire ça. C'est
0: euh, très récent, mais ouais, c'est les recommandations, les dernières recommandations.
1: OK. Mmh. Ça fait combien de temps, du coup, que la Croix-Rouge t'emploie
0: Depuis décembre 2016. Donc ça fait 6 ans et ouais, un peu plus de 6 six ans.
1: Six, ouais, six ans. Presque 6 ans et demi. Ouais presque six ans et demi. Et tu fais uniquement des formations au sein de la Croix-Rouge ou tu fais as d'autres rôles euh...
0: Non, je suis euh, chargée de formation. donc C'est-à-dire que je pense toute la pédagogie de la formation des auxiliaires de puriculture avec les stratégies pédagogiques, les contenus. J'appelle les intervenants occasionnels qui viennent. Toi, s'il y a un médecin qui a besoin d'intervenir, je sais pas, sur le diabète ou autre. Et puis, on fait beaucoup de cours. Je fais beaucoup, beaucoup de cours, alors des fois sur des sujets que j'adore. Mmh. puis d'autres, d'autres euh, moins, <rire> d'autres beaucoup moins, voilà. Donc euh, et puis il y a tout ce qui est suivi pédagogique des élèves. Euh, ok, en, tu fais aussi. Ouais, ok, ouais.
1: mais c'est la Croix Rouge française ou c'est régionalisé là
0: C'est ouais. la Croix Rouge. Bah, après c'est un institut régional de formation, mais c'est okay. relié à la Croix Rouge française euh, compétences.
1: Ouais. Ok, donc c'est pour toute la région en fait. Ouais. Toi qui bah, bah, en là
0: en tout cas l'IFAP, bah, il suis... y a un autre IFAP dans une autre région. Je... Mais là pour euh, autour de Dijon, il ouais, y en a pas, il y a pas d'autres instituts de formation. Moi je suis vraiment sur le, la filière des auxiliaires du
1: puriculture. Ok, genre par exemple si quelqu'un veut donner un cours ou veut aborder un sujet c'est toi qu'on contacte en fait, c'est ça
0: Ouais, ça peut se faire comme ça, généralement c'est plutôt nous qui sommes à la recherche de ouais. personnes qui veulent euh, bien intervenir sur tel ou tel sujet mais on peut avoir des demandes spontanées euh, occasionnellement, on fait, on fait quand même une majorité de cours, les formateurs euh, ouais. permanents mais quand il y a des sujets spécifiques avec des gens qui ont des diplômes euh, euh, plus complets, on, on peut faire appel à eux. Mm.
1: Mais au final, c'est marrant, tu vois, j'ai mmh. un petit sourire dans ma tête parce que tu pars d'un truc littéraire, ouais tu, tu, tu finis, enfin, euh, c'est comme ouais. enseignant au final.
0: Oui, c'est vrai, je suis prof. Ouais. Ouais, ouais, et en je fait, suis prof.
1: Ouais. Tu, tu finis en passant par un parcours scientifique ouais. et dans le soin, mmh, mmh, tu finis quand même. Euh...
0: Ouais. Et mes deux parents étaient instites en plus. Ah bah, mais tu bref, vois, t'as reproduit. Ouais. Euh... Ouais, mais pourtant, je voulais pas être instite. Tu vois, tu peux euh... pas échapper au schéma. Ouais, <rire> après, je vais pas être prof toute ma vie. Enfin, j'espère que, ouais. j'espère que, ouais, le chemin pour moi est encore long et. Je, je sais pas, mais en tout cas, je, je pense que je ferais d'autres choses.
1: Hmm. Ouais, t'as pu partir à l'étranger avec la croix rouge vu que tu fais partie du ou pas du tout, c'est un. Non, un...
0: non. Par contre, j'ai parti deux mois en Inde à l'école d'infirmière en, en, en voyage okay. humanitaire. Voilà, mais je suis pas partie. Euh... Là, euh, en tant que formatrice. Euh...
1: Parce que ton école d'infirmière, c'est une école Croix-Rouge ou pas du tout ça en Non, non c'était
0: une école publique. Moi, mon école d'infirmière. Okay, mais en fait, c'est en deuxième année, il y avait possibilité d'aller faire un stage, le stage le plus long. Et on avait euh, avec Caritas à l'époque euh, monté crois, un je projet. Connais Caritas, ah ouais ouais. Je connais Caritas. On avait fondé un truc et on était parti en Inde du Sud euh, dans le, une ville qui s'appelait euh, Battalagundu. <rire> D'accord. Voilà. Ok. <rire> Donc, euh... Bonne expérience. Ouais, ouais, c'était, c'était très riche.
1: Ok. Donc tu fais ces cours-là, puis après, euh, là on va parler, on va rentrer dans le dur du dur. En mmh. 2021, mmh. il se passe quelque chose de particulier pour l'accélération euh, par rapport à cercle de parents ou pas Qu'est-ce que, qu comment t'en arrives à monter ouais. ça Pourquoi, en fait euh... En fait, pourquoi tu, tu veux créer ce cercle Pourquoi tu veux prendre ces responsabilités Qu'est-ce que c'est que ce cercle Pourquoi c'est affilié à la CAF Comment euh, ça commence, commence J'ai vu qu'il y avait une histoire de lauréat avec les ARS. Mmh, mmh. Euh, voilà, comment...
0: Ça commence parce qu'on a une visio avec Philippe Romac, qui, est à l'époque, euh, dans le cabinet de M. Adrien Taquet, qui, a, qui était euh, ministre euh, qui responsable de, de tout ce qui était lié à la politique des premiers jours, et qui nous dit, euh, investissez-vous dans les projets des agences régionales de santé, il va y avoir des enveloppes. Ouais. qui vont être donnés. Alors
1: juste avant que tu ouais. développes ça, c'est quoi ce, Tu le dis souvent ça, les, les mille premiers jours.
0: Alors en fait, il y a eu euh, un rapport de et des enquêtes, euh, qui sont venus pointer justement, et c'est la raison aussi des, 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 des cercles de parents de ce projet-là, c'est qu'en fait, on est venu pointer bah, qu'il y avait un parent sur deux durant les premiers mois qui se sentait lâché euh, à, la, à la naissance de son enfant. Et plus globalement, la politique des mille premiers jours, c'est prendre conscience du quatrième mois de grossesse aux deux ans de l'enfant, mais on peut élargir hein, du début de grossesse jusqu'aux trois ans de l'enfant, euh, que c'est une période, et donc ça fait mille jours, euh, que c'est une période euh, déterminante pour la santé physique et psychique de l'enfant. D'accord. Donc c'est un, un vrai premier pas avec des mesures, euh, notamment l'allongement du congé paternité qui est lié, avec, il euh, euh, bah, y a une asso qui s'appelle Maman Blouse, parce qu'il y a quand même euh, aujourd'hui les chiffres de l'enquête périnatale de 2021 pointent qu'il y a... Euh, 16,7% des mères en dépression postpartum, et encore, c'est que euh, les déclarer. Et 10% de pères. Je pense que c'est plus. <rire> Je pense très clairement que c'est plus. Donc, tu vois, toutes ces prises de conscience autour de cette période de grande vulnérabilité et pour les parents et pour les enfants, et ben la politique des minis premiers jours, c'est alors c'est inspiré de d'autres pays, hein, d'autres pays où il y a des mesures, notamment dans les pays scandinaves où il y a des mesures beaucoup plus familiales qu'en qu France. Mais voilà, c'est c'est toute cette politique menée autour de ok, faut faire hyper attention au démarrage parce qu'il y a un tas de choses qui jouent et qui sont très importantes au début. Ouais. Donc de l'argent est donné à l'agence régionale santé de Bourgogne-Franche-Comté. Et là, je réfléchis à me dire, OK, quel projet je veux monter Donc avec d'autres infirmières de il la un, région. Il y avait un appel à projet, du coup. Un appel à projet, pareil. Okay. En juin 2021. Euh, on doit rendre le truc fin août. C'est en plein été. Euh, J'ai la chance de me dire, OK. Il n'y a pas grand monde, peut-être qui va répondre. Enfin, c'est chaud, mais je suis en vacances avec mes deux enfants. Et là, je me dis, euh, voilà, donc je je rassemble les contacts que j'avais créés avec ma jolie famille, à savoir les pédiatres libéraux de Dijon, la 4 sup de ma terre, le réseau périnatal. Je fais une visio et je dis, voilà moi, je pense qu'il faudrait créer des groupes de soutien à la parentalité. Euh, ouais c'est nécessaire, ils sont partants, ils vont me soutenir, donc ça c'est un gros appui, j'ai l'appui d'un député aussi, et, euh, et je commence à rédiger le rapport, euh, un rapport de 30 pages, en faisant l'état des lieux et euh, le lien avec les compétences de l'infirmière puéricultrice parce que ça c'est quand même le fond du truc, c'est que c'est une profession sous-exploitée euh, qui a les compétences pour venir répondre à certaines choses. Et donc euh, émerge ce projet qui doit répondre à certains axes, notamment rompre l'isolement des parents, intégrer le coparent dans les actions, euh, observer le développement Psychomoteur de l'enfant et euh, soutenir la parentalité et faire de la prévention et de l'orientation vers l'offre de soins. Et donc je crée, euh, je ne peux plus dire exactement comment, mais en tout cas je monte ce rapport avec l'aide des infirmières, du réseau des infirmières puricultrices de Bourgogne-Franche-Comté et euh, je me rapproche de l'UDAF. L'UDAF, c'est l'Union euh, Départementale euh, des Affaires Familles. Non, je dis des bêtises, l'UDAF, je ne sais même plus. Le... Bon, bref, l'UNAF, c'est l'Union Nationale des Familles, donc l'Union Départementale des Familles. Okay. Et il y a des UDAF dans tous les départements et je suis déjà en lien avec eux parce que j'ai fait quelques conférences sur le sommeil okay. sur l'alimentation. Et il faut, la condition sine qua non pour déposer le projet, c'est que ce soit une asso d'envergure qui dépose. Je donc, les appelle.
1: Donc le rapport, tu veux dire, le, le rapport que vous avez fait, euh, il faut que ce soit une association qui le dépose à l'ARS. Exactement. C'est la condition, ok Oui, c'est la condition. Pour bien comprendre ce que c'est, parce que moi, c'est totalement étranger, et mmh. j'imagine pour nos auditeurs aussi, quand je parle de rapport, c'est en fait, c'est un constat. c'est ouais, ça, c'est un, 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 un état constat, c'est un état des lieux. Aujourd'hui, il y a ouais, ça, et les, et les besoins, ça serait ça. Ouais. Et je et soumets ce projet. Ça. Et j'adresse les besoins en faisant ça, 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 et ça Exactement. avec... Telle, telle personne, telle Exactement, personne, telle personne. Exactement, okay. c'est ça. Mais il faut que ça passe par une asso. Un particulier ne peut pas faire ça.
0: Un professionnel de santé ne peut pas faire ça. Okay. Il faut que ça passe par une asso. Et donc j'appelle l'UNAF et j'essaie je de les convaincre. C'est ma seule chance. sinon... Ouais. Euh, ça, et j'ai la chance de tomber sur deux personnes, Maria Dumoulin et, et M. François Guillaume, qui sont hyper réceptifs. Ils savent qu'eux, ils ont quand même des missions de soutien à la parentalité, hein, puisque l'UNAF, en fait, au niveau national, reçoit des fonds de l'État pour mettre aussi quand même des actions de soutien à la parentalité en place. Donc l'un dans l'autre, on, on se rend service. Maria Dumoulin m'aide parce qu'elle a plus l'habitude euh, au niveau des budgets. Et puis, elle, elle me donne des conseils, elle me guide dans les dernières choses. Donc, je finalise le projet quand mes enfants font la sieste. Enfin, c'est un peu... Ça a été en, chaud. En mode start-up. Ouais, en ça. mode start-up, en me disant, oh, putain, j'y crois. Je reçois les lettres de soutien de plein de gens puisque je leur envoie mon dossier et qu'il est de qualité. Ouais. Et, euh, et du coup, septembre, euh, hop, on reçoit 57 000 euros euh, de l'ARS. La, de D'accord. Et, euh, et une petite partie aussi de la CAF. Alors, parce attends, que t'as là, ouais. là,
1: allé trop vite. <rire> tu, dit, tu, déposes, tu fais ton dossier en mode vénère vraiment en deux mois, c'est ça ouais. Juin, juin, juin-septembre.
0: Euh, ouais, fin juin, mi-août. Ouais, encore plus vénère en ouais, fait, ouais, ouais, un, ouais, mois ouais. Ouais, un mois et demi. Un mois et demi. Un mois et où tu fais que ça. Je fais que ça, qu je fais que, que là-dessus. Mais,
1: mais qu'est-ce qui te fait que t'es porté d'un coup tu, tu te dis. Bah
0: parce que, que je me dis, euh, je sais pas, j'y crois en fait. Je me dis. Euh... Mais le besoin, il est tellement fort, il est tellement là, il est tellement évident que je ne pourrais pas te dire ce que c'est, mais en tout cas, je suis animée... Euh... C'est une
1: intuition, c'est ouais. quoi Je suis
0: animée d'une flamme intérieure qui, qui... Et puis, je réussis à convaincre. Alors, mon soeur en communication, c'est que je me rends compte que j'ai des facultés pour créer du lien et convaincre les autres.
1: Et avant, tu n'en avais pas conscience. Et
0: avant, j'en avais pas autant conscience. Ok. Parce que quand je réunis autour d'une réunion euh, les grands pontes, en gros, de, des gens qui comptent un périnat, et je me dis, euh, ils sont là... Ils sont là parce que, tu vois, je me dis et j'arrive à peut-être un peu plus croire en moi et me dire, vas-y, tant de toute façon, t'auras tout donné et, et ouais, inconsciemment, je pense que j'y crois vraiment. Ouais,
1: mais tant mieux. Et du il coup, faut, ça marche. Ouais. Et du coup, mais je ça pense marche. que les gens le perçoivent dans les pitchs quand tu crois vraiment en ton projet, à ce que tu ouais. portes. Ça, on le dit mmh. beaucoup en entrepreneuriat. Mmh. Si tu ne crois pas à ce que tu fais, euh, ça se sent.
0: Bah oui, je pense vraiment, ouais. Ouais, ouais parce qu'au-delà de... Tu vois ce qu'on est en train de se dire là, dans le fond, il y a toute l'intonation, tout le discours, tout le récit de ce qu'on te raconte. Oui, le storytelling. Voilà, ouais. c'est ça, exactement. Et donc, en fait, quand, quand je parle de ça, ouais. je pense que les autres euh, se... Je porte les autres sur ma vague et je leur dis, venez, on, on va y arriver. Quoi. Et,
1: et, et comment tu fais justement pour pour attirer est-ce que tu le sais est-ce que tu l'as conscientisé est-ce que tu sais comment tu fais justement pour amener les autres avec toi parce que c'est clairement ça quoi. Euh...
0: je pense que je, je le, c'est pas conscient ouais. c'est clairement pas conscient mais je suis tellement dans un truc où je me dis il faut que j'avance il faut que j'avance que je convainc euh, euh, par le fait que moi-même je sois convaincu de ce projet là comme tu disais donc euh, j'y vais au bluff en fait ouais, ouais. <rire> j'y vais au bluff parce que euh, je sais pas où je vais au tout début ouais. en plus je vais au bluff, je suis dans ma voiture, ça démarre comment C'est que j'ai notion de cet appel à projet, on l'envoie par mail, et j'envoie trois mails directs aux gens que je connais, et je dis à Estelle, euh, qui, est, qui est infirmière puricultrice à Besançon, je dis on va faire une visio avec ces gens-là. On va les réunir tous les trois ensemble, et on va dire qu'on veut répondre à l'appel à projet. Mais quand je réfléchis à ça, j'ai aucune idée de ce que je vais mettre en place.
1: D'accord, ouais, c'est Et après avec
0: Julie, qui est infirmière puricultrice euh, avec moi sur My Julie Family, qui est ma collègue sur Dijon, un soir on se réunit et je lui dis OK. Vas-y, viens, on va réfléchir à comment répondre aux axes, avec quel projet on peut proposer. Donc, au démarrage, tout est flou, je sais juste que je veux y aller. Ouais. Voilà.
1: OK. Et quand tu déposes ce dossier avec l'association, on te répond vite C'est quoi le, le délai euh, Trois
0: semaines, un mois, j'ai la réponse. OK. Par mail, un soir, c'est accepté. Je suis hyper heureuse, hyper contente. C'est un... Voilà, c'est génialissime. Bon, maintenant, il va falloir bosser, parce ouais. que c'est pas encore ancré, et ça va pas être facile, et je le sais, de faire venir les parents, puisqu'il y a cette notion de, voilà, moi, j'ai pas besoin j'ai pas besoin, euh, si j'y vais, c'est que je vais pas bien. Alors ouais. que moi, je veux faire rentrer dans les mœurs, ce que non, quand tu deviens parent, c'est une période en soi de processus maturatif particulier, et que euh, vu les nouvelles, les nouveaux modèles, parce que la politique des mille premiers jours, c'est aussi ça. C'est aussi faire prendre conscience aux parents que leur attitude a un impact sur leur enfant. Ouais. Et sociétalement, les droits de l'enfant en 89, enfin, tout a, a fait que progressivement avec tout ce qui est réap, alors les réap c'est tout ce qui est euh, réseau d'appui et d'écoute, de soutien à la parentalité qui a, mis, qui a été mis en place notamment avec les CAF, fait prendre conscience progressivement à la fin des années 90 aux parents que, ok, on n'a plus la même posture. Et en 2019, tu as la loi sur les violences éducatives ordinaires, l'interdiction mmh. sur la loi des violences éducatives ordinaires, oui, ouais, je juillet ça. 2019, euh, qui dit aux parents qu'aujourd'hui, c'est interdit, même si c'est moral et qu'il n'y a pas de sanctions, c'est interdit de mettre des fessées à leurs enfants et d'avoir des, même des violences psychologiques sur eux. Donc, ouais. tu vois, il y a tout ça qui vient changer un peu le positionnement des parents. Et donc, euh, j ai, j ai, voilà, je me dis, euh, OK, il y a du boulot, il y a des besoins, mais... Euh... Ça n'a pas tant changé que ça, quoi. Enfin... Ouais.
1: Donc, du coup, il n'y a qu'un gagnant, entre guillemets, j'imagine, au niveau de la... Non, il y a, a, plusieurs, a... Gagnants. plusieurs gagnants. Euh, non, cas. non,
0: il y a eu, euh, je ne sais pas combien, on a obtenu une grosse somme, nous. Ouais. C'était vraiment très bien, mais je crois qu'il y devait y avoir 200 ou 300 000 euros et nous, on a obtenu 60
1: 000. Ah oui, pas mal. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, sur l'enveloppe, ouais, vous avez pas ouais, mal.
0: De... A... Oui, on a pas mal.
1: Mais, mais co concrètement. Est-ce euh... qu'il y a marqué le budget dans ton rapport de combien tu as besoin pour lancer ouais. ça Ah, ouais. d'accord, ok. Ouais. Ouais. On
0: avait tout budgétisé avec le lancement de la communication, euh, l'édition des affiches, euh, les heures de coordination que moi j'ai pris au démarrage sur la okay. Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a... C'est sur trois départements à la base que s'est lancé le projet. Okay. La Saône-et-Loire, le Doubs et, le... et la Côte d'Or.
1: D'accord, ok. Et comment tu... Donc tu reçois environ 60 000 euros mmh. Alors, c'est l'UDAF qui perçoit les 60 Ah oui, euros. Ouais, une association. C'est l'association. Oui, je comprends qui pourquoi. Oui, je comprends. Tu vois je vois, ouais. je vois pourquoi maintenant il y a un intermédiaire. Enfin, ouais. pourquoi ouais. il faut une asso Parce ouais. que si c'est un particulier, il part avec la caisse. Et puis... Ouais, pas forcément, mais en tout oui. cas, ouais. ouais. Mais c'est les risques, quoi. Ouais, c'est ouais. les risques. Ok. Donc, euh, l'association à l'argent. Puis là, tu commences à travailler avec eux, alors, c'est ça
0: Ouais, donc on réfléchit au lancement de la communication, aux affiches en septembre, octobre. Et puis rapidement, euh, novembre, décembre, on a nos affiches de communication. Et Ludaf envoie à 400 professionnels de santé euh, euh, les affiches. Euh, on communique sur les réseaux. On fait une vidéo. Okay. On fait une première vidéo. Monsieur Adrien Taquet euh, accepte de faire une petite apparition. Et, euh, et puis, bah, sur les réseaux, je publie, je publie, je publie, je publie. Et puis, j'ai déjà quand même un. Il y a une sage-femme au démarrage qui m'avait, qui m'a aidée aussi psychologiquement. Elle m'a dit, moi, je te prête mes locaux. Ouais. qui s'appelle Aurélie Abandéa elle m'a dit « je te prête mes locaux ». Et donc, je sais que j'ai des locaux à Dijon. Euh, je sais que j'ai quand même un petit réseau de quelques parents. Euh, j'ai des voisines, j'ai des copines. Donc, au début, ça démarre comme ça. Et puis, euh, et puis je publie des photos. Et puis, ça prend. Ouais. Ça prend aussi parce que la CAF envoie un mail individualisé à tous les jeunes parents de Côte d'Or. Trop bien. Okay. Donc c'était génial, ça ce soutien-là. Parce que c'est un partenaire, la CAF, hein, ouais. vraiment dans les cercles de parents de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, bah, j'ai plein d'appels dans la même journée. Je ne sais plus, en 3-4 jours, j'avais dû 20 ou 30 appels grâce à ce mail-là de la CAF. Okay. Donc voilà, donc ça démarre en janvier 2022. OK. Vraiment.
1: Mais co concrètement, en fait, là, tu fais... Euh... C'est un projet associatif, alors, du coup comment, comment tu définis ça Parce que y... <rire>
0: bah, En fait, qui... moi, je suis en auto-entrepreneuriat. Ouais. Euh, Estelle est infirmière Infirmière puricultrice libérale. Okay. Mais c'est l'association qui nous fait. On fait des factures et en fait, c'est l'association euh, qui, euh, qui nous verse l'argent.
1: Donc, attends que je comprenne bien le modèle, parce que ça, ouais. c'est pas commun. Non. En gros, tu es entrepreneur ouais. euh, pour l'État. En fait. Non, Toi, je pas pour suis auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ouais, donc ouais. toute seule. Toute mais l'argent vient de l'État.
0: L'argent vient de l'État, c'est l'asso qui perçoit l'argent ouais. venu de l'ARS. Et c'est l'association qui reverse l'argent. Okay. Okay. Soit à des professionnels de santé libéraux, soit à des auto-entrepreneurs.
1: Okay. Et l'État est OK avec ça
0: Oui, l'État est OK avec ça. OK, cool. Non Parce ouais, que je ouais. dis,
1: ça... OK, non, je ne connaissais pas ce mode ouais. de financement. Bah ça en fait. se fait
0: comme ça. D'ailleurs, dans... les associations, l'UDAF, même sans parler de ce projet-là, l'UDAF paie des auto-entrepreneurs pour faire des conférences ou des choses comme ça. Oui, ça, c'est oui, vrai. Ouais, suis... vrai ouais. L'argent a été donné à l'UDAF. Et on fait ce qu'elle veut. Bah pour le coup pas vraiment puisque là ouais. c'est moi la chef de projet donc euh, on drive avec Maria Dumoulin elle en fait pas ce qu'elle veut Pour cette partie là je veux dire Mais, ouais. Ouais. mais
1: ouais. je veux dire l'argent que Ludaf reçoit quoi qu'il en soit après elle peut le redistribuer des... Non non il y a non. des comptes à ah, rendre bah. okay. Non
0: non non mais non mais si tu veux c'est très il y a des... des bilans à donner non non c'est très très carré hein. donc, tu peux okay. pas faire ce que tu veux hein, du tout Oui en ouais. fait tu dois... enfin, quand je dis ce que tu veux Tu rends des comptes Oui mais, mais
1: je veux dire quand je dis ce que tu veux c'est tu veux débloquer du budget pour faire ça tu veux faire ça, tu demandes à l'État, on voit la région, c'est mmh. ça. La région te donne ou pas. Et si elle te donne, bah, tu mets tu en œuvre, en fait, Il faut ça que ça
0: rentre dans les axes euh, déterminés par les missions de l'association. La parentalité, ça faisait partie. Euh, des axes, ok. Des oui, axes. forcément. Vu si ça bien. rentre pas dans les axes, euh, voilà. D'accord.
1: Ouais. ouais, donc, en fait, c'est très, euh, oui, c'est très carré et fermé, quoi. Tu peux pas non plus faire. Euh... Non, tu
0: peux pas. Là, il y a eu un appel à projet. Alors là, on a eu une relance de budget en 2023 parce que l'UDAF s'entend très bien avec l'ARS, ouais. que les cinq de parents ont fait leur preuve en 2022. Donc, on a eu un relais de budget mais voilà tous les ans il faut aller redemander le budget et tu t'as aucune certitude que tu vas l'avoir en fait hein.
1: tous les ans tu fais une levée de fonds en fait ouais, ça ouais, <rire> ouais
0: tu fais une levée de fonds tous incroyable. les ans mais ouais. c'est
1: différent c'est c'est pas du private equity c'est de l'argent tu as euh...
0: pas de retour enfin si tu as un retour sur si, investissement sociétale. évidemment ah, oui. sociétal. ah et... ça tu vas me chauffer avec ce créat, ouais, ouais, ce euh, voit. bien évidemment <rire> mais, mais oui. je veux dire tu vois pour aller trouver des business angels qui voudraient investir dans les 5 de parents non parce qu'ils gagneront pas d'argent
1: parce qu'il y a pas de ROI pécunier c'est ça
0: non l'idée c'est d'aller améliorer la santé des jeunes enfants et des parents Tu sais,
1: on en parle dans nos formations avec Clément pour créer justement que le retour sur investissement, il peut être sociétal, environnemental, Tout personnel, euh, pécunier, donc mmh. euh, vraiment gagner de l'argent. Mmh. Donc ouais donc là, oui, toi, c'est oui, un retour. Comme tu sais, tu connais peut-être Time for the Planet le, ouais le planet. ça me dit quelque chose. Voilà. Ouais, ouais, bah, ouais. Eux, c'est... Le, le, bah, quand tu donnes de l'argent, <rire> c'est pas compliqué, le ROI, c'est zéro. Okay. C'est 0%. Ouais. Sauf qu'en en fait, quand tu donnes de l'argent, le ROI environnemental, c'est pas 0%. Bah, ouais. Mais oui financièrement, le, en cash, ça fait 0%. Mais Donc,
0: la oui. sociétale, c'est pareil, c'est absolument pas 0%. Oui, c'est ça. Mais... Euh... ouais oui, ouais. On n'en est pas là d'avoir conscience de ça, de se dire voilà, puis dans un second temps, ça limite les réhospitalisations aux urgences, euh, ça limite les hospitalisations parce que nous, on a repéré des choses et on aura orienté, ça repère les dépressions du postpartum plus facilement, tu vois, donc ouais. en fait, bah, ça fait, la prévention, un, le, le, pour moi, c'est le premier axe ouais. euh, de, de prise en soin.
1: Et tu n'as pas envie justement de créer vraiment une société, vu que là, tu es un entrepreneur, mmh. ça ne changerait rien si tu crées une société, non
0: je, je, en fait, je, pense, je me sens incapable aujourd'hui ouais, de créer une société, c'est plutôt ça. Parce que là, je moi, de, de, dans, dans, ce que, dans ce que je
1: perçois, euh, c'est très, très en vogue en ce moment et c'est très mis en avant. Toutes les sociétés qui sont bicorp tu vois, c'est un, un, un impact justement euh, ce, ça, positif. Il
0: okay. faudrait que tu m'en parles. Ou, tu... <rire> ou, ou ce qu'on appelle
1: les entreprises à mission. D'accord. Et toi, tu rentrerais dans, ouais, dans okay. ces cases-là par rapport à ce que tu me dis, par rapport à, à la description.
0: J'ai pas les outils aujourd'hui pour être en mesure de ouais. créer une société. Tu vois ce que j'ai En tout cas, ouais. j'ai pas conscience d'avoir les outils. Peut-être que ça vient. Je pense sera, que mais... c'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça. Voilà. <rire> donc, ouais,
1: donc tu le fais ouais. en auto entrepreneur. Il euh, y a plusieurs centres du coup de cercle des parents. Alors du
0: coup, maintenant, on le fait dans plein d'endroits à Dijon. Alors ouais. il y a Dijon, il y a trois départements, mais à Dijon et dans les alentours, on a plein de locaux maintenant, puisque ça a appris à se connaître. Enfin, ouais. ça, ça, on en a parlé et tout ça. Et donc euh, ça se fait par exemple demain, je vais le faire dans une boutique à Dijon qui ouais. a une espèce de grande salle à l'étage de magasin de pure Je le fais dans un local à Varange. 30 km de Dijon je fais dans le cabinet de sage -femme, on me fait dans les crèches okay. et en Saône-et-Loire ça a même lieu dans les PMI ouais. et ça c'est génial puisque euh, vraiment l'idée aussi c'est de marcher main dans la main et de mailler davantage l'offre de soins et on n'est pas dans euh, l'affrontement du privé et du public puisque c'est de l'argent public les oui. deux sont de l'argent public ouais. mais on a eu certains, euh, certaines PMI certains départements qui <rire> Tu vois, ouais. mais, bah, parce qu'ils pensent qu'on va leur prendre leur, certaines de leurs missions, pas du tout. Je pense qu'il faut changer ouais. de regard. Ça, ça
1: Sébastien Cochin, épisode 1, vu que l'associatif avec des centres de santé vont parler, ça, ouais. justement, de ouais. certaines ouais. régions qui ont peur que tu viennes prendre leur mission ouais.
0: Mais ouais alors qu'en fait, bah, tu, tu, si tu sais qu'un parent sur deux se sent lâché et pas bah, insuffisamment euh, sécurisé,
1: c'est beaucoup, en fait. C est c est énorme ouais. c'est
0: énorme, un parent sur deux. Et que la PMI, les stats, c'est 20%. Alors, l'État, là, va remettre, parce qu'il y a les assises de la pédiatrie qui ont lieu en ce moment, ouais. euh, suite à des constats aux urgences pédiatriques. Euh, oui,
1: c'était catastrophique. Là, cet hiver.
0: Catastrophique, ouais. donc du coup, il y, euh, y a eu des pleins d'auditions. Donc, moi, je me suis auditionnée pour les cinq ah, cool. parents ouais, okay. ouais. Euh, dans le cadre du collectif. Je suis infirmière puricultrice, je vais t'expliquer ouais. après. Et, euh, et du coup, euh, voilà, euh, bah oui, les PMI, il va y avoir de l'argent massivement normalement réinjecté, mais ça ne suffira pas. Et puis, il y a des gens qui associent l'aide sociale à l'enfance avec la PMI et qui n'ont pas envie d'aller en PMI. Donc des lieux neutres, des lieux autres, ça, voilà. Et je pense qu'il y a une question de posture aussi, les cercles de parents, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est cette bienveillance, ce non-jugement. Ouais. Tu vois, le fait que bah, t'es là aussi pour passer un moment agréable et c'est pas parce que je suis professionnelle de santé que je vais déverser mon savoir. On va partir de ce que tu sais déjà, toi, ouais. et te donner des clés.
1: Les locaux, ils sont mis à disposition, du coup. Ou Alors,
0: il y a un... Pour certains, les crèches, c'est gratuit. Ouais. Pour d'autres locaux, on verse 40 euros les deux heures ou 60 euros les deux heures. C'est compris dans le budget de base.
1: D'accord, ok. Et les parents viennent, euh, du coup, bah, c'est offert, quoi.
0: C'est pris en charge. Oui, c'est pris, voilà. pris, pris en charge par ouais, l'État, quoi. Au final. Voilà, c'est pris en charge. Donc, la première année, c'était trois donc, séances. Donc, attends, je te coupe. Mais ouais, est ce, que,
1: ce, qui est, ce que je trouve ouf et bien, c'est que. Ça, là, ce dont tu parles, moi, j'en avais absolument conscience zéro. Parce que c'est pas un truc auquel mmh. je suis touché. Mmh. Et c'est pas un truc que j'ai voulu creuser aussi. Mais. Et t'es pas encore papa. Oui, c'est ça. C'est normal. Mais quand tu penses que. Attends, parce que là, il y a un truc qui, qui mmh. s'allume dans, dans ma tête. Mmh. En fait, en France, il y a énormément de choses qui sont prises en charge, directement ou indirectement. On le mmh. voit directement quand tu vas chez le médecin, quand tu vas à l'hôpital, ouais. tu débourses zéro. Mmh. Aujourd'hui, jusqu'à quand Voilà. Mais, et même quand tu participes à ce genre d'action, tu te rends pas compte en fait que c'est de l'argent public, public et que c'est mmh. l'État qui, qui t'aide en fait. Ouais, Donc ouais. en fait, là, là, tu vois, je suis en train de me mmh. dire, mais en fait, l'État euh, soit communique mal, soit pas assez, j'en sais rien, soit de manière maladroite pour faire prendre conscience aux gens qu'en fait, c'est les impôts au final.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Après, pour mettre un petit bémol, c'est des financements précaires.
1: Oui, et moi, ça, je pense que
0: le rôle de l'État aujourd'hui, c'est quand tu sais que t'as presque 17% des femmes en dépression du postpartum, quand tu sais que t'as un parent sur deux qui se sont lâchés, euh, et puis euh, l'actu des crèches vient... Il, il va falloir investir plus massivement. Ouais. Je pense vraiment. Ouais. Mais oui, c'est oui. de l'argent public.
1: Oui. Ok, donc je t'ai coupé, tu disais sur... Euh...
0: le Non, la bienveillance, le ouais. non-jugement, mais en gros, les cercles de parents, c'est quatre familles maximum, ça dure deux heures. Donc, quatre, et quatre couples, alors. Quatre couples maximum. Ouais. Okay. Voilà, c'est des tout petits groupes pour permettre une parole euh, plus libre. A du euh... prochain convaincu. Hein, voilà, fait, ouais. et c'est déjà très bien. Des <rire> fois, tu vois, demain, j'aurai peut-être que deux familles, ce sera très bien. Et l'idée, c'est qu'on est tous en cercle, quand même, et puis euh, que je vais dire, bah voilà, moi, je m'appelle Elodie, je suis infirmière puéricultrice et, et qui vont dire, bah voilà, moi, je suis là aujourd'hui. Alors, des fois, ils ont pas de question, pas de problème, puis ça vient au fur et à mesure, mais il n'y a pas de thème préétabli. On ne dit pas aujourd'hui, on va parler sommeil, non. Okay. Ils viennent avec ce qu'ils ont. Euh, des fois, quand le bébé est petit, les femmes racontent leur accouchement, ce qu'elles ont mal vécu. Il y a tout ce qui peut être traumatique hein, qui va ressortir. Donc, il y a un côté euh, très psychologique, très écoute active, et puis bah euh, bah voilà bah moi c'est la période de l'opposition en ce moment c'est compliqué, je sais pas comment gérer euh, moi le soir euh, ou la nuit elle se réveille trois fois, moi mon allaitement se met en place, je sais pas, voilà, et là moi euh, au delà de donner des clés de réponse il y a aussi l'interaction entre les parents donc c'est vraiment père et danse qui vont venir se nourrir les uns les autres et moi je régule, j'accompagne et puis je donne des pistes de réponse, et donc les deux heures permettent quand même d'avoir du temps Okay. C'est pas, c'est pas timé, c'est pas trop rythmé, t'as du temps, tu peux échanger, et, et, et j'ai à cœur. Et donc ça, c'est ce qui est en moi et que je ouais. transmets dans ce projet que je porte, c'est je veux qu'ils se sentent bien. Je veux qu'ils aient euh, la possibilité d'exprimer leurs émotions et, et de repartir plus outillés qu'ils ne sont venus.
1: Ouais. Du, mais du coup, il y a plusieurs séances. Tu, ça s'organise comment Tu viens plusieurs fois par semaine. Tu peux venir librement. Il faut s'inscrire. Alors, ça euh,
0: tu peux venir librement quand on a besoin. Il n'y a pas d'imposition de te dire, voilà, il y a besoin à deux mois, il y a besoin à neuf mois. Si les parents ont besoin de venir trois fois, alors toutes les semaines, ce ne serait pas possible puisque c'est une séance par semaine euh, sur, le, sur le département. D'accord. Donc, enfin, euh, ce serait si, s'il y avait une maman qui veut venir 15 jours d'affilée, mais là, dans ce cas-là, si je chantais qu'il y avait ce besoin-là, j'orienterais. Et C'est tout le rôle aussi des cercles de parents, c'est de sentir qu'il y a une vraie vulnérabilité, une fragilité, et que là, il y a besoin d'avoir un autre corps euh, pour venir soutenir. Mais ouais. en gros, je sais pas, il y a des mamans qui sont venues au deux mois de leur bébé, qui sont revenues à quatre mois, et puis, euh, puis d'autres qui sont venues deux fois le premier mois. Enfin, c'est vraiment très variable. Et puis, il y en a une qui est venue, son bébé avait six mois, puis elle est revenue que quand il avait quinze mois, d'accord, parce qu'elle avait des, des, des questionnements et qu'elle a traversé une période complexe.
1: D'accord. Mais concrètement, c'est toi seul qui fait, du coup.
0: Euh, sur Dijon, il y a moi et Julie gagné ma okay. collègue. On est deux.
1: Ok donc, tu fais toutes les semaines, c'est toi qui. Tous les 15 jours. Tous les 15 ouais, jours. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous alternez du Ouais, coup. on
0: alterne souvent. Après, moi, je gère tout ce qui est coordination régionale. Okay. Euh, les factures, euh, la com. Euh, les maternelles qui sont venues tourner il y, y a peu de temps, c'est moi qui ai géré. Ouais. Euh, mais les filles de, de Besançon et de Chalon, il faut aussi de la communication.
1: Parlons-en de la com tout de suite. Ouais. Ça, du coup, tu fais comment Bon, là, là, tu es en train d'étudier ça justement. Ouais, à la ouais, c'est pas simple. Mais là, parce que là, tu coordonnes plusieurs régions, trois régions, c'est ça Alors, Plus là, on est à 12, 12 départements. 12, 12 départements. départements.
0: Ce qui s'est passé cet été, ouais. c'est qu'en fait, moi, vu que je suis dans un cercle vertueux, j'avais le dossier, j'avais tout mon drive, et il y a eu plein d'appels à projets. Pour le même truc Pour le même truc. Donc, bah, il y avait ouais. appel à projet 1000 jours. Ouais. Et donc, vu que je suis cofondatrice du collectif je suis infirmière et que j'ai accès euh, au niveau des réseaux à 4000 Puerre, je me suis dit « Ok, euh, moi, je n'ai pas envie de gagner quelque chose là-dedans, mais si je, je gagnerais si mon projet se déploie. » Et donc, il y a cinq appels à projets qui ont été déposés dans cinq départements. Mm -hmm. Il y en a qu'un qui a été élu. Ok. Euh, dans le Grand Est. Donc là, ça se déploie aussi depuis quelques mois dans quatre départements du Grand Est ouais. grâce aussi à l'UNAF. Okay. En fait, si tu veux, je me suis rapproché de l'UNAF au national qui a expliqué à tous les UDAF de France « Voilà, il y a tel projet et on peut le dupliquer. » Ok. Donc ça s'est fait comme ça. Ouais. Donc cet été, j'ai coordonné, bataillé avec des filles géniales. Je pense à Barbara ouais. Dupuy, mais à Anaïs Guibou, enfin des, des filles de différentes régions et Katia Sabi, enfin et d'autres euh, qui sont investies en fait euh, dans des appels à projets et autre chose puisque les UDAF reçoivent directement de l'argent de l'État pour s'investir dans des actions de, de projets de soutien à la parentalité. Ouais. Donc il y a eu l'élection du dans le Grand Est sur quatre départements. Donc ça, c'était comme moi. Ouais. Et puis, dans, le, dans les Alpes-Maritimes ou, euh, par exemple, sur le Mans, c'est des UDAF qu'on dit « Ok, bah, nous, on va investir de l'argent directement, notre argent à nous qu'on perçoit de l'État. Okay. » pour, euh, pour faire marcher les 5 de parents.
1: Donc, en fait, les départements sont pas forcément limitrophes. C'est un peu partout en France. C'est partout ça. en
0: France. L'idée, ouais. c'est que ça se déploie un max. Mais ouais. là, c'est pas du tout. Là, il y a Le Mans, il y a le Calvados. Grâce ouais. à une fille qui s'est bougée comme c'est pas permis. Elle, elle avait ni appel à projet ARS. L'UDAF était pas d'accord. Dans le 14. <rire> mais ouais. elle a été s'approcher d'une assaut qui était en lien avec la CAF. Et du coup, la CAF a été convaincue. Jeu de
1: réseau, quoi. Et ouais, elle a
0: réussi par effet ricochet à reconvaincre l'ARS alors qu'il n'y avait pas de budget. Enfin, tu vois, en fait, c'est vraiment. Et donc, j'ai, j'ai, réussi à, à, trouver des nanas qui étaient euh, convaincues puisque c'est des puères comme moi. Et qu'en ouais. fait, le projet, il est animé que par des infirmières puéricultrices et qu'elles savent que le besoin est là, qu'il est nécessaire. Et donc, aujourd'hui, il se déploie dans 12 départements. J'espère très prochainement un 13e avec la Seine-Maritime, là. Okay. Très prochainement. Mais donc, voilà. Donc,
1: en fait c'est comme une start-up là. tu es en train de scaler ton modèle en fait
0: ouais 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 mais j'y gagne rien en fait ouais. tout ce que je fais je le fais un peu bénévolement dans le sens où et d'ailleurs les nanas qui déploient les projets ont fait aussi beaucoup de bénévolat avant que les choses soient élues j'y gagne rien Ouais. Enfin, si, j'y gagne beaucoup, en fait. Ouais. J'y gagne beaucoup au niveau de... de, de voilà, te dire, voilà, j'ai réussi à force du poignet ouais. <rire> à déployer euh, ce truc-là sur 12 départements non, en un an. Vrai, en...
1: C'est vraiment en mode... Star... Oui, c'est énorme. <rire> c'est un truc de fou, en fait. C'est ouais. vraiment... Une... Oui, c'est en mode startup.
0: Oui, c'est en mode startup, sauf que ce n'est pas le même modèle. C'est-à-dire que pas... ça, ouais. les professionnels sont bien rémunérés et valorisés. Euh, ça, ça a un impact sociétal réel. Ouais on n'a pas encore de mesure d'impact mais moi je sais que ça a un impact forcément bénéfique et, euh, et voilà sauf que, sauf que c'est des budgets précaires c'est des budgets sur une année ouais. et qu'avec et qu Avis on en parlera tout à l'heure mais l'idée c'est d'inclure dans cette association nationale pour lutter contre les violences infantiles cet outil pour avoir des financements plus massifs qui me permettent d'avoir des heures de cordon, qui me permettent ouais, d'être vois. Vois, plus souple quoi.
1: une stratégie de récupérer les fonds ouais, c'est ça et je connais bien. Voilà, <rire> voilà.
0: De lever des fonds plus massifs. C'est ça.
1: Mais on, là, on était sur la com. Comment mm. tu communiques, en fait? Tu, tu, envoies, tu, c'est par ricochet, comme tu disais, par réseau. Tu envoies des mails à des gens sans les connaître, donc du cold mailing pour, euh, pour le citer. Tu, tu fais quoi? Comment tu contactes tes maternelles C'est toi qui fais tout, en fait?
0: J'ai tout fait, ouais, j'ai fait ah, toutes les techniques que tu dis. Euh, au début, donc beaucoup d'affiches et beaucoup de com. Euh, donc ça, c'est Ludaf qui a beaucoup aidé. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai été rencontrer les élus à la petite enfance de la ville de Dijon. J'ai rencontré toutes les directrices de crèche. Donc j'ai fait beaucoup de réunions.
1: En fait, en fait, t'es CEO. Je me suis rends compte, ça, hein ça, tu fais comme un CEO de, de, de boîte, en fait, de start-up. C'est très trans. Non, mais c'est pas mmh. peut-être. C'est sûr. Ouais,
0: bah si tu le dis, moi je me rends pas compte. Bon, en tout cas, j'ai oui, fait ça. Oui, je pense ça. que tu rends pas compte. ouais, ouais. Je me rends pas compte. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai communiqué, communiqué, communiqué. Euh, j'ai des réseaux un petit peu influents. Enfin. À petite échelle, mais j'ai 1500 abonnés Instagram, j'en ai 1500 sur Facebook, LinkedIn, plus. Donc okay. Mais après,
1: tu vois, s'ils sont engagés, pas... tu peux en avoir peu. Voilà. Mais si c'est une communauté qui ouais. est engagée, ça fait toute la différence. Ouais. Ouais.
0: Je pense que j'ai obtenu une certaine visibilité à force de persévérance. Ouais. J'ai commencé à publier les photos à chaque fois que je faisais des cercles, en ouais. disant aux parents « aidez-moi » parce qu'en fait, plus je montre et plus je démocratise. Ouais. Donc, j'ai fait ça et j'ai contacté... Euh, donc, le premier journaliste qui m'a donné ma chance, c'est euh, le journaliste de Cool Mag, euh, Baptiste Desmontiers, que okay, je remercie. Je voilà okay. ouais. Et lui, il a lancé un mag sur euh, la place des pères. Et donc, on... je l'ai contacté au culot. En fait, okay. je contactais <rire> tout le monde au culot et ça prenait <rire> pas beaucoup. Et j'envoyais des mails. Bonjour, j'ai lancé les cercles de parents. Quoi de plus cool que soutenir ouais. la parentalité Et ce, ce mec m'a répondu et, euh, et m'a dit, OK, euh, viens sur Paris, on va faire une interview. Et okay. euh, moi, dans l'interview, cool. je vais essayer de démontrer que les, ont les pères ont toute leur place. Et donc, on a fait cette vidéo-là. Euh, donc voilà, au niveau médiatique, ça a été le premier interview. J'ai fait France 3, ah, France 3 Région, euh, France 3 région euh, Beaucoup de, il y a eu France 3 aussi, Besançon, avec Estelle, ouais. euh, beaucoup d'articles de presse euh, locaux. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, à la fin de l'année 2022, il euh, y avait encore des lignes de budget. Ouais. et là je me suis dit il y a un truc à jouer de faire une vidéo un peu plus nationale puisque ça se déploie dans plein de départements et puis pour la suite quoi et euh, on a réussi avec l'UDAF à revoir les lignes budgétaires et, et on a obtenu un montant pour tourner une vidéo avec le même journaliste de Kulma cool qui m'a okay. dit écoute, on peut faire une vidéo mieux que la première parce que la première en fait on avait les masques il ouais. y avait Adrien Taquet, c'était pas une vraie vidéo de communication et donc là on a fait une vraie vidéo un peu de... comment je pourrais dire ça pour donner envie quoi, pour montrer ce qui se passait donc, qui est sorti euh, en janvier, euh, qui est sorti en janvier 2023, et je l'ai envoyé au maternel. D'accord. Je l'ai envoyé au maternel où il l'avait vu, je ne sais plus trop. Euh, et du coup, les maternelles m'ont dit Ok, on vient filmer. Okay, Donc, tu vois, cool, ouais. petit à petit, quoi, ouais. en fait. Hein, euh... et,
1: et comment ça se passe quand tu, quand tu vas sur les plateaux télé? C'est très rudimentaire. En vrai, tu y arrives, on te, je sais pas, on te maquille, on te, je sais comment ça se passe, ou même pas, ou alors c'est tout droit. Ça se
0: passe euh, France 3, on m'avait maquillé. Euh, J'avais eu un débrief de 5 minutes avant avec le journaliste. Ouais, c'était vraiment précaire. Ouais, ouais c'était vraiment précaire. <rire> mais du coup, je connais tellement bien mon sujet que tu vois c'est mon bébé donc euh, ouais. c'est quand tu parles toujours du même sujet au bout d'un moment t'es carrément à l'aise ouais. donc c'était cool c'est une belle expérience France 3 et les maternelles ils sont venus tourner c'est un reportage qui va sortir donc je suis pas allée en plateau
1: donc ils sont venus tourner chez toi ou... ils sont venus
0: tourner dans un local à Varange euh, avec une, une nana qui est géniale qui a monté un, un local de soutien à la parentalité avec plein d'actions mm -hmm. et qui, qui, a, qui a dit ok euh, on peut filmer là-bas et du coup il euh, y avait des parents qui étaient déjà venus au cercle qui ont accepté ouais. aussi de se faire filmer, voilà. Donc ça sortira entre mi-mai et fin juin, je vais avoir la date okay. prochainement.
1: Ça dure combien de temps, tu sais combien de temps a... Oh, 5
0: minutes, je crois, le reportage. Ok, ouais. et
1: donc ils ont tourné une journée en chair pour 5 minutes. Ils ont tourné,
0: euh, le mec le qui mec était très sympa d'ailleurs, a tourné de 2 deux 2 deux heures, deux heures et demie ouais. Ok, ouais, bon.
1: ouais c'est toujours comme ça. Mais c'est toujours
0: comme ça, t'as toujours beaucoup de coupes, ouais. Ouais. Mais ça va être, c'est une belle reconnaissance pour le projet parce que voilà, c'est oui. une télé nationale, c'est la chaîne, c'est l'émission euh, ouais. un peu référence, ah tu oui, vois, fait assez, oui, oui. Donc c'est une belle, une belle valorisation, une belle reconnaissance pour ton projet,
1: pour toi aussi, parce que c'est bon, toi ouais. c'est toi, ouais. toi depuis le début qui porte ça. Ouais, donc Mm. mais oui en fait je crois que tu te rends pas compte de, de ce que tu fais euh, quand je transpose au niveau entrepreneuriat mm. tu écouteras les autres épisodes des autres ouais. soignants qui ont fait des trucs tu diras ah oui en fait je fais la même chose mais dans un autre axe ouais, c'est ouais, ouais. vraiment ça donc en fait qui, si quelqu'un a besoin de, de fin si quelqu'un a des questions, toi tu es tout le temps, en fait, tu, tu coordonnes vraiment tous les ouais. départements. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, j'ai des mails, euh, j'ai un ou deux mails, euh, j'ai, je ne sais pas, cinq, six mails par jour de PUR qui me disent je veux le développer dans mon département je passe, trop bien. Ouais. je passe beaucoup de temps. J'ai parlé avec des CPTS, tu vois. CPTS. Euh, bah je sais même pas mais c'est des groupements de, de professionnels libéraux okay. je, je me rappelle, je suis nulle en acronyme hein, je suis une quiche en acronyme ouais. mais bref, en me disant, bah voilà, nous on a du budget de la région on va essayer de le mettre en place euh, j'explique aussi à des gens qui sont intéressés que non, ça ne peut être animé ouais. que par des infirmières puricultrices puisque c'est aussi un acte militant hein, faut pas ouais. l'oublier à la base hein, quand même hein. euh, je défends cette profession là parce que je pense qu'elle a des vraies compétences euh, pour cette action ouais. Et, euh, et, et voilà donc oui je passe beaucoup de temps à faire ça j'aime ça si j'étais payé pour ça ce serait génial parce ouais. que c'est c'est ce que j'aime faire en fait je, je drive je le crois, projet je et... crois que tu te
1: rends pas compte vraiment c'est ouais. si c'était quelque chose de oui, enfin, oui, si c'était rémunéré, oui, si j'étais payé
0: pour ça, ouais, mais je le suis pas. Mais ouais. je, je désespère pas, je me dis au bout d'un moment... Et puis aussi, ça porte des valeurs humanistes, tu vois. Ouais. De me dire, bah voilà, le projet, je le fais pas payer, et puis de toute façon, ça aurait pas marché si je l'avais fait payer, tu vois. Je suis
1: pas sûr, tu vois, parce ouais, que bah, c est, c est, c est, ouais. je pense que tu te rends pas compte. Ouais, c est, c est, mais après, faire,
0: ouais. les infirmières puricultrices, c'est une profession aussi qu'aurait... Enfin, peut-être j'aurais pu monnayer ça, mais en ouais. fait, j'ai aucun regret. Ça aurait pas ouais. été aussi vite. Oui. Parce que, mine de rien, ce que je porte aussi, c'est, allez les filles, allez-y, ouais. je crois en vous, je suis derrière vous, j'ai réussi, vous pouvez y arriver, tu ouais. vois. Et c'est ça qui me, c'est ça qui m'anime. Après, au bout d'un moment, euh, j'aimerais bien quand même avoir une certaine reconnaissance de ce que je fais, évidemment. Oui. Ouais. Bien sûr, c'est normal.
1: Mais parce que c'est toi qui dois gérer toutes, enfin euh, toutes les levées de fonds entre guillemets avec les, les régions. Alors non. 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 Par ah, contre, non, non, okay. non, non.
0: Par exemple, Barbara Dupuy qui est sur le, la région Grand Est, elle a quand même des heures de coordination pour sa région. D'accord, ok. C'est elle qui va donner les factures. Enfin, tu okay, vois. Okay. Non, non. Non, moi, je gère quand il y a des questions nationales, des questions de com. Après, c'est moi qui gère le réseau d'Instagram. Mais tu vois, j'ai une. Bah, j'ai oublié de parler de Claire. Claire qui est une cofondatrice du collectif avec moi et qui a réussi elle aussi euh, sur le puits de Dôme, donc Clermont-Ferrand. Euh, ça va émerger là puis elle a mis une énergie folle à le faire et donc Claire euh, elle elle, euh, elle gère Facebook elle vient de créer une page parce que moi j'ai pas le temps et donc là elle relaie toutes mes publis moi je publie en mon nom et elle prend les publis elle relaie sur Instagram c'est moi qui publie beaucoup ouais. Sur LinkedIn aussi. Tu Sur LinkedIn, ça, je publie beaucoup aussi. Et puis il euh, y a aussi Michel Prado, euh, qui est une cofondatrice du collectif, qui avait essayé de faire émerger ça euh, dans le Var, je crois. Enfin, en tout cas dans le Sud, ça a pas, ça a pas pris. Pourtant, il y a mis beaucoup d'énergie. Et là, en fait, son fils a créé un site web parce qu'il est doué là-dedans. Ouais. Et Il a créé un site web avec une carte, une cartographie. D'accord. Et tu vois, ça, c'est pas. J'aurais pas eu le temps de le faire. Très ouais. clairement, j'aurais pas eu le temps de le faire. Donc j'ai une aide, quoi. Et euh, tu vois, humainement parlant, euh, d'avoir des gens qui croient en toi, qui croient en, pro en le projet. Euh, ouais c'est aussi génial quoi ouais. et, et, le, et le collectif je suis infirmière peur parce que il y a beaucoup de choses qui viennent de là c'est c'est des vraies rencontres humaines ouais. et dans le dans le collectif il y a quand même cinq euh, pères sur 12 qui font les cercles
1: ouais. je suis chiant mais je fais toujours le parallèle avec la start-up ouais. là t'es en, t es en <rire> pleine croissance en fait
0: Ouais, j'ai peur que ça s'arrête en fait. Je... Ouais, 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 C'était ouais. ma je, question. Je flippe, je comment, flippe comment, et comment, je me dis...
1: comment ah tu gères ça ouais, mentalement Mentalement, que... c'est
0: ouais. dur. J'ai mon master, je suis sur mon master là, donc il me prend beaucoup d'énergie. Ouais. Après, je me dis bon, c'est en croissance, donc dans les autres départements, elle démarre. Donc voilà, de toute façon, je n'y peux pas grand-chose. Hein. Moi, je ouais. continue de publier, de communiquer, enfin voilà. Mais j'ai peur, ouais, j'ai peur que ça chute parce ouais. que je me dis, bah, nous, on a un budget jusque décembre 2023. Okay. Après, il va falloir relancer. Dans d'autres départements, elles ont des budgets pour trois ans. Mais au-delà de ça, ouais, c'est cool. Mais au-delà de ça, c'est pas ça, tant le fond du problème. Enfin, si, il y a l'argent, mais c'est faire venir les parents. C'est qu'en fait, c'est hyper difficile d'aller mobiliser, puisque sociétalement parlant, c'est pas OK aujourd'hui que quand tu deviens parent, tu peux être. Tu vois, aller voir un psychologue ou aller voir un psychiatre, c'est pas encore tout à fait OK, mais ça l'est. Ça l'est moins. Mais c'est plus OK qu'il y a 10 ans. Oui, large. Mais il faut des changements. Il faut des changements de mentalité. Et c'est pareil. Donc, moi, j'essaie de faire bouger les choses et dire OK, quand on devient parent, faut pas avoir un problème monstre ou pas être dans la normalité pour venir. Mais voilà, donc ça c'est du vrai boulot. Après tu, je me tu, dis... Tu... Après, ouais. je me
1: dis aussi, tu vois, ouais. c'est ça c'est la, la, la vision euh, vraiment start-up commerciale. Hein. Mm. Et, ça, et ça en psychologie, euh, ça c'est un truc ici qui m'intéresse en, en psychologie, en finance comportementale et en économie mm. comportementale, euh, c'est quand un service n'est pas payant, il est perçu comme étant de mauvaise qualité. D'accord. Ouais, Et ça, ouais. c'est vrai. Et je ne ouais, sais pas ouais, si ouais. on te l'a dit dans ces trucs de communication. Non, on ne l'avait pas dit spécialement. Mais ça, ouais. psychologiquement, ça, c'est vrai. Ouais, ouais, Quand ouais, un okay. service est gratuit mmh. ou pas payant, il est perçu comme étant souvent quelque chose comme étant une lubie ou quelque chose comme étant de très mauvaise qualité. Mmh. Alors que ce n'est pas le cas.
0: Donc, ça peut être un frein pour les services. Exactement. C'est pour ça que je te dis, en fait,
1: il <rire> en fait, euh, faut réfléchir à ouais, comment tu ouais, peux ouais, faire. Ouais. Parce que moi, je pense à l'autre problème dans la croissance. C'est si tu arrives à faire venir les gens... Comment tu gères en fait Il y a trop de demandes. C'est ça aussi. Si à un moment ça prend, il y a un déclencheur... Tu Ou, crois pas trop... Bah, Peut-être
0: mais... euh, la suite des maternelles, bah, on verra. Bah, on... Je sais pas. Après, je n'ai pas été confronté au Ce sera. Ouais. bah on fera, de... on fera des séances gratuites, euh, pas payées. J'en <rire> sais rien. Je sais pas. Parce pas que tu as deux problèmes dans la croissance.
1: Mmh. As, comme tu as dit, bah, ça peut chuter. Mmh. Mais tu as aussi le problème de l'hypercroissance, où tu as tellement de demandes que tu n'arrives pas à générer... Ouais, mais
0: là, je pense que tu vois, vu l'ampleur qu'a pris le projet, euh, là, je vais me rapprocher des grandes instances et dire, on est débordé de demandes, il ouais. faut nous donner de l'argent supplémentaire, des moyens oui. supplémentaires. C'est un argument aussi. C'est ouais. un super argument, ça. Ouais. Donc, euh, à ce niveau-là, j'ai quand même des grosses assauts derrière moi, qu'ont du poids.
1: Ouais.
0: J'ai l'UNAF. Euh, si vraiment il y avait ce type de problématique-là, euh, je pense qu'on pourrait y faire face. Ouais.
1: Mais tu vois, c'est vraiment bête. Hein. Euh, je reviens sur mon truc de prix. Mm. Quand tu mets deux objets... Euh, euh, qui ont la même utilité euh, euh, vraiment la même utilité le même confort tout ça bah, psychologiquement de premier abord hein, mmh. de, j tu vas aller vers le plus cher et exactement
0: mmh. mais est-ce que alors je comprends ton regard et je me dis mais c'est vrai c'est clairement c est, c est, je comprends mais je me dis est-ce que on peut pas changer de regard de paradigme ouais. face à quelque chose qui est de l'ordre de c'est pas de l'achat c'est pas un objet c'est ce qui est, qu est de qui... l'ordre de la relation humaine tu vois de... et est, puis c'est ce a... compliqué je ouais. pense.
1: On est tellement ouais. pollué par les pubs, à la radio, par ouais. la télé, par des le, panneaux mm. publicitaires, tout, tout ce qui touche à l'argent, à l'achat, à l'acte d'acheter. Mm. Je pense que c'est compliqué. Je
0: suis peut-être un peu trop idéaliste. Encore, mais si mais... tu y arrives,
1: c'est mm. très bien. Hein. Ça peut faire partie de ton combat. Mais ouais, ouais. euh... mm. Moi, ça me paraît compliqué. Mais je... Enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Mm. Mais je veux dire, dans les faits, ça paraît, euh, ça paraît très compliqué. Très ouais, complexe à mettre en oeuvre. Ouais, Mais euh, ouais. ça, c'est un truc qui... Euh... Ouais, c'est un des mais c est, c est... les marques elles jouent sur ça hein.
0: Oui, mais oui, bien sûr. Euh, mmh. Ta
1: paire de Nike elle est pas plus performante que ta mmh. paire de je sais pas de euh, pff, Oui, tu payes la marque. Quoi. Oui. Mmh. Alors que fonctionnellement, tu as des marques beaucoup. Mais c'est moins perçu comme étant qualitatif.
0: Alors par contre, je rebondis sur la marque. Ouais. Je suis en train d'essayer de faire que les ouais. cercles, ce soit une marque en soi. Ah, tu vois bien, ouais. et, euh, et la com, ça sert aussi à ça, mine ouais. de rien. On a un logo, on, a une on va avoir une identité visuelle avec quelqu'un qui gratuitement et bénévolement ouais. va nous faire une identité visuelle. Donc tu vois, comme quoi, cercle vertueux, ouais. voilà, qui veut aider une nana qui est, qui est, qui est dans le digital.
1: Mais, mais, mais tu vois, c'est comme je te disais, c'est comme les, les alcooliques anonymes, pour prendre ça un exemple. Ouais. Je sais pas alors, dans l'imaginaire collectif, moi j'y suis, suis confronté par mon métier, mm. donc je sais ce que c'est, mais dans l'imaginaire collectif, c'est perçu comme quelque chose qui est pas très euh, ouais. positif, mm, mm, mm. parce qu'il y a, y a tout l'historique de ce que c'est, de ce que, ce que tu fais dedans, mais il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de fausses croyances ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, mais le fait que ce soit gratuit... Ouais, ouais, ouais. c'est euh... Donc le
0: conseil que tu me donnes c'est peut-être de le rendre un petit peu payant. C'est pas un conseil <rire> <'est>... je... mais <rire> je sais parce que je suis pas dans ton truc mmh. mais
1: c'est que euh... c'est ouais, la perception sera pas la même. Oui, mmh. c'est ça, c'est la perception. Mmh. Luc là, tu vas créer une marque, mmh. tu tu fais tu fais du branding et je mmh, trouve que mmh, c'est mmh. bien. C'est quel, quelle est l'image de cette marque, justement? C'est mmh. ce que tu vas apprendre en communication. Mmh. Je suis pas expert en communication, loin de là. Mmh. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris dans tout le livre que j'ai lu et dans la pratique qu'on fait avec Clément dans notre projet entrepreneurial, c'est que, ouais, une marque, ça doit représenter des valeurs. Mmh. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, oui, c'est ouais. très clair. Mmh. Ça doit représenter un modèle, ça doit représenter une, entre guillemets, une clientèle, entre guillemets, mmh. parce que tu peux être client sans que ce soit payant. Donc, une ouais. clientèle qui, qui vient te voir. Mmh. Donc, c'est super important, en fait, l'image que tu, euh, que tu renvoies et, euh, voilà, il y a des marques qui font cheap, mais qui sont pas cheap, mm, mm, mm. qui rendent beaucoup plus de service qu'une marque qui, qui a l'air euh, très bien, très grandiloquente, alors que c'est nul. Bah oui, bah, tu je vois, sais. Je vais pas rentrer dans le luxe. parce non, mais je comprends. Sûr, mais... Voilà, mais les meilleurs exemples, c'est la marque de luxe. Mm. Désolé pour ceux qui aiment ce <rire> gars mais c'est nul. Ouais, ouais. C'est voilà, c mm. c On pourrait en débattre très longtemps, mais tu as mm. des marques qui, qui, qui sont beaucoup plus chères que d'autres marques, mais au niveau qualitatif, c'est nul au niveau mm -hmm. du service, c'est nul au niveau des valeurs, c'est nul. Tu vas faire travailler des enfants, au, je sais pas bah, au Bangladesh oui. ou tu mm -hmm. vois, alors que as d'autres entreprises françaises qui sont, sont qualitatives, qui sont plus respectueuses, de... moins chères, mais personne va les acheter mm -hmm. parce que c'est pas à la mode, parce que l'image de marque ça fait
0: ringard. Qu Qu'est-ce que tu, tu crois qui pourrait changer ça Moi j'entends, mais j'ai pas envie de me, j'ai pas envie de me soumettre en fait à ça et j'ai envie de me mais dire non mais en fait. ouais c'est compliqué, mais après ça veut pas dire que c'est impossible tu vois. Enfin, non c'est un... pas impossible.
1: J'ai pas la solution mais. <rire>
0: J'ai pas envie de me soumettre à un modèle qui compris, ne rentre pas, pas dans as, mes valeurs. Mais,
1: mais t'as pas rentré dans les règles du jeu.
0: Tu vois, du je vais pas rentrer dans ces règles du jeu. -là. Tu sais
1: que c'est les règles du jeu, ouais. mais t'es pas forcé de les ouais. suivre. Ouais. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'il y a des moyens de... Ouais, tu vois, a...
0: des moyens détournés. Mais il euh... y a des marques qui ont réussi. Il hum.
1: y a des marques qui ont réussi à détourner ça, à pas rentrer justement dans le moule hum. et puis... Euh dans le moule du putaclic ou quoi euh, euh, ou dans les fausses promesses marketing mmh, mmh, et qui ont, qui ont réussi à faire autrement oui c'est possible mmh. de tirer ton épingle du jeu ben justement c'est un facteur différenciant mmh. de pas faire comme les autres et de, de suivre ton propre chemin mmh. et je pense que c'est ça c'est c'est tant que t'es aligné t'es bon voilà si tu commences je suis complètement à, voilà c'est tant que es... <rire> quand tu commences à sentir une déviation c'est qu'il y a un problème mmh, mmh, ce qui permet de faire la transition avec euh, jolie <rire> famille super transition transition euh, ça a commencé comment cette histoire euh,
0: alors, My Jolie Family, ça a commencé avant les cercles de parents. Ouais. Euh, on est trois collègues, on est trois copines. Ouais. On est chargés de formation. Euh, on est profs, hein, toutes les trois. Et puis, Valérie fait une, une formation en thérapie cognitivo-comportementale. Ouais. Et on se met à penser, à se dire, en fait, quand on devient parent, il faut déjà prendre soin de ses besoins, prendre soin de soi. Et, et ça naît un peu comme ça. Julie et moi, on est puère, on est infirmière puéricultrices. Et, euh, et on se dit voilà on va faire des axes soutien à la parentalité et des axes euh, soutien du parent lui-même euh, dans ce qu'il est euh, globalement parlant. Ouais. Et donc on lance My Jolly Family avec un site internet, euh, des consultations donc payantes pour le coup hein, puisque c'est la seule manière de, de, de nous rémunérer au démarrage. Et puis, euh, et puis, on lance ça. Alors, pour être très, très honnête, My Jolie Family, pas, j ai, j ai fait on a fait des consultations au démarrage, hein, au domicile, mais ça n'a pas pris d'enfer. Ça n'a pas pris d'enfer. Euh, c'est compliqué, c'est payant.
1: Tu étais cofondatrice. Hein, oui, cofondatrice de My ouais.
0: Jolie Family. Donc, euh, qui existe plus ou moins toujours puisque c'est un peu, enfin, voilà, Mais j'ai vu le site, il est bien fait. Ouais, ouais, après, on l'a pas remis à jour, tu vois. Ouais. En fait, c'est la manière dont je me fais rémunérer puisque je suis auto-entrepreneuse de My Jolly Family. Donc, c'est comme ça que je me fais rémunérer. C'est la boîte euh... qui te, d'accord, ok. Bah, je perçois l'argent directement, mais voilà, ouais. Mais, euh... et puis Valérie, elle travaille à temps plein, donc elle a pas eu assez de temps peut-être pour développer toutes ces consultations comme elle aurait voulu. Donc, je, dis... je dirais que c'est un peu en stand-by et puis ça correspond plus au mode, enfin, vu que j'ai eu de l'argent avec les cercles et que j'ai développé ouais. ça, alors, je continue des fois à faire des visites à domicile et d'ailleurs euh, euh, c'est arrivé que je, je négocie pour que ça puisse se faire euh, sous l'enveloppe des cinq de parents parce que les parents ouais. sont déjà venus parce que du coup c'est plus concevable pour moi d'aller faire payer 50 ou 70 euros à des parents que je vais voir tu vois si je peux me débrouiller pour que ça rentre dans ce cadre là ils ont les mêmes besoins, c'est les mêmes questions ouais. donc, euh... Mais
1: ça te faisait gêner de faire payer justement
0: euh... Pff, ouais un peu je suis ouais, pas hyper ouais. à l'aise avec l'idée quoi. Pff. Ouais. Pff. En tout parce, cas, que, que, je ouais, parce que
1: ça c'est en mode start-up carrément ouais, bah famille, voilà. et là, ouais. là, là t'es dans, ah bah oui. hein. ouais. dans le modèle ouais. j'étais pas alignée ouais. à...
0: j'étais pas ancrée j'étais pas alignée les cercles okay. m'ont vraiment aligné avec ce que je voulais faire. Okay. Après, c c humainement, c'était génial ce qu'on avait pensé. C'est oui, toujours hyper c est, c est cool. c'est cool. hyper cool. Mais la, la proposition de valeur, en
1: tout cas, elle, ouais. elle est cool. Ouais. Bah, est, tu l'as retrouvée dans le cercle des parents ouais. d'une autre manière. Mais tout à c'est la même proposition de valeur. la elle même elle cool. proposition de valeur. Sauf ouais. qu'il
0: euh, y a une question financière au, euh, financière au milieu. Et puis que les filles, donc Julie et Val, n'avaient pas autant de temps. Julie, elle faisait un master, euh, bah, le même master que je fais quand on a lancé My Julie Family. Ouais et, euh, et donc moi j'ai mis beaucoup beaucoup d'énergie mais au bout d'un moment je me suis un peu essoufflée. Donc... Je dirais que My Jolie Family c'est un peu en stand-by, ça existe mais euh, euh, bah Valérie quand elle partira à la retraite dans quelques années peut-être qu'elle va se réinvestir là-dedans euh, dans ses consultations de thérapie cognitivo comportementale. mais voilà. Un peu en, en stand-by, My Jolie Family.
1: Mais ça, du coup, c'était partie du même constat qu'avec le cercle des parents en fait. C'est la même histoire, mais sous une forme différente. Mais en fait, c'est la
0: première brique des cercles de parents. Ouais. Puisque quand j'ai fondé My Jolie Family, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux, j'ai commencé à communiquer. Euh, on a eu des articles avec My Jolie Family, tu ouais. vois, il y a eu toute cette mais mécanique. Mais une start-up, là. Tu ouais. une startup Et puis, du coup, je suis entrée en contact. Parce que je cherchais à créer du lien, à créer un réseau avec le collectif infirmière puricultrice au ouais. même moment où j'ai fondé My Joy Family. Si j'avais pas fondé My Joy Family. J'aurais jamais jamais répondu à l'appel à projet. Ben voilà. Tu comprends donc. Ouais. En effet, c'est la première brique de mon parcours. Donc de... en fait, c'est le prolongement. C'est ce que tu... ouais. pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes ouais. avec la startup parce ouais. que tu
1: pars d'une brique au final qui est startup mm. et tu finis avec un truc qui, qui, qui est dans le l dans la société. Ouais. Bon, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mm -hmm. C'est un truc hybride que je connaissais ouais. pas, tu vois, ouais. que maintenant je connais. <rire> mais oui, le prolongement, c'est un modèle startup, mais mm. qui n'est pas une startup à proprement parler parce qu'il n'y a pas l'aspect commercial. Mm. Mm. Mais là, la question, c'est est-ce que tu as besoin d'être commercial pour faire une start up Moi, je pense pas, tu vois.
0: Euh, après, le site internet, on avait été aidé. Ouais. Je pense qu'en fait, pas totalement, mais je pense qu'il y a peut-être des domaines où tu as besoin de te faire quand même outiller ouais. des... mais, quand,
1: mais quand je dis commercial, c'est-à-dire est-ce qu'il y, y a forcément une relation commerciale à avoir avec euh, tes clients, entre guillemets, quand tu es une start-up Je ne pense pas. Non, quand, pas quand, forcément. Quand je pense justement mmh. aux start-up euh, bah, Time for the Planet, euh, pour moi, mmh. ça reste une start-up, c'en est une, où il n'y a pas de... Enfin, quand tu donnes de l'argent, il n'y a pas de ROI, mmh. euh, pécunier, hein. Donc voilà, tu vois, tu peux. C'est pour ça que je te dis que toi, ce que tu fais, ça peut être considéré comme une startup mm. parce que même s'il n'y a pas ce, ce ROI financier que tu peux aller chercher, c'est pas que ça en fait la startup. Mm, mm, mm. C'est vrai qu'on voit beaucoup de startups commerciales ouais, ça, euh, dans la tech, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je suis persuadé que non, c'est. Mm. C'est l'esprit quoi la startup en fait. C'est l'esprit aussi le ce que tu offres. Mm. T'as as une offre qui est mono offre en fait, voilà, qui est ta proposition de valeur qui mm. est claire. Tu réponds à ça, tu adresses une problématique. En fait, c'est ça, c'est mm, mm, mm. de l'entrepreneuriat. Ouais, pas ouais, c'est ce soit... faire
0: bouger les choses, ouais, très clairement. Oui, mmh, mmh. et là
1: avec de l'impact.
0: Avec de l'impact. Donc
1: ouais. au début, donc quoi, ouais, tu t'es fait aider pour le site, tout ça, tu as payé des gens. On a
0: eu des gens qui nous ont aidés gratuitement. C'était ouais, une chargée cool. de com d'une ville euh, d'Autin je crois. Ouais. Euh, non, on a été beaucoup aidé en fait. On n'a pas payé grand chose à part les, les frais d'hébergement. Donc euh... et puis au niveau de tout ce qui est communication, euh, bah, j'ai été pa aidé par Romain, qui est mon voisin et qui est maintenant euh, ouais. podcasteur avec moi, euh, qui m'a aidé pour. Il m'a donné plein de mails de, de radio, de contacts de presse locale.
1: Ouais, C'est trop cool. Ouais.
0: Donc voilà, il m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé. Il m'a dit il faut que tu fasses un. Communiqué de presse, donc j'ai fait un communiqué de presse, il m'a aidé, il l'a corrigé. Donc, donc tu vois, je me dis en fait.
1: Soyez gentil avec vos voisins. Ouais, soyez
0: gentil avec vos voisins. Et en fait, plus ouais. tu donnes aux ouais. autres. Euh, alors rien n'est jamais désintéressé, hein, et puis c'est une manière de, de venir me réparer tout ça, très clairement. Euh, mais plus tu donnes aux autres sans attendre forcément la même chose. Enfin, je pense que ça, ça te revient, tu vois, plus tu fais du bien autour de toi, ça peut paraître un peu bateau et un peu bébête, mais bah non, je, je pense pas. vraiment plus, es, plus tu fais du bien aux autres et plus un jour ça te revient, peut-être pas tout de suite. Et, et mon histoire, on va en parler après, mais avec Aude... Ouais. Cette histoire-là, c'est clairement ça
1: non, mais Je suis d'accord avec toi parce que j'ai à peu près plus de 1000 heures d'écoute de podcasts euh, entrepreneuriaux ouais. en deux ans. Donc j'ai fait le No Life, un hein, ouais, Et ouais. le point commun, et tu sais, tu cherches toujours des points communs entre, mmh. entre les succès tout ça. Comment, mmh. comment les gens font pour porter leur projet, pour mmh. réussir et Je suis très content que tu dises ça parce que le point commun que j'ai remarqué, entre tous ces gens qui ont, qui ont fait des trucs incroyables et qui mmh. ont réussi, il y a un truc qui revient tout le temps. C'est le don de soi justement, le don le donner sans compter. Tu donnes aux autres, tu donnes aux autres, tu donnes à tes équipes. Tu donnes dans ton projet, tu comptes pas le temps, tu donnes, tu donnes, tu donnes et au bout d'un moment, ça paye. Ça paye, c'est cette générosité envers les autres envers toi-même envers ton projet que c'est là où tu fais la diff sur le long terme. Même quand tu dis c'est au début, tu vois pas les résultats, c'est chiant, tu dis est-ce que ça va marcher Mais en fait, ça construit, ça se construit, ça se construit et puis à un moment ça tout ce que tu as mis en place ça prend une grosse boule de neige sans que tu la vois. Et là, tu la vois, tu dis ah ouais, ok. Mmh. Et là, c'est là où ça explose et c'est là où ça commence. Mmh, mmh. Donc, c'est. Mais oui, c'est ouais, le c'est vrai, on... c'est
0: ça, le don de soi. Ouais.
1: En tout cas, c'est celui que je vois. Peut-être qu'il y, ouais. y en a qui verront autre chose, mais d'un regard extérieur, quand tu prends du recul, quand tu les écoutes tous dans, dans les podcasts, mmh. tu dis ah ouais, en fait, c'est ça. Ils sont portés par un truc et mmh. ils y vont. Et... C'est
0: ça, t'es porté par un truc. Et tu... Je sais même pas si tu sais au fond. Enfin nos mais comportements surtout, sont liés à l'inconscient donc euh... t'es
1: pas porté par l'argent c'est ça en es fait t'es pas porté par l'argent t'es parlé gens...
0: par, les, par, des, par des valeurs humaines ça. et c'est ça qui donne sens à une vie Mine de rien, quand tu réfléchis bien, oui. bon à part quand t'es totalement euh, cassé, abîmé et que tu te répares avec de l'argent, parce que oui. euh, l'argent c'est aussi une manière de se réparer oui, et de pas avoir les Alors autres choses. J'ai
1: des patients qui servent de l'argent <rire> pour se réparer. Oui, voilà, non a,
0: mais ouais. puis ça, on en a tous dans notre entourage, ça rassure, ça conforte, Tu te, tu te mets une sorte de forteresse autour de toi et t'es confortable matériellement. Oui. Mais si tu viens chercher à réparer autre chose, bah eh ben, du coup ouais, t'es es porté par des. En tout cas, si tu répares bien. Ça dépend, mais, enfin, à mon sens, après c'est personnel, ouais. tu répares avec des belles valeurs humaines, Parce forcément. Parce que
1: faire de l'entrepreneuriat pour l'argent, pour moi, je n'ai pas, pas une expérience mm. ouf comme certains entrepreneurs qui ont 15 ans, 20 mm, ans, 30 mm, ans d'expérience, mm. mais je suis sûr que ça ne marche pas, en fait.
0: Est-ce que ça te rend vraiment heureux En fait, ça peut peut-être marcher, mais au Ça, fond, peut, ça peut te réparer, euh... comme tu dis, sur certains
1: points, mm. mais en vrai... Moi, et même si le, 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 le motif principal est « faire de l'argent mm. », en soi, pour moi, c'est, ça marche pas, voilà. Bah, ça marchera jamais, donc Bah,
0: quand tu te retrouves sur son lit de mort, ça marche pas, quoi. Tu vois. Il n'y a, a même pas que ça,
1: c'est que mm. faire de l'argent combien, après c'est toujours plus, après mm. fin...
0: Oui, c'est ça, c'est un cercle vicieux. Ou... Ça. Et si tu veux faire artieux. de
1: l'argent, généralement, comme tu dis, c'est parfois pas compatible avec, si c'est vraiment ça le motif principal, mm. tu vas pas forcément prendre les bonnes décisions pour ce que tu portes en dessous et pour mm. tes clients, mm. pour. Bah oui, ça. Pour les gens mm. que tu aides, donc c'est, mm. euh, mm. Donc voilà, non, mais c'est bien que tu en parles spontanément comme mmh. ça, sans qu'on en parle. Donc ouais, donc ça, c'est ta première brique. Euh, ça a duré combien de temps
0: euh, Six mois. Ouais Bon. Ça, j'ai embrayé sur. Non, mais enfin, c'est pas, pas fini, en fait. C'est oui. toujours là, en, un peu en fantôme, mais c'est toujours présent. Hein. Ouais. Ça peut nous arriver qu'on ait des demandes pour aller faire des visites à domicile. C'est arrivé la semaine dernière. Okay. Euh, c'est toujours là. Mais, mais, euh... mais j'ai
1: l'impression que tu l'assumes moins. <rire> que c'est-à-dire que les parents, non? Euh, ouais. ouais. Ouais, ouais, je le porte moins. Ouais.
0: Euh, C'était nécessaire. Parce que t'en parles pas mais du tout le... sur les réseaux. Mais, euh... mais non, mais parce qu'il n'y a pas d'actualité liée à ça, en ouais. fait. Tu vois, donc, euh, c'est en fantôme, c'est en filigrame. C'est okay. même pas en fantôme, c'est en filigrame derrière. Ouais. C'était nécessaire, la structure, mais aujourd'hui, c'est en, en sommeil, quoi. Ouais.
1: Ouais. Vous êtes trois, du coup, toujours
0: Ouais, on est trois. toujours euh, Julie, Valérie et, et moi. Et, euh...
1: et toutes les trois, vous faites toujours des interventions Ou il n'y a que toi qui...
0: Euh, très... Bah, on... Valérie, très peu. Euh... Julie, elle fait des interventions. En fait, on est rémunérés par My Jolie Family, mais... Euh... Si on peut intervenir, euh, faire des conférences, euh, okay. ouais, ouais, ouais. Donc on si en a que, fait quand même si pas que, mal des conférences. Ouais, si quelqu'un te
1: veut te voir en conférence, il contacte Majoué ouais, Family. Exactement, puis... ouais. Si, okay, si on, mettra, pour une dans, on ça. mettra dans la description. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Oui, parce que le cercle des parents c'est pas disponible, par... mais vous, vous vous déplacez de partout, non
0: On je va veux... partout, partout où il y a besoin, enfin surtout le département. Partout mm. en France, non ouais. ah, J'aimerais bien si j'avais ouais. les moyens, ouais. mais je les ai pas aujourd'hui.
1: Tu fais payer le déplacement tout simplement.
0: Je pourrais, mais je vois pas qui va payer pour ça.
1: Il y a des croyances à travailler. Bah écoute,
0: tu me donneras des filons.
1: Voilà. Ouais, parce que finalement, c'est une des questions, mais c'est. Mais tu l'as dit au début. Hein, je t'ai pas repris sur ça. Mais oui, ça reste un gros marché en fait. La parentalité.
0: Ouais. Ah bah tu retrouves des. alors ce qui est ce qui est compliqué, c'est que tu retrouves beaucoup de coachs parentaux. Euh... C'est ce
1: que j'allais y venir. Ouais.
0: Et c'est compliqué parce que autant tu peux avoir des gens euh, qualifiés. Alors, nous, on défend quand même euh, notre diplôme d'État. Euh, ouais. Voilà. Il faut, faut être très honnête. Hein. Ouais. Euh, je... Mais il y a des gens très bien qui s'investissent dans le monde de la parentalité parce qu'ils ont vécu une parentalité complexe ou ceci ou cela et puis qui se forment avec des bonnes méthodes. Bon, mais parce, quand même, ouais. c'est un vrai métier. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, euh, un, un marché hyper libéral avec, euh, tu retrouves des parents qui disent bah, « Nous, on a payé 300 euros, un coach sommeil qui est venu à la maison parce que notre enfant ne dormait pas.
1: » Mais tu vois, c'est ce que je te disais, il y a des gens qui payent en fait pour ça. Oui,
0: il y a des gens qui payent. Mais euh, mais c'est pas éthique. Enfin, c'est clairement pas éthique d'aller faire payer Alors, 300 euros des parents On pour va ça.
1: dire que, je ne fais pas la vocation, ouais, c'est ouais. pas aligné avec toi. C'est
0: pas aligné avec moi, non.
1: Parce que si, si, si la personne qui a fait payer, elle a fait payer, c'est qu'elle est alignée avec ça.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Mais bon, moi, quand je sais... Euh, je... Enfin, tu vois, 300... Enfin, bon, bref. Oui. En effet, c'est pas aligné avec mes valeurs, et c'est surtout que il euh, y a pas de certification. Enfin, une formation vaut pas une autre. Une formation de deux jours sur le sommeil, va pas valoir, euh, tu vois. Donc en fait, mais là de nouveau, c'est pour moi c'est l'État qui doit réglementer tout ça. Okay, c'est ouais. à l'État de réglementer. Et du coup, le besoin est tellement énorme bah, que sur les plateformes, Insta... alors déjà t'as tout ce qui est plateforme de chat, mais ça je dirais que c'est des professionnels de santé ouais. qui les animent, donc c'est différent. Mais après, t as, t as, ça pullule de trucs sur la parentalité, tu vois. Si tu oui, vas sur Instagram, coach, coach de parents, voilà. pas, de tout ce que tu veux. Coach tu de tout. Ouais. D'ailleurs, ça pullule pas que dans le monde de la parentalité. Ouais. Tu vois, il euh, y a des coachs de vie euh, qui remplacent les psychologues. C'est quand même pas la même chose. Je sais. Bon, <rire> voilà. Là, tu vas pas <rire> me contredire. Pour le coup, j'imagine que tu vas être euh, en sais. accord. Donc, pour les, pour, pour... ça, c'est exactement la même chose. Il euh, n'y a pas d'autres professionnels de santé. Euh, alors, il y a les sages-femmes qui sont, euh, euh, mais jusqu'à un certain âge de l'enfant, mais qui peuvent être un très bon relais, un premier relais pour le soutien à la parentalité. Il y a les éducateurs de jeunes enfants. Ouais. Mais par contre, qui n'ont pas tout le côté paramédical. Tu vois, c'est plus euh, sur euh, développement psychomoteur de l'enfant, le jeu. Enfin, il y a plein de choses, mais il n'y a pas le côté paramédical chez les éducateurs de jeunes enfants. Après, il y a les psychologues, des psychologues qui seraient spécialisés dans le développement de l'enfant, qui peuvent être des ressources. Donc, c'est un marché, je pense, à réglementer. Oui. Mais là, oui, il va y avoir des choses de mise en place, je pense, avec les acides de la pédiatrie, mais je pense que c'est tellement tentaculaire, ça s'est tellement développé ah oui, de manière anarchique qu'ils oui. sont dépassés, ils ah mais sont complètement dépassés. Ben, c'est comme, tu
1: sais, récemment, je suis très content, euh, après, il y en a qui ont critiqué, il ouais, y a toujours des gens pour critiquer, ouais. mais euh, Bruno Le Maire, tu sais, a fait une annonce, il euh, n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, trois semaines, même pas un mois, sur justement la réglementation euh, des influenceurs Instagram, des réseaux sociaux. Ouais, par rapport pour... à l'image de leurs enfants Non, non pas par ça, non rapport à la chirurgie esthétique. Ok. Donc maintenant, il est interdit à quelqu'un qui n'est pas soignant, qui n'a pas un diplôme en fait, mm. dans l'esthétique, médecin ou chirurgien, de faire la promotion de, pro de chirurgie esthétique ou de produits de chirurgie esthétique.
0: Bah c'est génial, bah, ou d'actes des Il y avait des dérives, il oui. ouais, y avait un reportage qui montrait des gens qui utilisaient de, même de l'acide hyaluronique alors qu'ils n'étaient pas habitués à le faire. Mais il y en a plein mmh, qui ont fait mmh, ça. Mmh. Euh, Avec ça, des euh, conséquences désastreuses. Des chose. nécroses, ouais, tout ouais, ça. Ouais, ouais, ça. Ouais, ouais.
1: Donc euh, oui, on, ça, moi je trouve que c'est bien d'interdire De, de, bah, fait, après, ouais. de bien, réglementer en tout cas. C'est ouais. bien de réglementer, mais après punir, c'est autre chose. qu'il ouais, y a tellement de gens, comme tu dis, qui se sont développés que c'est... je trouve que c'est bien de redonner la place. Mais justement, c'est ça, et ça, c'est un truc qu'on parle souvent avec, avec des collègues, c'est la, la valorisation des compétences soignantes, en fait.
0: Bah ça va avec, hein, de toute façon, ça, qui, ça va qui, avec.
1: Et ça, je pense que ça va dans le bon sens pour mmh. valoriser une vraie expertise, parce qu'aujourd'hui, mmh. les choses ont tellement été prises par la tech, la finance, tout ça, que tout ce qui est dans le soin est un retard monstre, ça en fait. Énorme. Et que, ouais, es, déjà, ton travail est dévalorisé par mmh. rapport à la rémunération, mmh. ça, on en, en parle à chaque fois dans ce bah, podcast-là. Il oui, n'y oui. euh, a pas cette... Mais c'est bien, ça, c'est des petits trucs qui font que être soignant, c'est un vrai métier, c'est une vraie expertise, et c'est pas juste... Euh... Ouais, mais ça, c'est pas perçu par... Euh... Mais
0: l'État a ouais. retard monstre. En fait, il a tellement laissé faire. Il s'est tellement démis de ses responsabilités, enfin, ce qu'étaient ses responsabilités à la base. Euh, il pond des textes de loi, il met pas des ressources à côté suffisantes. C'est
1: bien de faire des lois, mais il faut les ressources pour les appliquer. Ah oui, sinon...
0: Sinon, ça met, euh, notamment là, si on parle des parents, dans des mandats, mais impossibles à... Et du coup, ça crée des... Tu vois, des dichotomies, euh, bah, des mères qui se disent « Bon, bah ok, il ne faut jamais que je crie sur mon enfant, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. » J'ai lu des bouquins, des podcasts, ok, mais dans la réalité, c'est tellement différent. Euh, voilà, le quotidien est tellement complexe. Donc, il faut décoder, il faut expliquer. Et c'est comme ça pour des tas de choses. Les risques psychosociaux, on en parlait tout à l'heure, ouais. c'est la même chose. Mais,
1: mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de, de, de rendre anxieux les gens avec tout ça
0: Alors, avec tout ça, qu'est-ce que tu sous-entends par ça, tout ça ben, Tous ces nouveaux modèles oui, d'éducation euh, si, bah, aujourd'hui il y a des tas de parents anxieux enfin... est-ce que c'est
1: pas à cause justement de la surexposition sur les réseaux de tous ces modèles-là il y
0: a eu un décalage un, un déséquilibre entre une surexposition d'un modèle non décodé ouais. et des ressources pas adaptées c'est-à-dire que si tu avais mis en, en face, en miroir des cercles de parents dans tous les départements oui. euh, et d'ailleurs c'est pas le seul outil de la raquette qui manque mais des tas de trucs bien avant mm -hmm. ou au démarrage il n'y aurait pas eu ce déséquilibre parce que tu aurais pu décoder, tu aurais pu faire comprendre aux parents qu'avec les filtres, bah voilà, euh, on n'est pas des parents parfaits. <rire> ça oui. fait écho à mon podcast, mais on n'est pas des parents parfaits, qu'on peut tendre vers, mais que ceci... Tu vois, t'aurais expliqué. C'est comme si, je sais pas, je te balance une théorie euh, sur la com, je te la balance, tu vas la, tu vas la, tu vas la, tu vas la décoder avec tes filtres, avec ce que tu es et tout ça. Avec ce que, que tu connais. Ouais, avec ce ça. que tu connais. Donc, moi j'ai une voisine. Donc, donc,
1: avec tous les biais que. Avec euh, tous les
0: biais cognitifs que ça implique. Ouais, ça. Donc, moi j'ai des tas de femmes que je connais, souvent assez cultivées hein, d'ailleurs, euh, avec des milieux sociaux assez favorisés, qui, qui ont même au-delà de vouloir comprendre, ont anticipé les choses. On a acheté des bouquins quand elles étaient enceintes. Mais voilà, et mais, tout ça, ça. Pas,
1: dans, mais ça, tu vois, je ne suis pas parent, mais je me suis posé la question. Mm, mm, mm. Est-ce que justement, avant, ce n'était pas plus sain dans le sens où il n'y avait pas cette, an cette, cette angoisse d'anticipation
0: Alors on pourrait voir ça sous cet angle-là, et même au premier abord, il y a Caroline Goldman, qui est une nouvelle podcasteuse, qui, qui, qui parle du time-out, oui. euh, qui, qui consiste à mettre l'enfant dans la chambre quand c'est trop difficile à partir de 12 mois. Le problème je t'explique, ouais. c'est qu'on n'en est plus au même stade qu'avant aux 30 ans. Aujourd'hui, ouais. il y a eu des découvertes en neurosciences ouais. qui expliquent que euh, l'impact de l'adulte a euh, des répercussions sur le développement du cerveau de l'enfant. Ouais. On, on a découvert plein de choses, il y a ça, mais plein d'études qui montrent plein de choses. Tu ne peux pas faire comme avant alors que tu as des nouveaux éléments de réponse. Okay. Par contre, tu peux... Euh, euh, comment je pourrais dire ça Tu peux ne pas être extrémiste Oui. Et justement, c'est en donnant des ressources et en décodant et en disant s'il y a une mère qui vient de voir en disant Bah voilà, hier j'ai crié, mais lui dire Mais c'est pas, pas grave en fait, ouais. ça peut arriver. L'important c'est peut-être de, de dire Bah voilà, maman était trop fatiguée, et puis c'est pas tous les jours. Mais sauf que quand tu lis un bouquin où on dit Enfin voilà, il faut éviter de crier, la mère elle va peut-être se dire Faut pas que je crie. Et donc je pense pas que ce soit le problème de la nouvelle éducation, je pense que ça va permettre de faire des adultes moins abîmés. Moins cassé, parce qu'être en mesure de repérer ses émotions et de verbaliser ses émotions, c'est une vraie force. Tu vois, ouais. je pense que un petit enfant, les petits maintenant qui sont capables de dire, bah, je me sens en colère ou ouais. nous, on n'avait pas les émotions. Enfin voilà. Et, et, et en tant qu'enfant, je pense qu'il y a plein d'adultes aujourd'hui qui souffrent de pas avoir eu l'accueil de leurs émotions ouais. d'enfant.
1: Mais parce qu'il y a tellement de ressources que tu t'y perds en fait.
0: Bah ouais, c'est difficile de faire le tri. Oui, c'est ultra dur. C'est ultra Alors, dur de faire tu, le tri.
1: Généralement, on a l'impression de faire un bon tri. En lien avec nos biais cognitifs. Mais exactement. Donc en fait, tu le viens est confirmer
0: tes biais. Ouais. Tu cherches le biais de confirmation. Alors ça, tu le cerveau, cherches le biais de ça, ça, Le cerveau, il adore ça. Bah ouais. Oui. Puis tu vas chercher des heures hein, jusqu'à temps jusqu de trouver le de... biais.
1: Ah oui, j'ai lu ça. Moi, voilà. je fais comme ça. Donc, ouais. c'est bon. Ouais, non, Et puis, puis ça. Google,
0: c'est un super allié pour ça. Oui. Hein. Tu vois, tu tapes les mots-clés que tu veux, tu vas sur les moteurs de recherche. Et mon, mon, mon master, c'est là-dessus. Comment ouais. les jeunes mères vont rechercher de l'information en 2023 C'est
1: intéressant, oui. Tu vois, on y vois.
0: Et donc, c'est pour satisfaire des tas de besoins non satisfaits qui leur créent des émotions négatives.
1: Est-ce que tu crois que ChatGPT est peut-être une réponse à ça
0: <rire> bah là, 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 La réponse est... est -ce que Alors, il y a plusieurs choses. Les, le, la société sur-responsabilise les mères et ouais. pas suffisamment les pères. Il y a un décalage entre les deux. Je n'ai ouais. pas encore d'analyse vraiment fine, mais il y a ça. Et puis, il euh, y a tous ces besoins euh, fondamentaux qui sont, je sais pas moi, le besoin de comprendre, le besoin d'être rassuré, euh, ouais. le besoin de confirmer ses pensées, la quête de sens, le besoin de, pro de progresser, et puis le besoin de partager aussi. Parce qu'on est des êtres, je le répète, de relation et que la solitude elle est presque pathogène quand tu deviens parent. Ouais. Et vu qu'on est dans une société, où on est quand même beaucoup plus seul qu'hier parce que as des, parce que tu bouges de région, parce que tout ça, et parce qu'il y a plus, vu que c'est plus les mêmes modèles. Si tu veux, quand les grands-mères disent, bah moi à mon époque je le laissais pleurer et puis ça lui a oui, fait les poumons, oui, oui. bah ça colle pas avec ce que la mère a, a lu et la mère oui, elle se dit mais ça, ouais. non. Moi, je sais, j'ai lu euh, de manière scientifique que c'est pas bon de faire oui. ça. Donc, elle a plus de repères, elle a plus de modèles. Alors qu'avant, c'était. Tu vois, il y avait une sorte de, de groupe collectif de oui, femmes. Oui, c'est ça,
1: ce ça que je te dis. C'est qu'en mm. fait, a, 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 j'ai l'impression qu'il n'y a, a plus de racines, en fait.
0: Non, ouais, il faut un village. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il faut recréer ce village. Oui. Et les cercles, c'est un petit outil parmi tant d'autres, ça suffit pas, ça suffit vraiment pas à soi-même, mais je pense qu'il faut remailler la raquette, mais beaucoup, mais ça prend du temps, vu qu'on a tout... Enfin...
1: Parce que la, la, oui, c'est ça, parce que la, la tech est arrivée, l'information est arrivée en flèche, en fait, avec énormément de... Village tout, planétaire de l'information, c'est ouais. ça, tout le monde peut poster son truc, mmh. tout le monde peut parler de son expérience... Mmh. Alors, ouais. ça
0: a des aspects bénéfiques dans le sens où ça permet de vite avoir de l'info, d'être rassuré parfois vite. Ça a l'effet inverse où tu peux te perdre et te mais, noyer. Mais oui, non, mais tu te perds en fait. Voilà, non, mais... et ça, ça peut devenir addictif. C'est ça aussi une des conclusions. C'est que ça peut devenir addictif. Et ça l'est en fait. Ça l'est clairement. Puis je pense qu'on est tous un peu addicts. Enfin euh, voilà. Après, je pense que c'est lié à, la, à En fait, maintenant, ce qui donne le ton, c'est même plus les politiques, c'est les médias. C'est-à-dire que les politiques réagissent quand les médias se saisissent d'un sujet. Alors qu'avant, quand même, c'était des sujets politiques en amont, ouais. et les médias se saisissent. Après, Exactement. D'accord ouais. Non, on est dans une inver inversion bah c est, c est, de valeur.
1: C'est le, le, le quatrième, cinquième, je sais, non, le quatrième pouvoir, les médias. Ouais, ça. Bah
0: tu vois, et puis ça va devenir de plus en plus puissant. Mais je pense que le désarroi des parents, il n'est pas que lié à la, à les, aux informations massives. Il est lié à un vrai changement, une révolution anthropologique liée au, à la révolution du droit des femmes oui. et à la révolution de la place des enfants. Ouais. Quand tu te dis que dans les années 60 ou 70, on opérait des enfants à cœur ouvert sans anesthésie, tu te dis qu'on vient de loin quand même. Tu savais oui, ça? Oui, oui euh, j'en ai parlé ouf, avec, avec
1: Marie-Esther, justement. C'était le, de... le sujet. C'est dingue, d'opérer des
0: ans. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, je te le dis, j'arrive même pas à le conscientiser tellement c'est atroce. Ouais. Et euh, j'ai lu un truc là dans, mon... dans le cadre de mon master. Il y avait une... un procès en 1912 où une petite fille relatait que son père l'a violait. Oui. Et en fait, ce qu'il lui a été répondu, c'est que les gens ont tous ri et ont dit va, bah, trasseoir, c'est pas très grave. Euh, voilà, donc c'était il y a un peu plus de 100 ans, mais on revient de très très loin. Et du coup, les droits des femmes et les droits des enfants, c'est intimement lié. Ouais. C'est très féministe à hein, mon propos, mais c'est vraiment intimement lié. Et, et les, les droits des enfants succéderont euh, aux droits des femmes.
1: Ouais, justement, ça fait lien avec tout ça. Donc il y a vraiment ce fil conducteur qu'on retrouve, je suis content, <rire> avec parents pas parfaits. Mmh. Euh, Romain, c'est ton voisin. Romain, c'est mon voisin. Il habite à côté. Là, il habite coup. à côté. C'est ouais. un ami. Romain.
0: Romain Maury, m a Donc
1: tu l'as connu parce que c'était ton voisin, c'est ça ou pas euh, du tout
0: Ouais, je l'ai connu à la base parce que c'était mon voisin et il a fait notre premier podcast pour My Jolie Family, ouais. en fait, notre première interview.
1: Mais tu savais qu'il était. Parce que, en fait, voilà. Je Ro... connaissais son fils. Voilà, ouais. Romain Maury, donc il est animateur radio sur Europe 2. Exactement. C'est ça, donc euh, il est du métier, quoi. Ouais, voilà. il est du métier, ouais. Et donc tu savais que tu écoutais Europe 2 ou pas du tout Ouais, ça
0: avait... m'arrivait, c'était Virgin à l'époque, mais ouais. Imagine, oui, ça ouais. m'arrivait, ouais, ouais, ouais. Tu,
1: tu savais qu'il qu habitait à côté de chez toi quoi.
0: Ouais, on s'était croisés, puis après on est devenus un peu plus proches, on est devenus potes. on a commencé à à Se faire des bouffes ensemble avec les voisins parce que tu vois, c'est une résidence où ouais. l'été tout le monde mange ensemble. Ouais. Et puis, ils ont eu un. Moi, j'ai un fils qui a 4 ans, Baptiste, et eux, ils ont un petit garçon de 3 ans. Okay. Donc, euh, ça crée du lien aussi euh, au fur et à mesure. Et, euh, et du coup, alors, quand j'ai lancé tout ça, euh, Noé était bébé. Il n'avait même pas un an. Donc, il était euh, en galère. Ouais. <rire> il dormait pas. Enfin, c'était compliqué. Donc, il, il, c'était un sujet qui lui parlait beaucoup. Et ça faisait longtemps qu'il me disait il faut qu'on fasse des podcasts. Ah, L'idée vient, de ouais, ouais, vient de lui, c'est lui qui avait envie de faire des podcasts il me dit tu sais les podcasts les podcasts puis au fur et à mesure en fait cet été je crois ouais, ouais. avant l'été on a commencé à se pencher dessus à réfléchir à dire ouais un homme une femme on veut vraiment qu'il y ait ces regards complémentaires et, euh, et libérer la parole euh, autour de sujets qui touchent tout le monde et, et, et pas être expert en fait pas être dans cette position d'expert sachant parce qu'il y a beaucoup de podcasts comme mais, ça mais
1: ça se voit parce que justement mmh. c'est bien as que j'ai écouté, ouais. écouté mmh. et tu retrouves vraiment l'esprit radio donc ouais. c'est ouais, ouais. pas expert non. tu c'est l'esprit radio mmh. détendu, cool il anime très bien. Enfin, tu vois Exactement. que c'est son métier. Quoi. ouais, ouais c'est complètement sens, hein. son métier. Mais t'as l'impression d'écouter la radio sans que ce soit la radio, ouais. mais en podcast. Il ouais. bon, y a des radios qui font des podcasts, bien mm -hmm. sûr, mais là, c'est un format podcast fait par un gars de la radio, mais tu sens que, es, tu sens que le gars vient de la radio, enfin, clairement, euh, notamment la qualité euh, audio son hein, ouais, audio. très bonne mmh. d'ailleurs tu enregistres avec... dans un studio on
0: enregistre euh, des fois dans un studio euh, oui principalement dans un studio Europe ah, 2 du coup je peux pas dire, je peux pas dire okay.
1: <rire> et le matos le matos c'est des micros de c'est ouais, du bon c'est du bon matos ouais, parce ouais, que ouais, j'ai ouais. écouté et et tu, vraiment...
0: tu... alors si tu veux euh, comment dire euh, si tu veux faire une petite pub sur LinkedIn et le taguer il sera ravi ah, parce que taguer, il, ouais, un... ouais. il, il, a une... il met un, une énergie folle dans ce podcast moi beaucoup moins Ouais. Euh, moi je recherche les contacts et tout ça, mais il met une énergie folle dans le montage. le montage. Ouais. C'est lui qui fait tout le montage, tout le mixage. Euh, Parce que ouais, c'est ouais.
1: vachement. Euh, en tout cas, vos deux voix, vous. Mmh. Après, vous faites des trucs par téléphone, donc c'est. Ouais, bah oui. Tu peux pas mais faire non. des miracles non plus. Mmh, mmh, mais par contre, pour, vous, pour vos deux voix, mmh. la voix est claire. Mmh. Elle est. Fin, c'est vraiment bien mixé. Quoi. Il a
0: mis beaucoup beaucoup d'énergie à ce qu'il ouais. ait une bonne qualité de son comme ça. Ouais, ouais. c'est. N'hésite le... pas à faire de la pub, apparemment pas par. Non, mais je
1: ferais de la pub parce que le son ouais. est vraiment et c'est vraiment agréable à l'écoute mm -hmm. le son. Alors moi j'ai comparé avec ma manière de mixer, on n'a pas du tout la même manière de faire, euh, mais les voix ressortent vraiment très claires sur ouais. euh, beaucoup plus claires que sur mm -hmm. que ou euh, ouais, que d'autres podcasts. C'est ouais, c'est tu sens très content. <rire> mais tu l'entends en fait. Ouais. Moi, en tout cas, moi j'entends la diff et. Mm -hmm. euh, et ouais, le, après c'est aussi les micros, ça joue beaucoup dans, dans, dans ce type de nuance-là, mmh. mais après il y a aussi l'expertise du mixage ouais. et du mastering qui qui joue qui joue énormément mmh. donc ouais, donc enregistres souvent du coup
0: ouais on enregistre bah, on... là tu vois au mois de au mois de mars on a enregistré trois épisodes on sort un épisode toutes les trois semaines ah comme nous hein ouais cool ouais. donc on n'a pas beaucoup ouais. d'avance enfin là on a un peu d'avance mais on n'avait plus beaucoup d'avance la dernière donc on en ouais. a enregistré trois quatre puis là tu vois le prochain épisode c'est le 24 avril on enregistre ouais. l'idée c'est d'aller trouver des nouveaux sujets des nouveaux ouais. parents ça c'est moi qui me charge de mais, de, mais de
1: tu vois ça me rassure ça. du rythme parce qu'en vrai quand c'est toi qui fais tout Là c'est moi bah, qui fais tout ouais. En fait si tu fais un épisode toutes les semaines Il me faut une team Il, me mais faut, il, une il faut une équipe Et parce puis que... Romain il fait tout tout seul Oui le parce qu'il y, y, hein. y a la ligne éditoriale Il y a la trame Il y a qui tu vas appeler exactement. Pourquoi De quoi tu vas parler ouais. Mais en fait moi je le fais On le ouais. fait avec Clément On le fait à deux ouais, bah, nous Mais c'est mais... l'enfer en ouais, fait Trois ouais,
0: semaines Parce qu'au début on était sur un format tous les 15 jours Pareil exactement Et en fait on s'est dit on va ralentir un peu J'ai même dit à Romain une fois par mois Il m'a dit non toutes les trois semaines Puis on a eu notre premier sponsor là dernièrement C'est cool Ouais. mais tu
1: vois ça me rassure parce que ouais, ouais. on s'est posé les mêmes questions avec Clément on était, on était chaud toutes les deux semaines mais on était épuisé mais oui c'est trop dense c'est trop, trop dense surtout trop que trop on trop se dense. déplace on... bah oui
0: attends voilà. nous on n'a pas ça c'est à dire qu'on appelle ouais. les gens donc ça nous fait gagner tu vois pas là sur une journée les heures de déplacement ah ouais
1: plus le... après, dans le train, au pire, tu mixes. Voilà, est ouais, ce ouais, c'est clair. Mais là, vu que, que, que t'es en voiture, ça va être compliqué. Non, tu peux pas mixer. Ouais. Mais oui, donc, c'est un gros travail. Donc, mm -hmm, euh... mm -hmm, ben, ça me rassure, tu vois, spontanément. C'est ouais. dit, ouais, trois semaines, ça peut être bien. Ouais. tu vois, ça, ah, de, ouais, trois de trois semaines, voir qu'un professionnel, il fait la même ouais. chose, là, ça me rassure. Donc, ouais, je me dis, ouais, ok, ouais, ouais. Voilà, ça en pas est pas. Et encore,
0: ouais, il a tellement d'autres casquettes que je pense que c'est vraiment chaud pour lui,
1: Ouais. Du coup, t'as un épisode préféré
0: euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'épisode de... un des premiers qu'on a fait sur les émotions j'ai beaucoup aimé le premier en fait c'est ouais. bizarre, hein, mais le premier était vraiment, vraiment cool. Et après, non, à chaque fois, c'est des ambiances différentes. Ouais. C'est vrai que c'est jamais... Des fois, c'est un peu plus expert. Alors là, on a interrogé des, des gens qui ont des grosses communautés Instagram, euh, Instagram et notamment avec des gens qui sont euh, investis dans le soutien à la parentalité. On avait fait le choix d'interroger des parents euh, vraiment lambda de notre réseau amical. Puis après, on a fait un choix un petit peu différent. Euh, mais faut, on veut pas s'éloigner on veut pas vraiment tomber, alors il y a peut-être un ou deux épisodes où ça sera un peu un peu prescrit tu vois pour le coup c'est pas l'idée mm -hmm. euh, mais tant que ça, ça, ça devient pas régulier et récurrent ça ira mais voilà
1: okay, a... d'ailleurs je t'ai même pas laissé dire mm -hmm. et tu résumerais ce podcast comment en quelques mots
0: c'est l'idée que c'est comme si étais en train de, de bouffer au resto avec euh, deux femmes deux hommes enfin voilà et qu'on échangeait comme on échange euh, sur ce qu'on peut traverser ouais. c'est vraiment cette idée là tu vois une discussion ouais. une discussion et il y a une trame mais en fait on dévie très souvent ouais. on reste faut jamais <rire> trop sur la trame ouais. Romain fait des blagues <rire> donc oui, tout, du tout coup temps, ça ouais. détend l'atmosphère ouais. et donc il y a cette idée et souvent quand on enregistre on... enfin la plupart du temps on passe des moments sympas quoi ouais. c'est une et... aventure aussi humaine avec Romain euh, par ouais. pas parfait hum.
1: Et puis, le, il y a un moment qui t'a le plus touché dans, dans, dans une réponse, ou est-ce que tu as comme ça dans un épisode un moment qui t'a le qui bah, Ce qui
0: me touche, alors c'est pas un épisode en particulier, ce qui me touche, euh, c'est quand les gens sont au-delà de l'honnêteté, mais que tu viens creuser en eux et qu'ils s'ouvrent. Parce que ce que tu remarques souvent, c'est qu'au début ils sont assez fermés, une petite tension au début du podcast. Tu vois, vrai. Ça, mais, il détend, mais il détend bien.
1: Euh, il voilà, détend bien. il
0: détend, il détend. Euh, au sens propre comme oui. au sens figuré hein. et tu vas arriver en fait petit à petit à avoir quelque chose d'assez profond ouais. que ce soit sur l'épisode sur les grands-parents où il y a un, un interrogé qui a pleuré tu vois parce qu'en disant bah voilà ma grand-mère c'était tellement important pour moi ou, ou une maman qui avait exprimé avec une honnêteté vraiment euh, absolue le fait que bah ouais son fils il avait, euh, parce que c'était sur les limites éducatives je crois mm -hmm. elle avait raconté un épisode hyper vrai qu'elle avait traversé avec son fils tu vois que t'as pas forcément envie d'aller raconter ou tu peux être euh, avoir un peu honte ou être un peu gêné donc c'est c'est cette sincérité que tu viens toucher du bout des doigts qui me touche le plus. C'est ouais. ça, parce que tu vois, aller sortir des trucs pour sortir des trucs et faire euh, l'étalement de science, c'est pas ce qui me touche. Ce qui me touche, c'est quand ça parle vrai.
1: Ouais. Ouais, donc euh, c'est un beau projet. Donc ça a démarré quand, ce podcast
0: Ça a démarré cet été, en août. En août. Premier épisode en août. Okay. Donc là, ouais, on... je pense qu'on va faire une pause en juillet-août cette année pour euh, ralentir Comme un peu nous, le pareil. rythme. Parce que, là, à bout okay. d'un an, tu vois, t'arrives, tu dis tu, bon, je vais faire une petite pause. Mais une jolie aventure aussi et qui va dans le dans la même idée de démocratiser. Euh, voilà. Oui, on est dans l'éducation bien, bien, positive, bien sûr, parce qu'on sait quand même que que c'est important. Mais euh, parents, vous n'êtes pas seuls et vous n'êtes pas les seuls responsables de l'avenir de votre enfant. Bien au contraire, il y a des tas de facteurs, y compris sociétaux, qui viennent interagir.
1: Ouais, donc tu t'es laissé embarquer dedans volontiers. Ouais, ouais je me
0: suis laissé embarquer dedans.
1: Mais euh, t'as mis du temps euh, non, à... non, non, non. C'est parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez ou pas
0: euh, Deux, trois ans. Ah, Mais okay. ça, en fait, au début, vraiment, me disait faudrait qu'on, faudrait qu'on. Et du coup, moi, j'étais prise par des tas de trucs. Ouais. Puis un jour, il m'a dit. Non mais on pourrait, euh, enfin voilà. L'idée c'est dessiner de plus en plus nettement. Mmh. Et, euh, et un jour je lui dis bah viens on bosse là-dessus, on réfléchit comment on veut qu'il s'appelle, qu quel format on veut. Enfin puis du coup on a, ça a émergé comme ça et, et donc voilà.
1: Ouais bon et puis vous communiquez comment sur ce podcast du coup
0: euh, bah, Du coup on a des réseaux, euh, Insta, LinkedIn, ouais. Facebook. Mmh. Donc romain il fait des teasers euh, le mercredi d'avant puisque les épisodes sortent le lundi, donc mmh. il fait un petit teaser. Souvent, euh, on relaie. Moi, je relaie sur la page des cercles de parents. Euh, on avait fait un communiqué de presse. Romain, il a été sur une télé euh, locale pour en parler. Okay. Et puis, j'en avais parlé sur France 3, euh, en même ah, temps que les cercles ouais. de parents aussi, de parents pas parfaits. Après, ouais. on... À quand le livre. Genre, ouais, à quand le livre. Écoute, bah il y, y a une BD euh, d'un un mec qui a été interrogé, d'ailleurs, pour euh, Parents pas parfaits, qui s'appelle Yannick Vicente, qui a écrit okay. une BD Parents pas parfaits. Ok. Donc, tu vois. De là, écrire un bouquin, c'est pas trop mon truc. mais Ou, qui des, sait, BD. Ouais, ou des BD. Je, alors, je sais pas si roman est fort en dessin. Moi, je suis absolument nul. Donc, pour le coup. Puis, tu vois, ça existe déjà. Il y a vraiment cette BD ouais. par en pas parfait qui est géniale.
1: Ouais. ouais. Ok. Et pour finir, euh, même si j'aurais aimé développer plein, plein de trucs, j'aimerais faire un tour ouais. global. Parce que là, on est à combien ouais, non, à... Ouais, <rire> Ça mais... va, on est dans les temps Ouais, on est ouais. dans les temps, mais tu ne sauras pas à combien on est parce que tu ne sais pas à quelle heure on a commencé. Donc voilà. Donc, à peu dirai... près 11 heures, je dirais, non ouais. Ouais, Je ne te dirai rien. Ah, ouais. Ouais. Bon, Donc, euh, Action contre les violences infantiles, ouais. euh, ça c'est ton dernier truc, c'est ouais. ça. Euh, et pas des qui... moindres. Ouais, mmh. C'est toi qui as cof... cofondé cette assoce
0: Alors, je suis membre fondateur, mais j'ai ouais. rejoint Aude et Sylvie, qui est une avocate qui ont vraiment pensé l'idée de cette association. Ok. Aude, je l'ai rencontrée il y a presque deux ans, un an et demi, deux ans. C'est une maman qui m'appelle euh, en, en plein hiver, en ouais. novembre. Euh, elle a mon âge, on a le même âge, et elle m'envoie un texto sur Instagram en me disant « Voilà, euh, j'ai perdu mon bébé ». Tu vois, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler. J'ai perdu mon bébé, euh, mmh. en, en, je crois que c'était en février 2019, je pas de bêtise il y a quatre ans, du syndrome du bébé secoué, il est décédé. Ah. Euh, et donc euh, elle me joint parce que je suis cofondatrice du collectif et qu'elle euh, veut que je, je communique, que je l'aide parce qu'il y a une campagne nationale qui va sortir euh, donc elle a... Elle a... Elle a monté avec Adrien Taquet, enfin, elle a porté cette campagne à bout de bras. C'est une campagne où tu vois un babyphone et où tu entends derrière un mec qui dit stop, ça suffit. Enfin, voilà. Mmh. Et que tu imagines secouer un bébé. Et elle me contacte, elle me dit, elle me demande de l'aide, en gros, pour relayer sur nos réseaux. Et elle me dit, moi, je pense que l'infirmière puricultrice, c'est le professionnel de référence pour prévenir cette maltraitance. Et j'ai tout de suite envie de l'aider. J'ai tout de suite envie de l'aider. Elle me touche au plus profond de ce que je suis. J'ai un fils qui est née en mars 2019. Donc, elle m'appelle, en fait, j'ai mon petit bébé, euh, quand même pas un an. Et je me dis, elle devrait avoir son fils à côté d'elle, quoi. Donc, ça, ça me touche, tu vois, j'y pense des fois quand je conduis. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me touche au mm -hmm. plus profond. Et on devient proche et je l'aide du temps, du mieux que je peux. Je lui donne des contacts. Je lui donne le contact de Cool Mag euh, parce que après l'interview, en, en expliquant à Baptiste que c'est un sujet important, elle fait l'interview. On se lie d'amitié, vraiment très proche. Et Aude, et Aude a comme but de monter cet assaut. Et elle me demande, il y a quelques mois, en fait, de la rejoindre comme mon fondateur. Euh, avec euh, comme première violence le syndrome du bébé secoué, c'est la plus mortelle 500, 500 bébés secoués par an la plus mortelle et la plus précoce mais c'est que euh, la phase immergée de l'iceberg. Et, euh, et du coup elle me dit voilà est-ce que tu veux nous rejoindre et je lui dis bah bien évidemment et elle me dit dans, dans les actions que je vais mettre en place, les 5 de parents pour moi c'est un outil fondamental mm -hmm. de prévention et de sensibilisation et donc euh, je fais partie des 5 membres fondateurs donc il mm -hmm. y a Sylvie qui est avocate dans Paris et il y a Johan qui est un ancien footballeur qui est aussi investi dans un des... ancien footballeur. Ouais, un ancien footballeur. Un ancien footballeur qui a eu un parcours de vie particulier. En fait, il a sauté dans une piscine à 28 ans où il n'y avait pas assez d'eau. Ah, mais ça et me dit un truc, ça. Et il est, donc c'est un ami de, c'est peut-être par Michel Drucker que en as entendu parler. C'est mais... devenu un ami de Michel Drucker. Mais je... ça, me, ça me, ça me dit, dit quelque chose. Ça Johan Culianes dit... je crois qu'il s'appelle. Mais ça me dit, sujet. il jouait enfin, en pas, Ligue 1, ça... en Ligue 2 Il jouait en Ligue 1 à oui. Sedan.
1: Mais c'est ça, mais ça me parle en fait, mmh. je connais. Oui. Ah ouais, bah moi que que je, je connais que, pas le foot, donc je, je le connaissais pas. Ouais. Ah ok. Oui.
0: Et donc ce mec en fait est tout de suite sensible à cette cause, euh, il, a, il est il il est porteur de handicap suite à cette chose là donc je pense qu'il a aussi vécu lui, des choses difficiles qui l'ont peut-être sensibilisé à, à certaines choses enfin bon bref donc il y a lui et puis il y a Manuel euh, qui est un papa qui a aussi eu son petit garçon euh, secoué par une assistante maternelle cette fois-ci et qui est euh, donc son petit garçon est aujourd'hui porteur de handicap donc on est cinq euh, on est cinq aujourd'hui et, euh, et Aude c'est la présidente c'est le moteur c'est euh, euh, elle porte ce combat à, à bras le corps et, 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 et je trouve que c'est un combat noble et en gros le, le, le message, le discours c'est qu'il faut changer de regard. Le petit enfant 0-3 ans, c'est pas un enfant comme les autres parce qu'il peut pas communiquer, il peut pas expliquer ce qu'il vit. Et donc s'il y a pas un adulte bienveillant qui prend soin de lui, tu vois. Et en fait, au-delà au de ça, il y a des tas de répercussions euh, chez l'enfant plus grand quand tu, prends, quand tu prends pas soin du tout petit.
1: Ouais. Et ça te prend beaucoup de temps, tu disais là, en ce moment. Ça. Euh, avis, non, non, c'est pas ça. Pas
0: bah, là, il y a eu l'interview sur BFM TV. Bah, ça m'anime en ce moment pas mal. C'est toi qui es passé oui, C'est Aude, Aude, qui Aude. était à Paris. Okay. En fait, j'ai eu le contact, moi, par le, le président de... du collectif Santé en danger, ouais. qui est Arnaud Chiche, qui m'avait donné des contacts de BFM, LCIC News. Je ouais. le remercie au passage. Et il m'avait dit il faut que tu surfes sur l'actu. Quand il y a des trucs d'actu, il faut que tu envoies oui, des messages. C'est ce, qui... ce qui marche sur LinkedIn. Exactement. Ça. Et j'ai fait ça. <rire> fait ça. Euh, la veille au soir, j'ai envoyé des messages sans grande conviction. et dame Voilà culot, ça marche bien avec moi et BFM m'a rappelé le lendemain matin en disant on a besoin de quelqu'un avec la ministre Charlotte Cobel à 17h30 est-ce que quelqu'un peut venir donc ah oui, Ça, ça,
1: ça c'est vrai, c'est Anne-Sophie euh, épisode 19, je sais plus, qui a fait infirmière reconversion. Ouais. elle me parlait justement de CNews et de BFM, ouais. c'est exactement ça Si on t'appelle la dernière minute, est-ce que t'es ouais. dispo Est-ce Est que t'es dispo et,
0: et donc Aude et Sylvie sont sur Paris, donc ouais. ça c'est une vraie aide parce que moi à Dijon j'aurais pas pu y aller Mais... Ils
1: sont vraiment en flux tendu dans les médias un
0: truc Ouais c'est plus tendu, c'est euh, claque, il faut que tu ça. réagisses. Exactement,
1: ouais. c'est dingue. Ouais. Donc, et ça,
0: c'est bien goupillé et haut d'aller sur BFM. Avant et tiens.
1: les actions que vous portez aujourd'hui, c'est. Alors, les
0: actions portées, c'est avant tout euh, sensibiliser et former les professionnels de santé okay. qui vont à leur tour euh, sensibiliser les parents. Okay. Parce que euh, les constats faits, notamment par rapport au syndrome du bébé secoué, c'est qu'il y a une méconnaissance. Tu vois, tu as tendance à dire bah, ça peut arriver à n'importe qui. Non, c'est une vraie maltraitance. Il faut 10 secouements en moyenne. Enfin, il y a 10 secouements en moyenne fait le geste ouais. dix fois, hein. c'est pas deux, trois fois, c'est dix fois en moyenne. Euh, les répercussions, elles sont euh, hyper dommageables pour l'enfant au niveau de son cerveau, puisque la oui. nuque, Enfin voilà, je pense que tu sais déjà. Et, euh, et donc, c'est ça, aller former les professionnels de santé, les sensibiliser au niveau national. Et puis après aussi avec des actions pour sensibiliser les pères, donc avec des groupes de pères, p -E -R -O -S, parce que euh, mmh. bah, c'est principalement les pères qui secouent les bébés. Euh, avec les asthmates, mais c'est les, on retrouve, alors que les mères sont plus avec les bébés, tu retrouves mmh. beaucoup plus de pères. Donc là, tu te dis, il y a un, un travail de sensibilisation, d'intégration. Et donc, les cinq de parents, c'est aussi un, une manière de les intégrer, de les responsabiliser, de les sensibiliser, de leur dire, voilà, il y a la meilleure chose à faire si vous sentez que vous êtes plus optimal, mmh. posez votre bébé dans son lit et allez souffler. Mmh. Voilà. Donc, et, 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 à vie, ce sera aussi un observatoire, enfin, au niveau des violences infantiles et puis d'autres axes de, de propositions de, de changer un peu les choses, mais tu vois ce qui se passe en crèche, c'est euh, révélateur d'un simple. Tu vois, quand tu regardes le reportage et que tu vois des petits bébés qui n'ont pas eu d'eau, parce que euh, c'est comme dans les EHPAD, c'est la, oui, la même chose, c'est les aussi populations aussi. les plus vulnérables et c'est atroce de voir ça en fait. Et euh, voilà, une professionnelle pour six enfants, c'est juste pas possible, donc il ouais. y a une vraie maltraitance des professionnels de la petite enfance qui ne sont Ouais. que des femmes, de nouveau ouais. bref, donc il y a un vrai changement à faire à ce niveau-là je pense qu'il faut prendre conscience donc, de en ça en
1: fait, euh, ouais, j'avais pas mais tu vois, parce que moi j'en avais pas conscience, encore mmh. une fois parce que pas exposé, c'est le jour où t'es exposé où tu te rends compte mais que oui. c'est la misère bah ouais. donc en fait, t'es en train de me dire que dans un pays comme la France donc occidental, riche, entre guillemets qu'on dit que c'est un pays riche T'as des soucis, en fait, euh, même au niveau... Bon, on savait avec les EHPAD qu'il y avait des soucis, mmh. mais même au niveau infantile, ouais. t'as des soucis, quoi. Mmh,
0: mmh. Et mmh. les mêmes, c'est-à-dire économie de couche, euh, c'est la ah, même chose. À ce point-là Ah ouais, y a des... dans le rapport de Ligas, là, il disait qu'il faisait des économies de couches parce qu'il fallait pas dé dépasser tant de trucs. C'est et... catastrophique, en vrai. C'est horrible, c'est atroce. Et puis tu te dis, c'est les gens qu'on devrait le plus protéger. Ouais. Et on les maltraite. Et les gens qui s'occupent d'eux sont eux-mêmes maltraités. Donc c'est un vrai problème ouais. systémique. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, le sens de l'argent et toi, mais où est l'humain Qu'est-ce que tu veux donner comme sens à... Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, ça me questionne beaucoup, mais c'est... Après, c'est des problèmes systémiques, donc c'est pas lié à une personne, mais qu'est-ce qui fait que ça avance comme ça C'est vraiment ça, la question qu'il faudrait se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi comme valeur phare l'argent Toi, en tant que ça... psychiatre, j'en sais rien. Mais bref, on, 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 <rire> on pourrait en parler un, pendant des heures. C'est mais...
1: ça, pendant des heures. Ouais. Mais OK, ouais, mais... Et... Là, vu que tu as une association, ça mmh. t'ouvre le droit à subvention, du coup.
0: Là, l'idée, ça va être d'aller lever des fonds, voilà, des fonds ouais, importants, les... ouais. euh, et de garder cette sorte de gratuité, cette prise en charge, avec notamment un, un, des parrains qui vont être extrêmement médiatiques, on va essayer...
1: Oui. parce que qui des, pa dit... des parents médiatiques des parents des parents ah, médiatiques okay.
0: extrêmement médiatiques donc je peux tu pas dire, peux pas les dire... Non. Okay, non, je peux pas dire les noms mais des gens très médiatiques pour que on réussisse à amener le sujet sur la table et avoir et euh, faire des soirées de gala avoir une soirée de gala ah oui, et lever quand même. des fonds ah oui, quand même. Ah bah ouais l'idée euh... c'est ça c'est d'aller lever des fonds conséquents pour euh, mais de l'argent pour euh, l'investir avec un impact sociétal fort ouais.
1: Ok, mmh. ça, tu vois, ça qui est beau. Il y a différentes manières de lever des fonds. Pitcher bah ouais. un PowerPoint devant des, des, ouais. des ventures capitalistes, <rire> euh, pitcher ton idée devant des, des, comme tu dis, des paramédiatiques ou faire des ouais. galas, ouais, c'est bah ouais. beau.
0: Bah ça, tu, ça se fait, enfin, je ne sais rien, je vois ça que dans les films, moi, les galas où tu vas lever des fonds pour des causes, mais ça se fait quoi. Enfin, oui. Tu ah vois, oui, ça hein. se fait, à bah ouais. bon, bah voilà, bah, Donc là, je pense que le, le tout petit enfant, il mérite qu'on lève comme, des fonds pour lui. C'est
1: comme le téléton, c'est une soirée de gala au ouais, final. Oui, c'est ça. Donc, hum. euh, y a pas de... bah là on
0: fait la course des héros à Paris à la Porte de Saint-Cloud. C'est plein d'assauts bah en fait c'est une course avec euh, 300 assauts et en gros euh, pour courir il faut payer et tout ça et okay. ça, ça rémunère des assauts qui se battent pour le cancer, pour l'autisme enfin pour plein de causes nobles quoi.
1: Et tu payes, c'est quoi si tu fais des tours c'est ça ou non c'est bah Là en
0: fait euh, j'ai fait une collecte ouais. j payé, on, va, on, on a payé les droits d'inscription on doit récolter 400 euros pour pouvoir courir donc faut il faut qu'il y ait des gens de ton entourage qui soient généreux. C'est déductible de 66... 000... Voilà, ah, Ça a peut-être aidé certains à donner, mais... Ouais. Voilà. Donc ouais. c'est la collecte pour Avis. AVI.
1: Donc, Donc 66% et... Enfin, le 66% du montant donné... Déductible
0: et, de... enfin, et remboursé, quoi, en fait. C'est ouais. un crédit
1: d'impôt. C'est un crédit d'impôt. Ok. Bon, voilà. Si jamais vous ne savez mmh. pas quoi faire de votre non. argent... <rire> Et des manières de, voilà, pas de retour sur investissement, mais on a un retour quand même sur investissement sociétal Exactement. important. Et mmh. c'est pour ça que l'État, fait un cadeau fiscal aussi. Hein. Ouais. C'est pour inciter les gens à investir dans des trucs où lui n'a pas l'allonge nécessaire mmh. pour, pour investir. Souvent, c'est, souvent, c'est comme ça. Et du coup, en voyant tout ton parcours, là, j'ai, ben, j'ai vraiment l'impression, comme tu disais au début, que ça te tient énormément à cœur de ce que tu fais. Donc, tu as trouvé, euh, tu disais, tu étais sur le point de toucher, en fait, ce... Ouais. Du bout des doigts. Du mmh. bout des doigts, ouais. Mmh. Et... Ce qui m'anime, ouais. Ouais. Parce que tu t'es souvent posé la question.
0: Ouais. Euh, je pense que j'ai la réponse. Ouais. <rire> je pense que je la connais, la réponse. Je pense que, comme je t'ai dit au tout, tout début du podcast, euh, ma mère, elle, elle était en déprime. En fait, ma mère a été voir un psychiatre. Ok. Voilà. Pour, euh, pour retrouver sa mère. Son père lui avait dit qu'elle était décédée. Et puis, quand elle a eu ma sœur, à 18 mois, l'âge auquel elle allait été abandonnée elle est tombée en dépression massive. Donc elle a questionné son père qui lui a dit qu'elle était pas morte. Donc elle a entamé une psychothérapie pour retrouver sa mère. Sauf qu'à l'époque, si tu veux, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Et euh, elle a retrouvé sa mère, très bien. Elle était enceinte de six mois de mois. Puis elle a accouché. Puis fin de l'histoire. Ouais. T'imagines bien que quand tu retrouves ta mère, que tu deviens mère à ton tour, et on le sait aujourd'hui, euh, tu dois être sacrément fragile. Et en fait, bah, ma mère, c'était quelqu'un de très fort qui m'a transmis d'ailleurs cette force de vie, cette flamme de vie, euh, d'avancer coûte que coûte, mais elle a dû mettre une sacrée armure pour avancer, puisqu'elle était, je pense, en dépression depuis qu'elle était petite fille. Et moi, j'étais ce bébé, et ma sœur aussi, et donc, je pense que c'est ça que je viens réparer, tu vois. Quand je dis soutenons les parents, protégeons les enfants, c'est parce qu'il y a un lien évident. Ouais. Donc voilà, donc je pense que... Je... En fait, tu vois, tout est lié aussi à ce que t'es, à ce que tu veux réparer, comment tu veux le réparer. Il n'y a sûrement pas que ça. Mm -hmm. Il y a ce que je suis moi qui fait que euh, j'aime écouter, j'aime prendre soin, c'est des valeurs qui me sont chères. Mais je pense que c'est lié en partie à, à qui je suis et ce que j'ai pu vivre. Ouais,
1: ouais. ouais donc c'est ça. La conclusion, c'est un vécu, en as fait un truc à impact, quoi. Un bah projet ouais, à impact, c'est ça. Ouais. ça. Ouais. Ouais. Et justement, la vue de ton parcours, comment on pourrait euh, intéresser alors, ces jeunes, tu sais, les étudiants, que ce soit en santé ou dans n'importe quel autre domaine, alors soit l'entrepreneuriat parce que tu as quand même essayé ça, <rire> soit justement des projets impact qui peuvent être aussi entrepreneuriaux. Comment on pourrait intéresser justement les, les jeunes à se lancer là-dedans
0: bah Déjà, je pense qu'il faut choisir un thème qui, qui anime, qui intéresse, qui passionne. Ça, c'est la première des choses, c'est hyper important. Après, je pense, alors en tant que soignant encore plus, je pense que plus tu te connais toi-même, plus tu travailles sur toi, donc je pense aux thérapies euh, euh, psychologiques, cognitivo-comportementales, je pense que tout le monde pourrait en avoir besoin. Plus tu t'arrives à te connaître, à prendre du recul de la réflexivité sur qui tu es, plus tu dessines ta voix facilement. On en revient toujours pas. Je
1: suis content parce que dans tous les mmh. podcasts, dans tous les épisodes, il y a cette confusion. Il y a l'auto-observation, <rire> en Mais fait. Mais oui,
0: c'est primordial parce que si tu te connais pas, en fait, tu continues. En fait, il y a des tas de gens, et je pense à des gens de mon entourage qui ont 60, 70 ans ou même qui sont plus jeunes et tu les vois statiques quoi, sur leur chemin. Tu sais qu'ils vont plus avancer. Pourquoi est-ce qu'ils vont plus avancer bah, Parce qu'ils sont parasités par des tas de trucs qui les oh, empêchent le bruit, de bouger. Ouais. Donc quand tu arrives à bouger, c'est que tu arrives à, avoir, à faire preuve d'auto-observation et de te dire, OK, là, je suis là, j'ai pas le meilleur des positionnements. Il faut... Sauf que des fois tu peux avoir besoin d'aide, c'est pas toujours facile de faire oui, preuve d'auto-observation. C'est ça
1: parce que souvent, comme on l'a dit au début, l'auto-observation elle est biaisée par nos règles ou nos croyances et, et nos filtres. Exactement. Nos filtres, ça, ouais. Donc en
0: fait, c'est aussi ça un message. Allez une, consulter ouais. un psychologue ou un psychiatre Il faut un objet parce qu'en fait, en fait, en fait ça. ouais, ça aide, ça fait En fait, je vois ça comme ça, comme un long chemin, tu vois, un long chemin avec des arbres sur le côté mm -hmm. et en fait, moi mon leitmotiv c'est je m'arrête pas. Quoi que je vive, je ne m'arrête pas, en fait. Même si je ne peux plus marcher, si je ne peux plus courir, je marche. Si je ne peux plus marcher, je rampe, mais je, je ne m'arrête pas. Okay. Et je pense que c'est ça aussi qu'anime, qui peut animer dans faire des belles choses, dans en entreprendre. C'est cette volonté de bouger, mm -hmm. quoi qu'il se passe. Et donc, il y a des fois où tu vis des événements de vie hyper difficiles, tu ne peux plus bouger tout seul. Ouais. Donc, il faut, faut avoir cette notion, de. c'est valable dans la parentalité comme c'est valable dans d'autres expériences de vie. Je n'arrive plus à bouger, ok, ben là, j'ai besoin d'aide. Ouais. Je ne pourrais pas y arriver tout seul.
1: Ouais. Bah, très beau message pour, pour ce point-là. <rire> Et avec tout ce que tu fais, là, comment tu gères le temps
0: difficilement, difficilement. Euh, <rire> difficilement. Après, je suis devenue addicte un peu aux réseaux sociaux parce que du coup ça. Parce que, ouais. que t'as des
1: enfants. As ouais, j'ai des vie, enfants. Et bah et après,
0: j'essaie de prendre soin de mes enfants, mais ce qui fout une certaine pression, hein, parce que je suis ouais. une femme et que et que bah comme les autres femmes, je dois être une bonne mère, hein. Donc euh, oui, et donc.
1: Ça c'est des trucs sociétaux. Euh, c'est des trucs
0: sociétaux, voilà. Euh, et puis j'ai envie d'être une bonne mère aussi. J'ai envie d'aimer mes enfants. Après, je pense que c'est aussi en leur montrant un modèle où où je m'épanouis moi-même, oui. parce que. Si je faisais pas tout ça, je serais triste comme mère, je pense, tu vois, je serais triste. Et ça se répercuterait et sur Et ça se répercuterait enfants. sur mes enfants. Oui. Et donc, ce que mes enfants voient aussi, même si des fois je suis speed, je pense qu'ils auront quand même souvenir de moi, une mère assez speed, une mère qui peut-être parfois n'est pas hyper patiente, mais ils auront une, le souvenir d'une une, une mère qui leur, qui leur dit souvent qu'elle les aime, qu'elle les aime du plus profond de leur cœur, et qu'il faut jamais qu'ils oublient qu'ils qu sont géniaux. Voilà, c'est ça oui. en fait que j'essaie de transmettre à mes enfants, même si je suis pas... Une mère qui les récupère à la, à la, à le midi à la cantine, qui est toujours là à 4h30. Je suis là tous les soirs, hein. malgré tout. Je les baigne et voilà, je suis là quand même tous les soirs. Ouais. Mais, mais je sens que plus le temps va passer, plus je vais avoir besoin de m'éloigner un peu pour 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 redevenir femme. Et les premières années, tu t'éloignes pas du tout. Oui. Tu es que mère. Et ça, euh, voilà. C'est difficile aussi. C'est mais... difficile à vivre aussi, ouais, parce que bah, tu n'es pas qu'une mère. Tu es une femme, tu es un individu. Et ça, quand je parle avec des hommes... Alors toi, t'es pas encore père, mais je sais que j'ai parlé avec beaucoup de... beaucoup de pères et beaucoup d'hommes, et je leur dis, mais j'ai pas de passion, en fait, à donner tous les soirs le bain, à donner à manger tous les repas. C'est une tâche qui est tellement répétitive qu'au bout d'un moment... Alors, il y a peut-être des femmes que ça, ça rend hyper épanouie, mais en tout cas pas moi. Mm -hmm. Et j'ai discuté ça avec un mec, il m'a dit, ouais, ouais, ok, ouais, je comprends. Mais non, mais on n'a pas plus d'appétence ou d'instinct que vous à faire ça, sauf qu'on y est plus contrainte que vous. Genre, les ouais. choses changent, les choses bougent. Il y a des mecs de 30 ou 40 ans là, qui vont hurler en m'entendant, qui vont ouais. dire « Mais moi, je ne le parle tous les soirs ». Bien sûr que ça bouge. Ouais. Mais n'empêche que la charge mentale, elle est quand même toujours plus sur les femmes. Mais ça va bouger. Les nouveaux pères, là, je vois déjà le changement. Les tout nouveaux pères, okay. là en 2023, 2022, ça bouge. Ils prennent conscience, ils sont sensibilisés par la politique des 1000 premiers jours. Donc ça va bouger. Forcément, ça va bouger. Et le féminisme, c'est aussi avec les hommes que, que ça peut aller dans le bon sens. Voilà. — OK.
1: Bon, et quel conseil tu pourrais donner aux, aux jeunes qui se lancent euh, dans, dans la santé Voilà, et qui...
0: Dans la santé non, Dans la santé, oui, voilà. Pour ne <rire> pas leur dire peut-être voilà. autre chose. C'est
1: ça. Euh, dans la santé ou autre chose, en fait, comme une passion artistique, ou ouais. autre, pour essayer de, juste de briser les doutes, les peurs, et de foncer dans, dans les choses qui les animent.
0: Bah, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais croyons-vous. Okay. Croyons-vous parce qu'en fait, c'est la meilleure des forces qui soit. Écoutez-vous. Euh, et parler autour de vous euh, parce que l'enrichissement c'est aussi les autres malgré oui. tout, c'est soi-même mais c'est aussi les autres et le fait de, de... moi je dirais que c'est ça hein, là avec le recul, parce qu'en fait c'est hyper rapide ça fait deux ans que j'ai fait un tourbillon dans ma vie ma plus grande richesse, la... ma plus grande richesse. Et, et même celle d'aujourd'hui euh, Fabrice, c'est oui. mes rencontres c'est ça qui m'enrichit donc euh... restez peut-être pas en individuel, oui. faites du collectif Faites du collectif, parce qu'on qu dit souvent, euh, on va plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble. Et je pense ouais. que c'est vraiment vrai.
1: Ouais, ouais mais d'ailleurs, là, tu as commencé la, la réponse par <rire> un truc, oui. La santé en ce moment, euh, voilà, <rire> c'est compliqué.
0: Bah, je sais pas si je conseillerais à une jeune étudiante, forcément. Après parce que euh, l'organisation est un peu euh, non, non, mais malade. C est, c est, non, mais C'est ça mais, qui est triste, en fait. Voilà, c'est oui. que l'organisation est malade. Après, au niveau des valeurs, évidemment que c'est beau de faire ces choix-là, mais il faut qu'il y ait des remaniements en profondeur, parce que, je sais pas si je vais dire à ma fille, soit infirmière, très très, très honnêtement.
1: Ah non, mais Il mais non, mais, <rire> y, 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 y a des médecins, les nouveaux, les, comme tu dis, les mmh. nouveaux pères médecins. Mmh. Ils disent à leurs enfants, jamais, ben non, mais, mais même tu y y peux des pro... pas. Ouais, non, bah,
0: déjà, parce que c'est pas euh, des métiers valorisés, ce qui est dingue. Hein. Tu te dis c'est les plus mmh. beaux métiers qui soient dans le où tu prends soin des autres, mais c'est pas valorisé. Donc moi j'irai, je vais, mais en même temps ça va contre mes valeurs. Mais je, je me dirais peut-être bon bah vaut mieux que tu fasses une école de commerce, tu t'en, ce prêt. sera mieux pour toi dans la vie. Alors qu'au fond ouais. mes valeurs elles se rapprochent beaucoup plus des métiers de du soin, ouais. du soin et de l'humain.
1: C'est ça. Mais
0: quel constat? Enfin voilà. Après, constat.
1: après il y en a et heureusement, mais c'est c'est quel système de valeurs tu mets en avant en fait. C mais ça. au bout d'un moment il y a des limites. Bah oui. Chacun a des limites différentes par mmh. rapport à ça. Mais au bout d'un moment, là, je parlais de, tu il sais, n'y a pas longtemps sur, je, oui, j'en ai pas parlé encore, mais sur LinkedIn, tu sais de la loi de limitation des, des intérimaires, des ouais, rémunérations ouais. des intérimaires. Mmh. Euh, je vais te donner des, une idée. Hein. Là aujourd'hui, avec la loi, un médecin journée entière. Donc euh, il faut comprendre pour ceux qui nous écoutent, médecin journée entière, c'est 12 heures. Hein. C'est pas euh, heure. généraliste. Hein. Euh, non, 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 le médecin intérimaire, Il y a à l'hôpital, ouais. mmh. ce que tu veux, donc à l'hôpital public. Mmh. Donc euh, quand tu es intérimaire, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il n'y a pas de médecin sur place. Généralement, quand tu es intérimaire, il faut bien comprendre que tu ne fais pas le boulot d'un médecin, mais comme tu dis, vu que le système est tellement mmh. euh, à la malade. ramasse que, malade qu'en fait, il faut plus qu'un médecin pour faire le boulot. Donc, mmh. le, le gars qui vient, il vient faire le boulot de plusieurs médecins, mmh. en réalité, net par jour. Donc, je, je, je répète, <rire> une journée, c'est 12 heures mmh. quand même en médecine, mmh. ce n'est pas 7 heures, ni 8 heures, ni mmh. 9 heures. Mmh. Euh, Aujourd'hui, les tarifs nets qu'on qu te propose. C'est, si je ne dis pas de bêtises, euh,
0: 290 euros. Mmh, mmh, pour 12 heures. Ça peut aller
1: ça déjà aller jusqu'à 330. Mais mmh, à cause de la loi, mmh. c'est bloqué. Mais
0: mmh, mmh. bah 3... oui, c'est peu. 330 mmh. euros net pour 12 heures intense, Oui, ce n'est ou pas tu... 12 heures où tu fais rien. Ben bah voilà, c'est ça. Et puis tu prends. Enfin, je veux dire, la responsabilité, elle est haute que quand tu brasses des millions. Oui. Tu as la vie de personne en tu vois entre surtout tes mains surtout quoi. que tu fais le job de plusieurs médecins en fait bah ouais. tu fais
1: pas juste le job de un médecin et même mmh. même si c'était le job que de un médecin oui, oui, 300, serait pas cher payé 330 euros pour, pour 12 heures mmh, mmh. bah tu, euh, tu
0: réduis au euh, ratio euh, ça fait quoi 30 euros de l'heure en fait
1: ouais même pas non mais c'est ouais. donc mais, euh... voilà,
0: ouais. Bah oui, donc c'est ouf. Donc la,
1: la, la valeur, oui, la, 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 la valeur d'être dans le soin, les valeurs soignantes, les, les valeurs de, de, voilà, de soigner les gens, très mmh, bien, mmh, mmh. mais au bout d'un moment. Il faut je mettre suis... les moyens derrière. Mais il faut que, ou, faut que ça suive au niveau financier. Mmh, mmh. Tu peux pas. Il y en a, je sais pas comment ils font les gens, mais bon, il y a de moins en moins qui tolèrent. Et je mmh. suis content qu'il y ait de moins en moins de gens qui tolèrent parce que je trouve que cette rémunération-là, elle n'est pas juste. Ouais, ouais, mais clairement pas juste. Elle n'est pas juste et ni celle de ceux de base. Hein. Ceux qui sont là de base, mmh, salariés mmh. de base de l'hôpital, mmh, mmh. il faut réévaluer ça en mmh. premier.
0: Mais tu vois, je pense que c'est aussi un, c'est en ne se soumettant plus, enfin, en essayant en tout cas de, de, de moins se soumettre au système. Et après, il y a plein de manières de moins se soumettre. Mais je pense que, toi, tous les mouvements de citoyens que tu vois, c'est aussi... Est-ce Est que ça va finir par soulever des choses et faire vraiment bouger les choses Peut-être, mm -hmm. au bout d'un moment. Tu vois, parce que quand as un tel une telle inversion des valeurs, ça, ça peut pas continuer ouais, comme ça. Exactement. Enfin, moi, je me dis ça, en tout cas. Ça me rassure ouais. de me dire ça.
1: Et toi, qu'est-ce qui t'a permis d'avancer
0: c'est-à-dire dans la vie ou dans ce projet, dans, dans, dans ces dans projets tout.
1: Dans la, dans, dans ces projets, ouais. Euh,
0: moi, ce qui m'a permis d'avancer, bah, je dirais que c'est ce que m'a transmis ma mère. Elle m'a transmis des faiblesses, mmh. mais elle m'a transmis une super forte quai de, de, de me dire « Quoi qu'il arrive, avance dans la vie, euh, crois en toi, quand même. Euh, » Et donc ça, ça a été un vrai moteur pour moi. Euh, ouais, c'est vraiment le fait de croire en moi. Et, euh, et aussi d'être optimiste. C'est-à-dire que je peux baisser très, très bien en me disant, oh là là, ça n'avance pas en ce moment. Mais j'ai cette faculté à remonter, à me dire, OK, allez, on va vers la lumière, on se bat ouais. et, et on y va, quoi. Parce que sinon, il bah, n'y a pas de raison de... Voilà, pour tout, pour mes projets, pour ma vie perso, j'ai toujours fonctionné comme ça en me disant, il faut que je me batte, quoi. Ouais. Euh, au moins, j'aurais pas de regrets, j'aurais tout donné. Et puis, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant. Ouais. Si tu te bats plus, si tu baisses les armes et puis que tu te laisses faire, bah, tu, tu meurs petit à petit. Quoi. Ouais. Enfin, tu vois. Et, et
1: comment tu as fait Tu as souvent douté de toi, du coup comment Je doute ouais. tout le temps de moi. Et, et comment tu fais pour les atténuer et les franchir alors,
0: alors, le doute est un moteur en soi. Okay. Parce que ça te permet de l'auto-observation, de la remise en question. Toujours. Ouais. Donc, je dirais que c'est un moteur en soi euh, intermédiaire. Après, quand tu doutes, du coup, tu as des nouvelles idées qui émergent, par exemple, ou même les déceptions. J'ai une déception, je dois avoir une interview, un truc, je suis dégoûtée, j'ai pas l'interview. Ok, j'ai un petit moment de bad, puis après je me dis, bon allez, je vais surfer sur les réseaux, je vais contacter d'autres <rire> gens. Et bim, tu vois là, ouais. je me refais une autre interview auquel je m'attendais pas du tout, avec un super truc. Donc je pense que c'est ça, c'est rebondir, ouais. rebondir. Euh, tu tombes, mais tu te relèves. Mmh. Et, euh, et, et quand t'as pas, comme on me disait tout à l'heure, quand t'as pas assez de force pour te relever parce que ça arrive, euh, là on parle pas d'événements de vie traumatiques, mais quand t'as des gros événements de vie, tu peux pas te relever tout seul, ok, mmh. je sais demander de l'aide.
1: Mmh. Ok, bon c'est très clair, et toi pour conclure sur ça, il, il semblerait que tu aies trouvé ton ikigai, le fameux truc, l'alignement, quoi, je sais pas si tu vois ce que c'est. Euh, non, je vois pas ce que c'est. Tu regarderas ce un... que ah, c'est, ouais, ikigai. Okay, Ikai, euh, c'est japonais, g a -I.
0: Je le touche des doigts, je ne l'ai pas encore trouvé. Ouais. Mais ouais. quand tu vas ouais. voir le schéma, tu, ouais, vas, tu vas, ça va te parler. Ouais.
1: Pour ceux qui ne savent pas, allez voir ce que c'est, je n'ai pas le temps de détailler ouais. ça. <rire> Mais justement, qu'est-ce que tu dirais aux gens, quel que soit le domaine, qui, qui, qui peinent à trouver justement ce qui, correspond, euh, ce qui leur correspond, ce qui, ce qui les anime et qui ont du mal du, du coup à se lever tous les matins avec la boule au ventre Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là
0: alors je leur dirais déjà il y a l'arrêt qui existe. Oui. Allez voir votre médecin, faites-vous arrêter, ouais. même si c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des gens qui ont une éthique qui fait qu'ils disent non, personne n'est indispensable, comme oui. dit la, le, la croyance là il y a que les. Non, il y a plein d'indices... C'est quoi, aide-moi le... Je sais personne euh, sur ça. Ouais, Oui, voilà, mais il ouais. y, a, y a des indispensables, plein de cimetières. Voilà. Ouais. Euh, donc déjà, arrêtez-vous. Si vraiment vous êtes trop mal et que vous êtes dans un milieu qui vous maltraite, la première des choses, je pense, c'est prendre... Et il faut du courage, en fait, pour s'arrêter. Oui, c'est dur. Ouais. C'est très, très dur, mais arrêtez-vous. Euh, et prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, vous. Parce qu'en fait, la réponse, elle est toujours en nous. Mmh. Euh, après, ça peut être euh, en aller voir un psychologue, ça peut être en écrivant des lettres, parce qu'il y a des gens qui arrivent en écrivant à trouver... Euh, je trouve que l'écriture, c'est quand même un super truc. Des fois, ouais. ça fait émerger Est ce que tu n'arrives pas à faire émerger à l'oral de manière facile. Euh, et puis après, c'est un cercle vertueux. Donc voilà, je leur dirais, posez-vous, arrêtez-vous pour savoir où, dans quelle direction quelle direction vous voulez prendre. Et les réponses, elles se trouvent en vous. Et puis demandez de l'aide, évidemment.
1: Oui. Ok. Euh, on va passer aux questions de fin. Mmh. Euh, donc, je le redis, je le re redis. Allez écouter ce que fait Mathieu Stéphanie dans les podcasts d'entrepreneuriat, euh, justement. Euh, C'est des questions que lui pose et que je posais aussi en psychothérapie. Donc, en fait, euh, j'en ai repris une, quelques-unes. Ça m'a d'ailleurs étonné et très surpris. C'est des bonnes questions. Mmh. Tu vas voir. Peut-être que tu les connais si tu as écouté déjà plusieurs épisodes jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui sont encore là, merci. <rire> <Voilà>. <rire> euh, comment est-ce que tu progresses
0: En me remettant en question. Okay. Je progresse en me remettant en question,
1: oui. OK, tout simplement. Ok. T'as un livre à recommander
0: euh... ?« Les ficelles du métier » d'Howard Becker.
1: Ok. Ça parle de quoi euh,
0: un... En fait, c'est un bouquin que j'ai lu dans le cadre de mon master en communication. Mm -hmm. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup dans ce livre, c'est de dire qu'il n'y a pas véritablement de hasard. Oui. Il n'y a pas véritablement de choses prédéterminées, mais il y a des synchronicités dans la vie. Et en fait, tu te retrouves ouais. à certains endroits... Parce que tu as fait tel et tel, tel choix, mais tu vois, c'est ni totalement prédéterminé, ni totalement le hasard. Ouais, la
1: sérendipité, quoi, en un mot, c'est ça. Ouais. C'est ça, on dit comme ça, ouais, la sérendipité.
0: Ouais, bah ouais. Mais c'est là pourquoi tu es peut-être là aujourd'hui et pourquoi je suis là aujourd'hui. Tu ouais. vois, c'est pas un hasard total et en ouais. même temps, c'était pas forcément. Ah bah on, a écrit. Vu,
1: on a vu en off hein, qu'au final, il y avait des points communs sans qu'on sache. Ouais, hein. ouais, ouais Donc, ouais. ouais. Donc, tu
0: vois, c'est ça, en fait. Et ce bouquin, il, il vient cheminer de dire, d'observer. Euh, ce qu'on traverse, ce qu'on vit avec un regard différent peut-être, ouais. tu vois. Donc voilà. C'est un okay. bouquin assez euh, pointu en com, mais il okay. y a des, il y a des, y a des parties assez intéressantes, assez profondes. Ok. Mm.
1: Alors je mettrai dans la description. Mm. Est-ce que tu as une routine
0: Je vais marcher euh, dès que je peux tous les matins une heure. Ok, cool. Ouais j'essaie vraiment de faire ça, là je suis en congé sans sol donc je le fais tous les matins, je l'ai pas fait ce matin parce que ouais. t'es venu d'habitude ouais. je marchais une heure, parce que marcher ça me permet de réfléchir euh, j'avance au sens propre comme au sens figuré ça me fait faire du sport, je marche très vite ouais.
1: ça permet de lutter contre la dépression aussi ah ouais ça, bah tu vois, et ouais, voilà ouais.
0: et c'est vraiment ma routine de vie ouais. Ouais. Okay. ça c'est quelque chose d'important
1: t'arrives à vraiment le faire tous les jours
0: bah avec des enfants, bon. mais je, je le fais dès que je peux je le fais, donc, si je peux pas y aller le matin j'y vais le soir une heure,
1: euh, ah, une heure, heure de marche rapide marche ouais. rapide, ouais. ok
0: ouais je fais cinq kilomètres à peu près, okay. ouais, je marche vite. Ok. Mmh.
1: Un truc euh, qui t'agace particulièrement
0: euh, Le manque d'honnêteté. D'accord, ok. <rire> les, les gens faux euh, et, et avides.
1: Au, au contraire, un truc que tu apprécies beaucoup euh,
0: La sensibilité. Les gens qui te donnent accès à eux assez facilement et qui vont être sincères. Et... Okay. Voilà.
1: ok. Ta situation médicale la plus atypique ou touchante Si tu en as une. Mmh. De souvenirs mmh.
0: Bah, quand j'ai accouché de ma fille j'avais eu un pro. ok ouais, ouais c'est ça t'as pas besoin d'avoir plus d'explications non 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 mais ouais, tu ouais. non mais tu peux dire quand t'as accouché non non mais j'ai eu un propès un tampon qui qui dilatait le col mais de manière okay. euh, sauvage okay. c'était affreux j'étais à quatre pattes par terre en train de hurler c'était okay. c'est je pense que j'avais plus de plus de fierté quoi bien tu ]accord. vois tellement j'avais mal
1: ouais non mais tu vois c'est marrant parce que les gens généralement ils parlent d'utilisation médicale qui d'un patient ou quoi mm. et toi c'est toi donc c'est cool ouais. voilà, c'est la première <rire> fois donc tu bah ouais c'est bien c'est très bien. La chose dans la vie dont tu es la plus fière et que tu as accompli
0: bah, Mes enfants, quand même. Ok. Ouais.
1: Bonne réponse. <rire> comme Marie-Esther. Ouais. Ah, même réponse. Exactement euh, la même ouais, réponse.
0: Ouais. Ah, oui, 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 il y a plein de choses dont je suis fier, mais s'il si hum. y avait mais, une chose, ouais. c'est mes enfants. Mais tu vois, ouais.
1: ça m'aurait étonné euh, quelqu'un qui fait de la parentalité comme Marie-Esther. Ouais.
0: A... Ouais, qui ouais. enfin, Elle ne fait pas de la parentalité, Marie-Esther. Elle fait autre ouais. chose. Mais, mais c'est en, le... en lien. Est en lien. Ouais.
1: Donc, ouais, donc euh, allez l'écouter, l'épisode. Il est sorti juste hier. D'accord. C'est ça, juste hier, le 13 avril, on est le 14. Mmh, mmh. Euh, une citation qui te parle ou qui t'a inspiré
0: Le meilleur est à venir. C'est pas une citation de quelqu'un, c'est okay. ce que je dis toujours. <rire> c'est mon laïc, moi vivre. le meilleur est toujours à venir.
1: Très bien. Ça va très bien. Euh, ta musique préférée
0: euh, alors, ça change tout le temps. Ouais. Mais en ce moment, j'écoute euh, Flower de. Non, j'adore Ed Sheeran. Non, la photographe de Ed Sheeran. J'adore cette chanson.
1: Euh, ouais. C'est vieux maintenant, Photographe.
0: Ouais, c'est vieux. En fait, j'aime ai, bien réécouter des musiques que j'aime bien. Enfin, c'est vieux. C'est relatif. 2018-2019. Midi... Hein. Ah, c'est pas plus Photographe, vieux plus vieux.
1: Je sais plus. Okay, je sais plus. Ouais, mais c'est cette on... chanson-là d'Ed Sheeran. On regardera. Voilà.
0: C'était un film euh, avant mmh. toi il y a un film où il y avait cette okay. chanson là où c'est un mec qui faisait du sport et qui devient tétraplégique okay. voilà.
1: très bien et dernière question qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais alors je vais choisir à la sortie de l'IFSI euh,
0: t'es une super meuf ouais. euh, crois davantage en toi euh, te laisse pas blesser par les autres ouais. euh, et, et... Voilà. Accorde-toi davantage d'importance plutôt que d'en ac accorder beaucoup, beaucoup aux autres. OK. Euh, prends soin des gens qui sont des gens bien et qui te veulent du bien. Voilà okay. ce que je me dirais.
1: OK. Eh bah, ben c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: Et ben bah, écoute, de lever beaucoup, beaucoup de fonds avec oui. l'association Avis <rire> ouais. et que les cercles continuent de prospérer, que ça marche, ça prenne. Et j'ai envie de te dire, même si ça se tarie, euh, ce sera quand même une super belle expérience de vie. Même ouais. si ça dure que deux ou trois ans, ça aurait été un, une, un bel épisode de ma vie. Honnêtement,
1: voilà. je pense pas, vu comment c'est parti. Ouais, euh, ouais. Mais
0: je, tu vois, en fait, est jamais, ça, ouais. Tout, ouais. tout est fait. Enfin, tout a une fin, ouais. ok Pour moi, tout a une fin. C'est pas ça qui est important, c'est le voyage que tu traverses, que ça t'a appris, tout ça. Ouais. Les mais t t pas qu'il se prolonge quand même. Mais j'aimerais voilà, bien qu'il voilà. se prolonge. On ça va être, être vrai. j'aimerais <rire> vraiment bien qu'il se prolonge. Mais après, voilà, c'est comme ça. En fait, vaut mieux toujours s'attendre au pire, comme ça. Au pire, t'es un petit peu déçu, mais pas trop.
1: Ouais, parfait. Où on peut te contacter, donc
0: Et bien, du coup, les cercles de parents sur Instagram, Elodie Emo sur Facebook et sur LinkedIn. Ok. Et puis, par mail, emo.elodie81.gmail.com.
1: Ok. Ou sinon, par jolie. Et
0: par family aussi.
1: Ok. Et par l'association dont vous n'avez pas de site encore Si. Si. On a un
0: site internet AVI, A-V-I, euh, action contre les luttes. Donc en fait, on se trouve facilement. En quoi. fait, on est trop fort <rire> ouais, Sur LinkedIn aussi, je ne sais pas si t'as dit. Oui, 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 LinkedIn aussi. Il ouais, n'y a mmh. que Twitter, je ne suis, pas... suis pas sur Twitter.
1: Ouais. Mmh. sur Twitter, toi non. 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 Ça fait trop. Déjà, les trois réseaux ouais. à
0: gérer, franchement, c'est déjà beaucoup. Mais donc, Twitter, euh...
1: je ne sais pas si c'est la place aussi pour ça. ça
0: me... Ah bah Twitter, tu... non, mais tu peux interpeller pas mal les médias sur Twitter. Ah. Ouais, ça permet de faire des tweets à impact. Ah, okay. Donc, euh, mais plus dans ce sens. Ouais. Twitter, je me suis
1: jamais intéressé à ce. Bah moi non plus,
0: j'aime euh... pas. Puis en plus, par qui il a été racheté. D'accord. <rire> Passons. Non, c'est
1: pas ça. Moi, ce que j'aime pas sur Twitter, c'est que c'est missile sur missile en fait.
0: Ouais, puis c'est des phrases assez courtes. Ouais. Twitter, c'est ça. C'est une euh... cour de récréation. Ouais, ouais, ouais. Non, mais vraiment, hum. hein, c'est. Euh... J'ai, quasiment jamais été. Franchement, donc voilà.
1: Ok, bah, merci. Bah, merci en à toi pour merci, ce super euh... podcast. Ouais, merci pour d'avoir pris le temps pour pour cet épisode ton avis, on a mis combien de temps
0: euh, 2h22. <rire> ouais, t'étais pas loin. Ouais. Ah, combien de, 2h15. Ah, tu vois
1: voilà, donc ouais. Euh, ouais, juste dans un autre registre, donc on fait des séminaires le 9-10 juin sur Paris et le 7-8 juillet sur Marseille. Il reste quelques places. On vous, a, on vous laisse écouter le générique de fin, comme d'habitude, pour voir ce qu'il en est. On sera aussi à la Réunion en novembre et euh, à Toulouse en octobre. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, donc dans trois semaines, voilà, comme on a dit. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, ça se nous met vachement en avant, et merci de le faire. Pour ceux qui le font, de mettre cinq étoiles aussi sur Apple Podcast et Spotify, ce qui nous permet de rester dans le dans le top Apple Podcast, et on y est toujours, on y est toujours. Ça fait quoi Ça fait. Euh un an et deux mois, même pas un an et un mois et demi qu'on a, qu a lancé le podcast et on n'a jamais quitté le top Apple Podcast depuis longtemps il y en
0: a combien du coup dans le top Apple Il y en
1: a 200 et on okay. est dans le développement personnel et notre meilleur classement donc euh, dans tout le développement personnel un francophone c'est, euh, enfin français, c'est 19
0: Super dans fierté Et dans
1: l'éducation c'est euh, 50 okay. Donc on est doublement catégorisé, en santé on est catégorisé secondairement enfin euh, ça bug on n'y est pas je, bon, je pense que leur truc qui bug on n'y est pas mais on a été catégorisé en développement personnel et puis bon, c'est un peu ça qu'on fait hein. et ouais on est toujours dans le top et le meilleur classement c'est 19 et là j'ai regardé encore hier on était dans le top donc, et euh... ça
0: va être un crescendo j'en suis sûr bah, <rire> je sais
1: pas hein, le, le, le meilleur non pardon c'est pas 19 c'est 14 le meilleur classement excuse-moi on a, on, a, on a réussi à, sur un épisode à, à faire 14 donc c'est 14 19 c'était avant c'est ça c'est 19 je crois que c'était le classement d'hier je sais plus enfin, voilà, en mmh. tout cas j'ai regardé hier, on y était encore. Donc, merci vraiment beaucoup de nous soutenir. Et c'est vraiment un petit podcast de niche, voilà comme on dit, mm. mais qui a, qui a de l'impact. On le voit, on reçoit des messages. Euh, ça, ça nous fait vraiment plaisir, justement, de voir que grâce à certains épisodes, il y a des contacts qui se créent, mm. il y a des choses qui se font. Donc, euh, voilà. Merci des gens qui terminent des livres après avoir écouté des épisodes. Alors, ça, c'est génial. Mm. voilà ouais, c'est euh, hyper valorisant. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, tu as une chose à ajouter
0: non, j'ai été, c'est, ça a été un vrai enrichissement, ce podcast, avec ce format long aujourd'hui. Ouais. Donc, je trouve ça génial. Hein. Je suis hyper contente d'avoir, d'avoir enregistré.
1: Ouais, donc, ça a permis d'être un peu plus étendu sur certains trucs. Ouais, tout J'avais entre...
0: jamais euh, eu le temps autant de parler de tout ça. Voilà. Je pense que c'était une vraie, c'était une séance pour moi. Ouais, donc, c'est ça.
1: Donc, j'espère pour vous que c'est moins tentaculaire et un peu plus compréhensible, tout ce que tu fais. Et mm -hmm. moi, je pense que oui. À l'issue, mm -hmm. là, j'ai mieux compris mm -hmm. euh, ce qui te motive et qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là mm -hmm. et comment t'as su, justement, faire le lien entre tout ça de mm -hmm. manière cohérente. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Encore merci. Bon courage si vous êtes sur la route pour le travail, parce qu'on sait que c'est le lundi matin où ça écoute le plus. Donc voilà, le Oui, on a accès à toutes les Ok. Voilà. Et puis on vous dit à très bientôt et encore merci. Salut, bye bye. Bye. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com C-R-E A-T- afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Créate pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur 4.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets.